0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 203. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Gut. Kommen wir gleich zum Faktencheck und Follow-up. Und da, ja, ich habe selber schon gedacht, als ich es getan habe, habe ich selber so gedacht, was treibst du da eigentlich? Du reitest dich gerade komplett <lacht> in die Scheiße. Ähm, ja. Ich, war einfach mir so 100% sicher mit dieser Aussprachegeschichte mit dem
1: welche welche Met von den vielen Wörtern, die wir falsch aussprechen mit metta
0: mit metta und fetter also und better und äh, äh, allem ne was ja. so auf griechisch basiert weil mir halt eine Griechin mal gesagt hat dass dieser Schafskäse fetter ausgesprochen wird mhm. und erstmal die gute Nachricht das habe ich kontrolliert das kann ich beweisen das dem <lacht> ist auch so also ich habe tatsächlich den griechischen Wikipedia-Artikel zu Schafskäse gefunden und da ist ein Aussprachebeispiel und da wird das wirklich fetter, das heißt nicht mhm. fete. Ich habe aber leider dann auch Aussprachebeispiele von deutschen oder englischen Wikipedia-Artikeln mit Beta oder Meta gefunden und die sprechen das Beta und Meta aus. Ah. Also muss ich da wohl... Wie so oft, ein Stück weit zurückrudern und sagen, na ja man kann es wohl auch. Aber ich habe auch schon mal jemanden Metamorphose sagen hören und nicht Metamorphose. Oder Beta-Version und nicht Beta-Version. Also, ich weiß es nicht. Aha, Saluti hat im Chat kurz erklärt, die die binäre die binäre Folge 203. Wir haben ja auch diese Woche den Tag
1: 11.
2: Hä? Hey?
0: Der zehnte Elfte, wenn du den binär interpretierst, ist es elf.
1: Ja, wir haben euch den zehnten Elften.
0: Ja, aber Im diese 8. Woche habe ich ja... Ja, ich habe gesagt, diese Woche. Ach so. Vorausblickend.
1: Ja, Gut, der Elfte ist auch elf.
0: Nee, <lacht> ist 15. Mal. Ja, ist aber 15. <lacht> Gut, äh, weiter im Faktencheck. Äh, no more Fahrradweichen. Ähm, der Unfall, von dem wir letztes Mal besprochen hatten, wo es um mhm. diese Angstspuren oder wie die Dinger heißen ging. Angstweiche. Angstweiche ja. und so weiter. Da hat jetzt äh, gab es in der einen Artikel, wo die Verkehrsbehörde gesagt hat, ja, also das mit diesen hm, ist vielleicht nicht ganz so optimal. Äh, wir machen auch keine mehr. Mhm. Also sie konnten nicht mal genau sagen, wie viele es gibt. Ne? Also wie viel Kreuzung ja. gibt es mit dieser Art von äh, ja, Radspur? Und auf jeden Fall sagen sie, zukünftige Planung, da machen wir das nicht
2: mehr. Mhm.
0: Das ist ja schon mal was. Und ja. aber gleichzeitig ich finde auch. So,
1: generell bei Fahrradinfrastruktur Fahrrad finde ich so krass, wie, wie, wie schnell sich so, so, so die Erkenntnisse einfach auch ändern. Weißt du, ich war auch irgendwie so, ja, auf, auf der Straße mal das ist der beste Weg. So, mhm. das ist ja gar nicht so lange her, dass das so als das goldene Mittel galt. Und ähm, Einfach weil wir auch so lange hinterher hängen, hängen, hängen hinken, Hink, hinken, in Deutschland, sage ich mal, was so ja. Fahrradinfrastruktur hat, holen wir jetzt innerhalb von wenigen Jahren eine ganze Menge nach irgendwie. ne? Ja,
0: ja wobei gerade heute Abendblatt Titelseite war Thema mit den Fahrradwegen, mit diesen Radwegeprojekten, dass irgendwie Hamburg Mitte, Hamburg Nord, die beiden Bezirke, die hauen da richtig rein. Das meiste, was wir hier erzählt haben, an irgendwelchen Radschnellwegen bezog sich ja auch auf die Bezirke. Aber die anderen Bezirke, da passiert halt nicht so viel. Also gerade im Verhältnis. Ne? Also ja. da muss noch mal ein bisschen in den anderen Bezirken auch mal ein bisschen mehr gemacht werden. Also gerade hier Wandsbek, Friedrich-Eberdamm, der Fahrradweg, der ja auch ein Radschnellweg sein soll, werden soll, ist eine Katastrophe. Also...
1: Ja gut, Weiß ich nicht, aber ich kenne ihn ja. noch nicht. Aber bei mir, ich habe ja hier, in Nähe vom t bug ist ja auch ein Radschnellweg, der zwischenzeitlich zu über einen Fußgängerweg geht. Ja. Also wo auch wirklich nur so ein paar Platten sind und das war's dann. Also das ist, äh, ja, diese Velorouten an sich sind also in einigen Bereichen tatsächlich auch so ein bisschen sehr schön geredet. Ja. Ja.
0: Gut, dann äh, gab es einen Tweet von Kieles Calling, der nämlich, ähm, na eigentlich war es Nessa. Nessa, Nessi6688, hat getwittert, äh, hat irgendwie wohl von Keyless Calling Aufkleber, Podcast Aufkleber geschickt bekommen. Er hat das retweetet mhm. und dann sah ich da eben, oh, der hat ihr auch einen Blatthering Aufkleber geschickt. Mhm. War natürlich äh, eine schöne Werbung für uns, er hat uns auch gemenschent und äh, das ist ein bisschen eskaliert, weil dann meldete sich der Westkirchen an und fragte, oh, wo kriegt man denn die Aufkleber her? Und dann habe ich ihm ein kleines äh, äh, Päckchen fertig, also wirklich ein kleines Päck, dicken Briefumschlag fertig gemacht, mit Aufklebern, mit Buttons, mit noch ein goodie Button und äh, Pin und mit, weil er auch speziell danach gefragt hat und weil er auch Lego äh, interessiert ist, mit unserem Lego-Logo. Mhm. Das hat Brauchest er. Brauchst
1: du dafür die Anpassung?
0: Ja, weil ich eben, <lacht> ja, ich habe es da noch so gemacht, dass ich die, äh, das war ja auf den Tüten waren Aufkleber mit dem mm hurzmi link und ich bin erst nicht auf die Idee gekommen, dich zu fragen, ob du den Link zu, wieder zurechtbiegen kannst. Ihm habe ich das dann noch anders zukommen lassen, die Anleitung. Ach so. Mm -hmm. ja, aber ich
1: dachte mir nur, dass es irgendwas ist, wo du eben nicht mehr einfach zweites Mal was posten kannst. Um ja, ich habe
0: gedacht, ich kann Dropbox einfach den Link nochmal oder die Datei an derselben Stelle nochmal unterjubeln, aber er hat trotzdem einen neuen Link generiert. Da ist ja auch so ein so eine Zufalls-Buchstaben-Zahlen-Kombination zwischen. Oh. Ja, und dann hat dafür hat er sich bedankt und ich habe auch, weil ich ihm noch was anderes Gutes getan habe, nämlich einen defekten Staubsauger-Roboter habe ich ihm zukommen lassen ah, und da hat er, er sich hat dann er hat
1: also, Ich habe hab mir gekriegt, dass du den in Anführungsstrichen loswerden wolltest, also, weil sie nicht, nicht mehr da Was fehlte da? Der
0: der lud nicht mehr. Also der reagiert den packtest du auf die Ladestation, dann flackerte ja. im Display irgendwas auf, also komische Krypte, also die die Symbole und das, die Sieben-Segment- Anzeige zeigte irgendwelche komischen kryptischen Sachen, also nichts, was irgendwie Sinn ergab oder so. Und mhm. da wir das Ding hier selber im Haushalt überhaupt nicht gebrauchen können, der Lütte wollte den nur mal ausprobieren und der eben bei, seit zwei Jahren bei Schwiegervater rumsteht, weil er den mal gewonnen hat und den aber mhm. auch nicht gebrauchen kann, dachte ich mir, also bevor ich der jetzt wieder zu Schwiegervater zurückgeht und doch zwei Jahre im Schrank rumsteht, besser wird er davon auch nicht, <lacht> habe ja. ich dann gefragt, wer will den haben? Und äh, Andi sagte, er hat da ein bisschen Kenntnis äh, mhm. und kriegt den vielleicht wieder zu laufen. Das wäre ja das Beste, wenn der noch irgendwie ja. sinnvoll eingesetzt. Naja, wie gesagt, hat er uns noch eine Karte geschickt. Das habe ich jetzt hier alles in einem Rutsch erzählt. Das heißt, ich muss mir hier nachher wieder eine Kapitelmarke schnitzen. Ich blöd, Mann. Das muss ich mir jetzt notieren, sonst vergesse ich das. Was ist denn der nächste Punkt? Ja, der nächste Punkt ist dann erfreulich: ähm, Radeln statt Reiten. Hast du das mitbekommen? Ach so,
1: ja, das habe ich tatsächlich als äh, eigenes Thema gehabt. Klar, ist ähm, Modernen Fünfkampf. Da ist, ich habe mir geschrieben, jetzt mit Eseln. Drahteseln. Genau.
0: Ich war jetzt bei Esel irgendwas mit elektrisch, aber... Nee,
1: nee. Oh, ich fand das tatsächlich die Reaktion, ich weiß nicht, von wem das war, von wegen so als Vorschlag, eigentlich müsste man dann auch mindestens ein bonanza fahrrad dabei sein, um, um diesen, diesen Effekt von wegen random einen zugewiesen zu kriegen, beizubehalten.
0: Ja gut, man könnte natürlich so verschiedene Fahrräder, verschiedene Typen, verschiedene Größen, und dann wird gelost und wer Pech hat, muss dann irgendwie als Großer Mensch auf einem kleinen Kinderrad. Gut, das ja. wäre
1: ein bisschen zu viel.
0: Aber jetzt mal bei allem Spaß. Also es ist natürlich, fand ich erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass Hätte ich das auch nicht gedacht. Ich
1: finde es sehr, sehr gut. sehr vernünftig, das so zu lösen. Ja. Aber ich hätte es auch nicht erwartet. Ich hätte gedacht, so, es ist Tradition, das muss so bleiben, dachte ja. ich. In die Richtung wird es dann nachher auslaufen. Weil, also
0: ich meine, dass direkt nach dem Vorfall eben die Forderung kam, dieses, das Reiten hm. wegzulassen. Gerade mit diesen zugelosten Pferden. Und äh, da hieß es noch so, nee, das ist nun mal so. Aber was dann natürlich gleich wieder noch kam von irgendjemanden, weiß ich nicht mehr so. Ja, aber äh, Reitsport generell ist ja böse, weil da ja Tiere involviert sind. Wo ich dann dachte, mm, ich es fand... Kommt natürlich drauf
1: an. Ich also fand... Ist, also also natürlich, auch, ich komme ja aus, aus einer Ecke in der Nähe von Mühlen, wo die Schockemühle herkommen. Ja, genau. Äh, wo es ja auch mehr als genug Skandale gab mit Barren und so weiter, wo die Tiere tatsächlich gequält worden sind. Aber Reitsport an sich ist ja nicht nicht automatisch Quälerei.
0: Ja, das war ja hier bei diesem mit diesem Zulosen der Pferde, wo ich eben ja. sage, weißt du, da ist doch das ist es ja gerade beim klassischen Reitsport, da ist ja gerade diese, ich sag mal, Symbiose zwischen Mensch und Tier und dass da ein Vertrauensverhältnis ist und mhm. äh, so weiter und so fort, das war ja da überhaupt nicht gegeben. Klar, dass ja. dieses Verhältnis zwischen äh, Mensch und Tier leider nicht immer so toll funktioniert siehe Schokomühle, aber im Regelfall ist es halt so und da war eigentlich der Regelfall, ich sag mal, da war der Konflikt ja eigentlich vorprogrammiert. Außer du hast halt nur super äh, gutmütige Pferde, die mit jedem Reiter, ja. und jeder ja, Reiter,
1: also käme ich auch trotzdem den Pferd einzuschlagen. Also das ja. ich, ist eigentlich keine echte kein echter keine gute Ausrede in Anführungsstrichen. Ähm, aber wie gesagt, aber im Umkehrschluss heißt es eben, eben, eben auch nicht, dass automatisch Sport mit Pferden, genauso wie Hundesport, du kannst wahrscheinlich auch Hund quälen, dass er in irgendwelchen Wettbewerben äh, gut performt. Aber ja. ich gehe mal davon aus, dass ein großer Teil, weil es eben auch das eigene Haustier ist, das eben nicht tut, dass es einfach den Hunden einfach auch Spaß macht dabei. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja immer so dieses, dieser, dieser Grad. Ne? Zwischen nutzt ja. man das natürliche Interesse des Tieres an jetzt, Pferd schnell laufen, gut irgendwo drüber springen in der freien Natur, passiert das sicherlich auch mal, beim Hund dieses Agility äh, ja. Ne, ja, darf natürlich nicht sein ich dass das, ents es
1: ja, das Entscheidende ist, man muss halt irgendwie, man muss darauf achten, dass man sicherstellen kann, dass es eben nicht in Tierquälerei aus alles feste Regeln feststellen, sondern auch so null Toleranz, wenn man dabei erwischt wird, dass man, wie sagt wie Barren oder sowas dann, dann war es das halt für den Wettbewerb,
0: ja Gut, kommen wir zu Dens gesammelten Werken. Und ja, da geht's los mit eingeholt, überholt, überholen, ohne einzuholen, war mal Motto-Spruch in der DDR. Das erinnere ich auch noch dunkel. Überholen, ohne einzuholen. Dann ist es nicht überholen, dann ist es einholen. Dann schreibt er noch, dass das mit den Impfzertifikaten, dass diese gefälschten Impfzertifikate, dass da irgendwo ein Server von für Nordmazedonien offen rumstand verlinkt da ein Golem-Artikel. Also das ist natürlich dann, wenn vielleicht in manchen europäischen Ländern das mit der <lacht> IT-Sicherheit äh, nicht so weit her
1: ist, obwohl Deutschland sich da ja auch ja, immer mit sagen, also ich glaube, das, das, das kannst du nicht auf, auf ein bestimmtes Land, ja. also gerade ja. diese ganze Ransomware, ist ja nicht so, dass es in Deutschland zum Beispiel nie vorkommen würde. Nee, habe ich heute zwei Beispiele <lacht> ja. wieder. Dann äh,
0: habe ich wohl, ich kann mich da selber gar nicht mehr so dran erinnern, habe ich wohl Gil, Uferim als Jill ausgesprochen weil ich irgendwie das falsch wieder gedeutet habe. Dann habe ich Frau ötzugus falsch ausgesprochen. Was ich damit entschuldige, dass die, ist ja meistens so gerade auch in, in Twitter oder so, weil die Leute nicht wissen, wie sie an die Zeichen rankommen, es fehlte auf dem G dieses umgekehrte Dach. Mhm. Wie bei Herrn ja. Erdogan. Bei Herrn ja. Erdogan gehört ja auf das G auch das umgekehrte Dach. Und bei Frau Özug-Us gehört halt auf das G auch das umgekehrte Dach, wo man dann weiß, es, es ist stumm, es ist silent. Mhm. Ja, und dass ich natürlich dann Aussprache-Tipps gebe, gegeben habe bei Meta, Vetter, Beta, <lacht> Letter, du Schuft.
2: Oh Gott. <lacht> ja.
0: Ja, der Innensenator ist Polizei. Naja, ist halt eine vereinfachte Ausdrucksweise. Genau, dann COP 26, Conference of Parties. Konferenz der Beteiligten, also das C in COP steht nicht für Klima. Ah. Die Impfzentren wurden bis maximal Ende September von einer Regierung des Bundes mitfinanziert, deswegen haben die Länder dann entschieden, ob sich die Kosten lohnen, Spoiler, eher nein. Ne? Aber da könnte der Bund ja vielleicht sagen, wir finanzieren auch wieder mit. Dann ja. zur Haltestelle, make halt Haltface. Da <lacht> kommen wir komm nachher noch mal zu. Ja. Ein, ähm, ein Covid-Infizierter mit negativen Schnelltest also nicht akut infektiös, kann doch einfach in ein Flugzeug kommen, weil getestet. Oder der Test war gar nicht so frisch. ja Der galt ja als geimpft. Mhm. Na, es, das habe ich jetzt auch nichts mehr gelesen, ob der noch irgendwie... ob sein Ich weiß
1: gar nicht. Musst, musst du dich beim, beim Fliegen auch als, als Geimpfte noch testen lassen?
0: Ich meine nicht. Also es kann so. sein, dass er geimpft war. Also
1: 2G ja nicht. 2G-Veranstaltungen, sage ich mal. Nee, ich aber ja generell ohne. In den aber es Flieger, sein, dass es da doch ist.
0: Also ich glaube, in den Flieger kommst du ohne Test, wenn du geimpft bist. So. Und dann kannst du natürlich trotzdem infiziert sein. Ja. ja. Als Geimpfter. Warum man dann im Flux stirbt, okay, das ist eine andere Sache. Ja, dann die Justizsenatorin, äh, wo es ja mit ihrer Staatssekretärin und so weiter und so fort. Ja, also die. Es gab eben mehrere Sachen. Einmal wurden ihr selber eher verletzende Äußerung Äußerung, Äußerung vorgeworfen. Dann wurden ihr Mann auch mal irgendwelche Sachen
1: vorgeworfen. Ja, so, dass, man hier vor ja. Hat, dass, dass ihr Mann ich, ich, ich glaube verurteilt auch ne irgendwie. irgendwie. Ja
0: weil er irgendwelche Beträge, irgendwas, ne?
1: Ja, Unterschlagung was in der Richtung, glaube ich, ja.
0: Dann schreibt er, wenn ihr über Apple redet, fällt das irgendwie schnell in Cringe. Ich kringiere mal. Ja, du wir sind halt keine Apple-Menschen. Und ich, <lacht> ich finde ja manche Apple-Produkte auch wirklich gut. Und manche finde ich es auch schade, dass also ich finde es zum Beispiel schade, dass bestimmte Sachen, äh, aber das hat halt seine, ich verstehe, es, dass eine Apple Watch nur mit Apple Handy funktioniert, verstehe Obwohl ich voll und nutzt ganz. Schon, du
1: schon, hast ein Tablet von Apple.
0: Ja, aber das hilft mir nicht mal der Apple Watch. Also wenn ich okay. sage, ich hätte gerne eine Apple Watch, dann bräuchte ich heute halt auch ein Apple Handy, also ja, ein iPhone. Ja. Und äh, so rechnermäßig gut. Ich bin nun mal, äh, da haben sich letzte auch andere unterhalten, die die auch immer meinten, ja, jeder kennt halt das am besten, was er vielleicht notgedrungen oder oder historisch bedingt schon seit Ewigkeiten nutzt. Und ich benutze halt seit äh, Ewigkeiten Windows, PC und Windows. Ja, eben genau
1: das. Also, gerade so ein Windows-User wird sich nicht, wenn er sich ein Mac hinstellt, dann ist man wie Ox vom Berg, genauso wie andersrum.
0: Ja, genau, das wurde bei, ja. bei Unterhaltungszimmer auch gesagt. Ja, zum Thema Maskiere Himmel fragt er FFP2, 3 oder OP. <lacht> dann hast du gesagt, der eine Tresor heißt Siegfried, wenn da kein Roy vorkommt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Roy Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass er für die Siegfried hieß. Aber ja. ein Räuber war mir ziemlich sicher, dass der in Nibelungensage nicht drin vorkommt. Ja, dann hat er hier
0: irgendwas von von Dr. Who mit Noboho Shokuro also irgend sowas. Zwo Nudro wegen Zwo, ne? Zwei, Zwo. Ah. Ne? Hatten <lacht> wir ja auch. Und ja, genau, dann kommt noch was zu Andy Grote, aber das machen wir als eigenen Punkt, nachdem ich vorhin schon zwei Punkte zusammengedengelt habe. Kommen wir mal lieber zu Dance gesammelten Werken, die nämlich auch anfangen mit, ach so, erstmal kommen wir, sagt er, ich lasse mir von dem Typen, der immer Hinterteil statt Knopf sagt, doch nicht erzählen, wie ich meinen Schafskäse auszusprechen habe. Soweit kommt das noch. Was das, witzig das ist. tatsächlich
1: einen, einen sehr, sehr schönen Satz.
0: Ja, fand ich auch. Wobei ich sagen muss, ausgerechnet beim Schafskäse scheine ich ja Recht gehabt zu haben. Bei allen anderen? Naja. Ja, und zu der namenshaltestelle geschichte sagt er tatsächlich auch, sein erster Gedanke war auch Halti-McHalti-Face. Und äh, dann kommt er aber noch mit der Idee Brami-McBramfeld-Face. Ne? Also kann man natürlich Stylo-McStylo-Face. Ja, kann man machen. Dann kam eine Kritik von Bernhard K., der schreibt ja immer in unser äh, Blog rein, und ja. zwar zum Thema Tunnel statt Kühlbrandbrücke. Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch zum Thema Radfahren im Tunnel. Was spricht dagegen? Es soll keinen Spaß machen. Also ich, ich habe es extra nochmal nachgehört. Also du hast äh, wörtlich gesagt, es ist nicht besonders schön, durch so einen langen Tunnel zu fahren. Mhm. Ähm, ohne Autos ist es ungefährlich, macht aber keinen Spaß. Wobei auch da, da ging es ja auch darum, das war glaube ich mystisch, ob man da paral parallel zu den autonomen Container fährt, weil das war auch in dem Artikel nicht so klar ausgedrückt. Jedenfalls ja, jetzt Artikel
1: war das eine Röhre für autonome und oder Fahrräder gedacht war irgendwie ja. sowas war, war die Formulierung da. Ja. Genau.
0: Ja, und er schreibt weiter, wenn man überall Radfahren verbietet, wo es keinen Spaß machen soll, dann wird das nie was mit der Verkehrswende. Radfahrer wollen von A nach B genauso wie alle anderen und da ist ein Tunnel oft die schnellste Lösung. Ein Tunnel soll unsicher sein? E haben wir nie gesagt. Das ist doch nur so ein Gefühl, weil man Angst vor der Dunkelheit hat. Lampen sind schon erfunden worden. In Wahrheit gibt es nichts sicheres als ein Tunnel. Man kann Radfahrer und Autofahrer durch eine Barriere trennen oder sogar eine Röhre führen. Ja, wird da ja gemacht. Die Autos sind in einer Röhre und die autonomen Container und die Radfahrer eventuell getrennt oder gemeinsam in einer anderen Röhre. Es gibt keine Kreuzung, kein Reh kann auf die Straße springen, die Geschwindigkeit wird kontrolliert, alle Autos fahren gleich schnell, es gibt keinen Regen, kein Schnee, macht die kein Schnee macht die Fahrbahn glatt. Ja, also so ein Tunnel ist grundsätzlich... Ja, aber, aber also ich,
1: Pers ich meine, natürlich ist ja es immer, immer eine Meinung, ähm, aber meine persönliche, also auch meine Erfahrung, grad, ich bin ja viel in Norwegen gefahren, auch in langen Tunneln, es ist extrem unangenehm. Vor allem, du hast ja nicht nur das, was auch noch, äh, du hast ja auch keine vernünftige Durchlüftung. Selbst wenn du Ventilatoren da oben drin hast, dann ist das echt nicht schön, in einem Raum zu sein, wo quasi Autos sind und wo die Abgase nicht raus können. Mhm. Also deswegen bin ich da echt. Kein natürlich, wenn wenn es dann keine andere Alternative gibt, es ja jetzt auch nicht. Du kannst ja jetzt auch nicht über die Kühlbrand fahren. Ne? Wenn das tatsächlich dann nachher ein Weg ist, den es mehr gibt für Fahrradfahrer, ist natürlich nichts Falsches. Nur ob ich dann wieder durch möchte, ist dann, dann eine andere Frage.
0: Ja. Gut, dann wie schon angekündigt, nochmal zu An die Grote. Das ähm, nimmt nämlich jetzt eine, wie ich persönlich finde, nicht so schöne Wendung, weil über alles mit. Ach, das Thema wäre jetzt durch. Nee, also wie gesagt, das mit der Flora und so, und äh, es ist ja nun eigentlich auch von Seiten der Polizei auch beendet und es ist ja auch, ähm, dann gab es noch diese Plakataktion mit diesem nachgemachten oh. Spiegeltitel. So, und dann würde man sagen, okay, jetzt fasert das aus. Aber, also erstmal hat Andy Goethe sich nochmal geäußert und gesagt, war nicht das Schlauste von mir. So nach dem Motto, da habe ich ein bisschen dick aufgetragen und mit meinen Äußerungen. Nur jetzt äh, ist es halt so, ähm, also dass jetzt das auch in sein privates Umfeld geht. Also mhm. hier steht... Äh, wird er zitiert, wenn meine Frau nach Hause kommt und feststellt, dass jemand seine Exkremente vor unserer Toreinfahrt hinterlassen hat, ist das schon grenzüberschreitend. Ne? Ja,
1: ohne, ohne wenn und aber. Ja, ja, und da
0: kann man natürlich sagen, ja, der soll sich nicht so, aber nee, da ist dann irgendwann wirklich. Nee, das hat Schluss. ja auch mit dem
1: anderen Thema eigentlich auch nichts zu tun. Ja. Also ja, ich ja. finde ihn auch total unsympathisch. Ja. Also gerade als St. Pauli-Fan will man ihn ja gerne aus dem Verein raus haben, aber natürlich ist das eine ganz andere Hausnummer. Also generell, also egal was, also sowieso und zweitens, sowieso und ähm, zweitens äh, beim Privathaus von ihm hat man gar nichts zu machen, da hat man keine Ahnung, was die Familie nicht zu, nicht zu belästigen.
2: Ja.
1: ja, Weil dann sind wir,
0: dann sind wir, auch wenn jetzt. Wir waren ja, ne, Man sucht sich einen Starken aus, aber, aber dann sind wir bei den Mitteln auch irgendwo an einem Punkt, der die, ja. das nicht mehr okay ist. Da ist es dann egal, wenn ich jetzt sage, ja, bei Drachenlord wurden ja auch, was ist, ich glaube, ich sein Haus mit Exkrementen beworfen. Ja, das ist dann aber auch egal, ob es der Drachenlord oder an die Grute ist. Das ist einfach nicht mehr, das ist kein kein faire, ja, keine fairen Mittel mehr. Alles andere, auch Flora und so, da kann man sagen, ja, das ist alles äh, noch okay. Und wie gesagt, er ja, hat ja auch jetzt ja. gesagt, war ein bisschen dick aufgetragen. Ja, aber trotzdem, irgendwann ist es dann auch mal. Ja, was auch noch weiterging, war die Diskussion darüber, äh, ob gefälschte Impfzertifikate strafbar sind oder nicht. Mhm. Und ja, eigentlich hat sich ja zum Beispiel auch Lage der Nation, wo ja auch ein juristischer Experte sitzt, gesagt, nee, ist es nicht, weil, ne, hat das auch alles erklärt, mit diesem extra Paragrafen für Gesundheitszeugnisse und jetzt hat aber die niedersächsische Generalstaatsanwaltschaft sich geäußert und gesagt, nee, nee, also das, man kann sich schon auf den allgemeineren Paragrafen zurückziehen. Man muss nicht den spezielleren verwenden, der Aha. eben nur in einem ganz bestimmten Fall, nämlich gegenüber Behörden und noch irgendwas. Was war das? Gegenüber Behörden und noch irgendwas. Äh, war ja strafbar. Behörden und Versicherung. Ne? Also der Paragraph sagt halt, nur wenn ich ein gefälschtes Gesundheitszeugnis bei Behörden oder Versicherung vorlege. Ja. Und das ist halt nicht strafbar. Und da haben sie dann gesagt, dann ist alles andere, was Gesundheitszeugnisse angeht, auch nicht strafbar, weil es gilt immer der speziellere Paragraf und das Nieders die niedersächsische, ach oh Gott, das kriege ich nicht raus. Generalstaatsanwaltschaft sagt: Nee, nee, das ist dann, dann geht man halt doch zurück auf den allgemeineren. Aber nichtsdestotrotz mhm wollen sie da ja gesetzgeberisch für ja, Ordnung sozusagen. Ja. Ja. ja, dann gab es noch eine Meldung, die fand ich echt ein, so ganz ein bisschen mhm. rührend. Ähm, Colin Powell hatten wir darüber gesprochen, dass der verstorben ist. Mhm. Ähm, und dann war seine Trauerfeier. Und da wird ja dann immer Musik gespielt, der, die der Verstorbene zu Lebzeiten vielleicht sogar selber noch gesagt hat, das möchte ich gerne, dass das gespielt mhm. wird. Und da hat er tatsächlich Colin Powell, dieser Militärmensch, ne, war ja nun, nun mal, ne, ja, und der ja auch, äh, ja, alle möglichen politischen Entscheidungen getroffen hat und auch sich nicht gerade beliebt hat mit einigen, gemacht hat mit einigen und der, ja, in gewisser Hinsicht da ja auch ein bisschen Härte zeigen musste, hat sich gewünscht Dancing Queen von ABBA. <lacht> was jetzt generell schon mal interessant ist für eine Trauerfeier, weil mir fallen spontan diverse Lieder ein, die ich bei einer Trauerfeier von ABBA spielen lassen würde. Also wir haben auch bei der Trauerfeier für unseren Sohn, haben wir auch von ABBA ein Lied gespielt, aber äh, Like an Angel Walking Through My Room, mhm. das ist auch, sag ich mal, angemessen. Dancing Queen weiß ich
1: nicht. <lacht> ist ja, dann vielleicht tatsächlich auch für ein keine Ahnung, gerade für den heterosexuellen Mann vielleicht irgendwie komisch. Ja, gut. Also, wenn es eine Frau wäre, dann, dann, also, die vor allen Dingen dann noch vielleicht auch irgendwo tatsächlich als Tänzerin gearbeitet hat oder sowas. Aber ja. gerade eher so als Militärmann ist es tatsächlich eine sehr komische Kombination, ja. ja. Naja,
0: und wie gesagt, zur Trauerfeier fand ich, also, wir haben das, äh, auf unserer Hochzeit zu Dancing Queen geta äh, getanzt. Das passt natürlich, finde ich, sehr gut.
1: Ja, wie gesagt, Gänzig klingt generell so ein bisschen so Disco-mäßig halt, ne? Das ja, geht halt um ein Party. So. Ja. Ja, das. Vom Text ja. und so, ja. ja.
0: Naja, und zu guter Letzt, ich habe es genannt, Ever Hitten. der Wirkliche Welt hat äh, jemanden retweetet, der hat, äh, wo auch immer er das her, hat ein Foto gepostet aus dem Trockendock, weil die Ever Given, ich habe jetzt nicht groß Recherche betrieben, ob das äh, Fake ist, die Ever Hidden ist jetzt im Trockendock. Mhm. Weil man hat gesagt, na ja, die ist da ja schon irgendwie irgendwo drauf die gefahren. Ja. Und dieses Foto ist echt heftig, weil da siehst du den Bug wirklich von unten. Und äh, ja, der Bug sieht total aus. Es sieht aus, als wenn irgendwie flüssige Schokolade gerade irgendwie fließt, weil das alles auch verrostet ist, mhm. weil die Farbe natürlich abgeschubbert wurde. Ja. ist das jetzt total verrostet in so einem schönen Karamellbraun und sieht total zerklüftet aus, weil der Sand sich da halt so wirklich reingepresst hat in den Stahl und dadurch so eine komplett, ja, unregelmäßige Struktur entstanden ist, die du mit allem verbindest, aber nicht mit einem Schiffsbug. Mhm. Also da weiß ich nicht, wie sie das wieder ausgedengelt kriegen wollen. <lacht>
2: Ja, da wird es Möglichkeiten geben. Ja.
1: Gut, wenn nicht, dann kommt man auf den Schrottplatz. Ja, <lacht> ja, vielleicht könnte man innen
0: eine Sprengung machen. Ich habe gerade einen Podcast gehört, da hat jemand Skulpturen hergestellt, indem er die Skulptur formt. Dann machen Leute davon einen Abguss aus Gusseisen. Dann legen sie auf die Form äh, eine Stahl, Edelstahlplatte drauf und dann machen sie sozusagen, äh, ja, und dann machen sie eine Sprengung, eine Explosion. Und die Druckwelle hm. drückt dann das Edelstahl in die Form. Und dann hast du deine, wieder deine Positivform in Form dieses Edelstahlbleches, wobei das Blech auch eben mehrere Millimeter Stärke hat. Also das könntest du da nicht. Ich weiß nicht
1: gerade, wie gleichmäßig das dann überhaupt noch ist. Du,
0: das, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt. Das geht offensichtlich sehr gut. Es gab mal ein Video, hm. da wurden so Kugeln hergestellt. Das war irgendwie auch Stahl oder so. Die waren dann mehr so, so, so wie aus Polygon zusammengesetzt und dann wurde in diesem Denken Sprengung gemacht und durch den Druck wurde daraus eine perfekte Kugel. Aha. Also diese Technik, wir verformen Metall mit Hilfe von Sprengung, ist offensichtlich mhm. nicht so ungewöhnlich. Fand ich ganz spannend. Ja. bisschen Hammerid auf die Beule ja. drauf schreibt, Hendrik, ja, das reicht, glaube ich, <lacht> nicht. Also gut, man kann natürlich sagen, egal die Form kostet uns ein bisschen Sprit, weil es nicht mehr ganz so. Ergonomisch ist. Die nicht,
1: du hast gesagt, Buch hast du gesagt, haben wir da so einen, so einen, so einen ja, Knubbel normalerweise. eigentlich
0: geht so ein Knubbel nach vorne und den siehst du ja. gar nicht mehr. Also der sieht wirklich aus wie nach innen gestülpt. Mhm. Also, naja, nicht unser Problem. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und ich habe als erstes, worüber wir nicht reden: ähm, JFK meets Elvis. <lacht> Du weißt, worum ja, es geht. Also Elvis
1: ne? habe ich tatsächlich auch geschrieben. Von wegen ja, du,
0: das habe ich von dir, diese Idee.
1: Ja. <lacht> es ging ja darum, dass die, welche Gruppe war es, Kuanon? QAnon. Die haben ja gesagt, wahrscheinlich sogar in Dallas, ne? wo, in JFK, Dallas, wo es passiert ist. Erschossen worden ist. Ja, und, äh, und ich habe erst,
0: hab erst gedacht, sie glauben, dass JFK wiederkommt.
1: Nee, nee, das war Junior. Sein war
0: Junior, das, ja. der aber auch... Äh, schon längst
1: tot und beim Urlaub. Und war das nicht der, der mit dem Flugzeug mhm. nachts? Mhm. Genau, das war so eine spannende Mayday Folge. <lacht> der tatsächlich einfach nachts nicht fliegen konnte und hat irgendwie einfach total verflogen und wusste mehr, wo Omo unten ist und ungefähr ist und dann quasi ins ja. Meer gestürzt. Ähm, ja, die haben ja gedacht, er taucht da jetzt auf und hält eine Rede und führt sie ins Paradies oder was auch immer. Ja, also ja, nee, da, er
0: nennt irgendwie Trump zum Präsidenten wieder und so. sich selbst zum Vize oder so. Also, naja. Und das war dann wieder so ein Ding von wegen auch mit genauem Zeitpunkt und dann ist es nicht passiert und dann sind ein paar nach Hause gegangen und ein paar sind da geblieben und noch rumgestreunt in der Hoffnung, er kommt doch noch. Also
1: Ich frage mich ja, ob solche Geschichten nicht in Wirklichkeit von irgendwelchen anderen Leuten getriggert sind, die dir Geist nichts haben, um sie so ein bisschen auf den ja. zu stellen, weil gerade so, so einen festen Termin anzugeben ist natürlich eine Riesengefahr, <lacht> weil ja. du nicht sagen kannst, ja, ja, das passiert irgendwann, sondern wir hatten, du hast genau prophezeit, jetzt um 15.30 Uhr oder wann auch immer passiert das und es halt nicht passiert. Also wie erklärst du das dann hinterher? Ne?
0: Ja. Naja, das ist schon Gut, dann, ich habe es mal nicht in den Follow-up, weil ich glaube, das wird schon so groß, das Thema, dass es hier reingehört. Es war, ja, es war, muss kurz nach unserer letzten Aufnahme gewesen sein, ein neues Gutachten in der Causa Uriallo.
2: Ja.
1: Eigentlich nicht so viel anders wie andere. Also nee. Wie andere in Auftrag gegebene. Aber jetzt schon, ich glaube, was, was bisher, glaube ich, nicht war, also ich glaube, es war schon Konsens bisher. Also abgesehen von dem offiziellen Ding, dass äh, er sich nicht selbst hat äh, anzünden können. Mhm. So, und was jetzt in dem neu war, war eben, dass es auch in ziemlicher Sicherheit Brandbeschleuniger quasi involviert waren.
2: Ja.
0: Naja. Also insofern äh, nichts so Neues, nur allerdings nochmal ein etwas konkreter und eine etwas konkretere Bestätigung. Ja. Ja. Und jetzt, britischen,
1: so, ein, so ein britischer Experte gewesen, ja. so nach dem Motto, ja. Naja,
0: und jetzt will sich der Generalstaatsanwalt das Gutachten wieder angucken und wenn es neue Beweismittel wenn es als neues Beweismittel eingestuft wird, das, äh, Gutachten, dann könnten die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Das können wir jetzt wieder nur abwarten, aber ich. Ja, ja, und
1: das war, wir hatten ja schon, dass der bisher gestartet, soweit, wie ja gesagt hat, ja, stimmt, da ist irgendwas nicht ganz koscher und dann quasi direkt abgezogen ist, ne? Ja. Abgezogen worden ist. Mal gucken, ja. was jetzt wieder passiert. Ja, das ist echt. Ja, es ist, ich finde
0: das, fand das interessant, die Reaktionen waren natürlich auf Twitter eigentlich wie immer, wenn es um den Fall Uriallo geht, alle ja. haben gesagt, ja, da muss doch endlich mal dann was passieren oder es muss doch endlich mal ja gut, einige sagen halt, ja, da müssen doch mal die entsprechenden Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden. Für die ist dieses Gutachten ja quasi schon ein ein äh, fast wie ein Urteil.
1: Das ist also ich, natürlich muss untersucht werden. Am Ende ich es spricht ja echt nicht viel dafür, für die Originalgeschichte. Also am nee. Ende wird es dann darum gehen, wer war's so. Mhm. Und natürlich werden diese Personen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Das ist nicht falsch. Aber natürlich geht, geht voran natürlich erstmal ein anständiges Gerichtsurteil, was das auch eben entsprechend untersucht alles ja. und nicht, nicht versucht, unter den Teppich zu kehren.
0: Ja, jetzt hat mich halt daran erinnert, wie jetzt äh, auf der anderen Seite da mit Gil Uferim jetzt eben ist quasi auch so eine, so eine, ich nenne es jetzt mal Gutachten gibt, also diese Ermittlungen von dieser Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag des Hotels, es gibt da etwas, das ist jetzt sozusagen aus der Initiative eines Betroffenen, so wie hier das Gutachten auch, da stehen Erkenntnisse drin, da wird natürlich jetzt auch gesagt, naja, entscheidend ist, was die Justiz daraus macht. Ja. Ne? Und da ist es jetzt ja auch so, dass der der äh, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden auch gesagt hat, na ja, also für uns ist im Moment, wir sagen auch, äh, klar gibt es das, was diese Kanzlei da ermittelt hat, aber wir warten halt auf, was die offiziellen Ermittlungen ergeben. Jetzt ist natürlich hierbei im Fall Uriallo das Problem, dass irgendwie die ermittelnden Instanzen da nicht so ganz unbefangen zu sein scheinen. Ja, das ist Beim klar, das ist das Fall ja. Gil Oferim kann man davon ausgehen, Weiß ich nicht, kann man davon ausgehen, dass da die Ermittlungsbehörden komplett unbefangen an den Fall rangehen?
1: Ja, also ich sag mal, das, wenn da, keine Ahnung, Polizist was eine eigene Agenda hätte, das ist ja schon großes Risiko, da bewusst, irgendwas Falsches zu machen. Und das macht natürlich nur dann Sinn, wenn du, wenn jemand das Outcome sozusagen größer ist. Ja. Also dass da da habe ich tatsächlich gar keine Bedenken, dass da nachher, welche Richtung auch immer, dass das dass die Wahrheit da mehr oder weniger ans Licht kommt. Ja. Ja, interessant
0: fand ich noch auf Twitter, also in diesem Gutachten steht eben drinne, dass, dass Urialo höchstwahrscheinlich, also dass höchstwahrscheinlich Brandbeschleuniger zum Einsatz gekommen sind. Mhm. Einige haben das dann aber auch gleich in ihren Tweets so als Fakt genommen. Also das fand ich dann wieder interessant, dass eben, ja, da dann auch wieder so Sachen in Tweets formuliert wurden als Fakten, die im Gutachten klappt.
1: Aber wenn Gutachter von Höchstwahrscheinlich ich sag, ja. bei DNA-Analysen reden sie auch immer von ja. Höchstwahrscheinlich. Das ist bei 99, Prozent so ungefähr. Ja. Aber wie gesagt, das ist Entscheidende ist, dass Staatsanwaltschaft darf sich nicht mehr verweigern, sich das die mal anzugucken. Ja. Anständig vom Gerichtsurteil und mit, mit entsprechenden Gutachtern. Und dann kommt da hoffentlich raus, was was da passiert ist.
0: Ja. Mal sehen, was da die nächsten Schritte sind, ob da, ja, weil wenn jetzt die Staatsanwaltschaft sagt, nö, für uns sind es keine neuen, dann ist natürlich, kann man sich da zwar drüber empören, aber man kann irgendwie auch nichts so richtig dran ändern. Weiß ich nicht, ob die Angehörigen da ja, dann irgendwie. Ist, das noch ist ja eigentlich eskalieren. das
1: Traurige, dass, keine Ahnung, also dass es kaum jemand gibt, der, der nicht, der wirklich glaubt, was in, in der ersten Summe von, wenn wir das einstellen, dass es doch eine sehr moderne Demokratie wie unsere, keine Ahnung, dass, dass man da so lange den Deckel drauf halten kann.
2: Mhm.
0: Ja. Gut, dann äh, hatten wir haben wir, wenn ich jetzt hier irgendwie wieder auf die richtige Taste drücke, das Unvermeidbare. Und zwar, es läuft ja im Moment dieser, äh, ja, der vorhin schon erwähnte COP26, ne, mhm. der Glasgow, werden ja immer an den Orten, ne, so wie immer die Rede ist von Paris. Und so ist jetzt die Rede und wird wahrscheinlich die nächsten Jahre dann die Rede von Glasgow sein. Und jeder weiß, ah ja, das, was die da klimatechnisch ausgedenkelt haben. Was da ja so eine eher so eine Side-Notiz war, war ja, ja, da kommen jetzt die ganzen prominenten Herrscher, Staatschefs der Welt zusammen. Wie kommen die denn dahin? Ja, natürlich nicht mit Ryanair im, mit irgendwie alle zusammen in einem Flieger, sondern so halbwegs jeder mit seinem Privatjet. Und das ist natürlich so ein grundsätzliches Problem. Da kann man sich natürlich jedes Mal wieder gütlich drüber aufregen. Aber da bin ich dann halt wieder bei dem Punkt, ja, inwiefern ist denn das vermeidbar oder unvermeidbar? Klar, dass irgendwie Prinz Charles eben nicht sich in die Ryanair-Maschine setzt hat manchmal ja auch was mit Sicherheit zu tun. Also, ne, was der so Security-mäßig da für Ansprüche stellt. Was natürlich dann wirklich diskussionswürdig ist, habe ich gelesen, dass Boris Johnson wirklich sozusagen für einen Abend mit einem Privatjet irgendwo hingeflogen ist, um in so einem äh, Man-Only-Club äh, zu einem Dinner zu gehen und das ausgerichtet wurde von einem Klimaskeptiker. Das ist natürlich dann der größte Hohn in sich. Hm, ne? Ich ja. finde, dass von der Leyen dann irgendwie einen Kurzstreckenflug mit dem Privatjet macht, weil sie in ihrer Funktion als EU-Kommissionspräsidentin irgendwie zigtausend Termine in kürzester Zeit hat. Ja. Okay.
1: Das finde ich auch generell, ich finde auch generell, dass es, dass sie da hinfliegen. Das finde ich gar nicht so wild, weil ich sag mal, wenn das, finde ich, die einzigen Flüge wären auf der Welt, dann hätten wir eine ganze Menge Probleme ja. gelöst. Und vor allem die Alternative wäre ja vielleicht, okay, wir machen es per Homeoffice oder sowas. Und dann wäre zu Recht die, die Kritik vor wegen, nehmt ihr das ja nicht ernst genug, dass ihr euch nicht mal dafür aus, aus der Tür gehen mögt.
2: Ja. So nach dem Motto. Ja. Ne?
0: ja, was dann aber wirklich, 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 wirklich der blanke Hohn war, war eine Meldung, dass die vom ihren Hotels zu dem Verhandlungsort sind die mit so einem Shuttle-Service gefahren, mit mhm. Teslas. Ja. Und die Teslas war jedenfalls die Meldung wurden mit Dieselgeneratoren geladen, weil da keine, keine vernünftigen Ladekapazitäten waren.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also das, da bekommt das Wort Greenwashing, ja. also die perfekte Beschreibung für Greenwashing. Da ja. ja.
0: Ja, interessant, so kleiner Nebenaspekt noch. Also so richtig Ergebnisse gibt es da ja erst wahrscheinlich Ende dieser Woche. Der geht ja noch diese Woche der der Gipfel, ähm, noch so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz war, dass sich der Kohlenpott mit einem äh, AfDler angelegt hat, weil es gab okay. da einen Clip, dass beiden so ein bisschen... Schlafenden Biden sozusagen. Ja, zu sagen. dass Biden ja. da so ein bisschen eingenickt ist, wahrscheinlich auch mit äh, Jetlag und was weiß ich allem und so. Also es hat es ja schon immer gegeben, irgendwelche Politiker, die irgendwo mal Ach. einnicken, weil die ja. haben halt wirklich harte Tage teilweise und gerade jemand wie Biden, der über einen über den Teich musste mit Jetlag. Ne? Und der Jüngste, muss man ja sagen, ist auch nicht mehr. Ähm, aber äh, der Kohlenpot hat dann schön gekontert mit einem Foto von einem äh, schlafenden Gauland und das hat dieser AfD-Typ gekontert mit, ja, ja, das war ja irgendwie bei so einer Nachtsitzung, nachts um Viertel vor zwei, da hat er sich irgendwo in einen anderen Raum zurückgezogen, um mal eine, kurz aufzutanken. Und dann hat Ed Kohlenpott ihm einfach knallhart nachweisen können mit irgendwie, mit einem Video aus einer Bundestagssitzung, wann das war, wo das war. Also, dass es wirklich nicht bei so einer Nachtsitzung war, sondern ja. dass es irgendwie 13.45 Uhr war. Und also tags äh, über. naja, das war schon... Ganz lustig ja, anzusehen.
1: Von wegen Mut zur Wahrheit, ne? Ja ja. ja,
0: ja. Und das Witzige ist, wann immer der Typ jetzt, dieser AfD-Typ, was twittert, ist in den Replies immer wieder Kohlenpott und sagt, na, wie war das nochmal? Sie haben sich da noch nicht wieder zu geäußert zu meinen hm. Vorwürfen. Ja. Ja, apropos Biden, der hat ja wirklich Probleme, beziehungsweise jetzt ganz kurzfristig hat er ja nochmal Erfolg, also ein Debakel ist ja, dass der republikanische Kandidat im Bundesstaat Virginia gewonnen hat, mhm. mit so einer ganz geschickten Taktik, also was ihm wohl zugute gekommen ist, dass Trump ihn nicht persönlich im Wahlkampf unterstützt hat, er sich aber auch nicht ganz von ihm ja, distanziert hat. Er hat sich aber wieder in eine noch andere Richtung quasi ja.
1: geäußert, klar, ja.
0: Ja, und Biden hat ja im Moment auch wirklich Probleme, teilweise durch Leute in den eigenen Reihen, seine mhm. Projekte voranzukriegen. Aber irgendwas hatte ich gelesen, dass jetzt irgendwas gerade, irgendwas durch den Kongress, also eins seiner Projekte ist durch den Kongress ge gegangen. Das ist schon mal jetzt wieder ein kleiner Erfolg. Aber grundsätzlich scheint Biden echt da äh, hart zu kämpfen. Also ja. klar, wenn du in den eigenen Reihen schon Genug Leute hast, die sich gegen gerade diese ganzen Klimaprojekte mit Händen und Füßen wehren, weil in ihrem Bundesstaat, was weiß ich, Kohle vorkommen sind. Das erinnert mich dann so ein bisschen hier in Deutschland, wenn der Kretschmer da aus Sachsen sagt, nee, also hier Kohle, das müssen wir mhm. bis zum sankt nimmerleinstag tag am liebsten noch weitermachen.
1: Ja. Ja. Das ist das was interessant was, was ich irgendwie sehr skurril finde, ausgerechnet so Tags für Radfahrer haben sie also sich auch wohl mehr oder weniger oft eingeschossen auch, ne? So als äh, autonome Autofahrergeschichte, dass Fahrradfahrer quasi Text tragen sollen, damit die Autos sie erkennen können.
0: Ach, Text, ah, jetzt habe ich verstanden. Ich so ja. Text, da war ich bei Steuern, nicht so Steuern. Nee, nee, TAG. TAG, stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen. Also
1: das also, ich sag mal, so eine Technik, die, die hätte es wahrscheinlich vor zehn Jahren auch schon gegeben. Das ist ja, ja aber eben kein autonomes Fahren mehr. Hm. Weil dann eben auch zu Rechts, also was ist denn dann, keine Ahnung, was hast den Tech vergessen und ja schuld, der wird überfahren wird oder sowas. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ja. Aber ich dachte, aber tatsächlich, ich habe letzte Zeit ein paar Mal so Videos gesehen über, über Amerika, über die Straßen und Fahrrad und sowas, wie hässlich amerikanische Städte sind, ne? Also, das ist ja eigentlich alles nur Asphalt. Hm. Also wirklich komplett. Also, du hast da wirklich einen Riesen, also gut, Deutsch ist auch nicht nur schön, natürlich, aber das ist da irgendwie so gar keine nichts anderes außer Asphalt gibt und, und, und ist schon echt, finde ich, teilweise echt du, sehr gruselig. Ich, steht. Also, ich, ich war krass.
0: ja, äh, 2013 waren wir ja in Amerika, so mit der ganzen Familie und hm. wir hatten da ja Freunde und die haben uns dann in so einem Haus, was die günstig geschossen haben, äh, so in der noch irgendwie nach äh, Immobilienblase, Platzzeit, davon haben die so ein bisschen profitiert und sind da günstig an so eine Hütte. In, in, also das war nicht Los Angeles. Also Los Angeles ist ja, ist ja Los Angeles und dann geht das geht da ja, ist ja wie beim Ruhrgebiet. Ne? Dann geht das immer weiter und immer weiter und irgendwann bist du in anderen Ortschaften. Mhm. Ja. Aber du hast immer das Gefühl, du bist immer noch in L.A., bist du aber gar nicht mehr, weil das ja. halt so alles ineinander übergeht. Und ähm, wir waren dann in irgendeiner Ecke, da war unser, war dieses Haus und das Interessante ist, es gibt da keine Fußwege. Mhm. Es gibt die Straße, dann ist Kannstein und dann beginnt der Rasen, der zu deinem Grundstück gehört. Ja. Und das heißt, du wenn kannst, du sagst. Du kannst weh, du, im
1: Prinzip nur von A nach B ausschließlich ja. mit dem Auto kommen.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Und von wegen Fahrradspuren oder Fahrradwege kannst du natürlich da ja. auch vergessen. Ja. Also du, du siehst da auch keine Radfahrer. Ja. Also jedenfalls da nicht. Ja. Mhm. Also, naja. Ja, und dann nochmal wieder, wir kommen nochmal zum Thema jetzt über eine andere Ecke mit den Impfpässen. Und zwar bei Apotheke ad hoc gab es wieder eine interessante Meldung. Das war die Seite, die auch erzählt hat von dem Apotheker, der da mit der Polizei Streit hatte, weil sie seinen Kundenparkplatz für eine Verkehrskontrolle benutzt haben und die ihn dann gleich sehr unwirsch äh, angegangen sind, handgreiflich. Und dieselbe Website meldet jetzt gefälschter Impfpass PTA angegriffen. PTA ist ja die pharmazeutisch-technische Assistentin, ist es in diesem Fall. Ja. Und dann war es so, Mann kommt in eine Apotheke in Dortmund, zeigt den Impfpass und sagt, ich möchte QR-Code.
2: Mhm.
0: Und dann hat sie sich das alles angeguckt und hat gem gemerkt, da stimmt was nicht. Ja. Und da hat sie dann drauf hingewiesen, sie hat gesagt, hier, gucken Sie mal das Datum, was weiß ich, der Abstand der Impfung oder so. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann wollte der einfach so seinen Impfpass zurückhaben hat sie auch so halb angegriffen, als sie ihm das Dokument nicht geben wollte. hat ihr den Arm auf den Rücken gedreht. Und dann kam zum Glück ein anderer Kunde, hat das bemerkt und ist da einge hat sich da eingemischt. Und dann ist der Mann abgehauen, ohne seinen Impfpass. Was mhm. die Ermittlungen natürlich sehr einfach machten. Ja. Und, äh, naja, und, und ist es so, dass die... Natürlich die Polizei gerufen haben, vor allen Dingen natürlich auch wegen diesem dieses tätlichen körperlichen Angriffs. Ja, ja, klar. Weil, und das ist die andere, der andere Aspekt, was ich nochmal rausgesucht habe, was ich nochmal wiedergefunden habe, nämlich, das ist jetzt eine Meldung von, äh, die Seite heißt nordbayern.de. Hätte der ihr jetzt nicht körperlich was getan, hätten sie wahrscheinlich gar nichts machen können, weil. Mhm. Apotheker eigentlich der Schweigepflicht unterliegen. Ah. Auch für Apotheker gilt eine Schweigepflicht. Und wenn die jetzt feststellen, hier ist ein Impfpass gefälscht, dann können die eigentlich nichts machen. Dann können die eigentlich dem nur den Impfpass wiedergeben und sagen, verpiss dich, der ist gefälscht. Sie können aber nicht die Polizei rufen. Und mhm. weil eben ja Apotheker unterliegen, die Ärzte und Rechtsanwälte grundsätzlich an der Verschwiegenheitspflicht sensible Daten dürfen sie
1: selbst während Ermittlungsverfahren häufig nicht weitergeben und jetzt wird's ganz ganz schräg ja aber ich frage mich gerade ob das, ob, das ist, es geht ja nicht darum die medikation also irgendwas was in diesen ja aber es, geht, um, persönlich, es geht, ja, ja es sind ja, gesundheitsdaten du ja, ja. und du weißt wie
0: wie wichtig ja. das ist oder wie ne? so und jetzt kommt der knüller ein Apothekerverband in Deutschland soll betroffenen Mitgliedern sogar geraten haben, sich direkt von den Impfpassbetrügern von der Schweigepflicht entbinden zu lassen, per Formular. Sie haben dann auch so ein Formular, so ein Musterformular rumgeschickt. Das heißt, du bist PTA, nimmst den Impfpass, siehst, der ist gefälscht und legst dem Formular hin und sagst, bitte unterschreiben Sie mal hier, dass Sie mich von der Schweigepflicht entbinden, damit ich die Polizei über ihren gefälschten Impfpass informieren kann.
1: Ja. ja. Spannend. Das haut bestimmt super hin.
0: Ja, naja, also wie gesagt, man sieht, dass mit diesen gefälschten Impfpässen wird eben ja immer mehr zum Problem. Äh, und auch für die Apotheken, weil die plötzlich da in so, einer Konflikt, in so eine Konfliktsituation reingebracht werden, dass eben solche Leute mit so gefälschten Impfpässen tauchen halt bei denen als äh, wahrscheinlich ja. als erstes auf, weil sie mit ihren, weil sie halt. Das ja, klappt. Die, die
1: App haben, weil du rennst ja nicht mit dem Impfpass zu einer 2G-Veranstaltung. Ja, vor allem,
0: wenn du es einmal geschafft hast, den QR-Code ja. zu kriegen, kann dir ja nichts mehr passieren. Ja. Ne? Zeigst nur noch den Impfpass vor.
1: Die Frage ist, ob sie den Pass einfach schreddern müssen. <lacht> die müssen einen kleinen Schredder neben der Kasse aufbauen.
0: Stimmt. <lacht> der ist gefälscht. Genau. Und tschüss. Ach ja. Ja, wir sind gerade bei Corona. Kommen wir erstmal zu den zu den, äh, Mitteln. na ja, es ist auch wieder ein gut, ein schlecht. Pfizer. Pfizer ist in aller Munde. Und zwar fast das äh, in einer Hinsicht, weil, du äh, hast das mitgekriegt, dass es hieß, Pfizer hat bei den Studien geschummelt.
1: Nee, das habe ich gar nichts von mitgekriegt. Ja,
0: war auch ganz kurz nur äh, Holger hat das schön in der Wochendämmerung erklärt also es wurde so äh, dargestellt als wenn Pfizer bei den Studien betrogen hätte
2: mhm.
0: stellt sich raus es war nicht Pfizer selber sondern quasi also so eine Art Zulieferer also Pfizer hat halt verschiedene Institute an verschiedenen Orten der Welt beauftragt macht mal Studien für uns so. Mhm. Hat denen gesagt, so und so, so wählt ihr die Probanden aus und so weiter und so fort. Also, und dann hat. Das
1: übliche, also, also, mit, also, Tests mit, mit Doppelblind und wie es alles heißt. um genau. zu gucken, ob das der Wirkstoff wirkt. Ja.
0: Und einer dieser Institutionen, die im Auftrag von Pfizer Studien durchgeführt hat, also diese Zulassungsstudie, die haben nicht sauber gearbeitet. Mhm. Und das hat eine Whistleblowerin, die aber auch nur ganz kurz bei dem Laden war. Gut, reicht ja, um die Missstände mitzukriegen. Jedenfalls hat die das jetzt äh, ne, so der Öffentlichkeit mitgeteilt. Und dann hieß es, oh, hier, gerade bei den Impfgegnern, oh, hier, seht ihr, alles geschummelt. Und Holge hatte halt erklärt in der Wochendämmerung, also die waren, diese eine Institution war für zwei Prozent der Probanden in der gesamten Studie mhm. zuständig. Das heißt, du kannst, wenn du es hart nimmst, kannst du sagen, wir können zwei Prozent der Studienergebnisse wegschmeißen, 98 Prozent nicht. Mhm. Und außerdem kommt das sozusagen ein bisschen spät, weil mittlerweile hatten wir die größte Studie ever, was den
1: Impfstoff ja. angeht. Ich finde, ja. also interessanterweise, was, ich das, was man ja jetzt so, so, jetzt so am Rande aus Versehen mitkriegt, dass es eben offensichtlich relativ breit gestreut ist, die Untersuchungen, die Studien, mhm. was ja was sehr Gutes ist. Ne? Ja, also, also auch. tatsächlich ich nicht einer alles quasi in Frage stellen kann, sondern dass man, weil man es an mehreren Orten macht, dass es das dann auch so eine leichte Redundanz dann auch hat. Ne?
0: Ja, dass du eben nicht nur, dass es, also zum Beispiel war jetzt gerade wieder eine Anzeige, war das auf Instagram, dass eben irgendein Institut suchte Probanden für eine Impfstoffstudie. Mhm. Da stand dann ja vom UKE unter der Leitung von, wie heißt die, ADO? Ne, die auch immer in ja, ne, Frau, auch nicht im Kopf, Frau Professor Addo, ja. ne, also damit man gleich sagt, ah ja gut, die, die kenne ich, ne, mhm. aber die suchten Probanden. Wird schwierig, weil sie suchen Probanden, die noch nicht geimpft sind. Und BMW gibt es, aber
1: die wollen ja. Ja, <lacht> sich in dummerweise auf nicht wahrscheinlich schützen lassen. Vor
0: allen Dingen für eine Studie. Ja. Also da ging, es ging halt um einen neuen, noch nicht zugelassenen Impfstoff.
1: Mhm. So, vielleicht müsste man ein Telegram irgendwie so. so verbreiten, das wäre eine ganz neue Geheime von Wladimir Putin himself.
2: Ja. Vielleicht gehen dann so ein paar
0: rein. Ja. ja gut, das was eben bei äh,
1: äh,
0: Pfizer auch in aller Munde, im positiven Sinne, Pfizer hat jetzt ein Medikament entwickelt, also es geht langsam los, äh, dass man eben also nicht jetzt nicht
1: mehr pieksen, sondern schlucken.
0: Ja und vor allen Dingen als Medikament, also das kannst du ja auch jemanden Ungeimpften geben. Dass äh, meistens, was bisher habe ich eigentlich immer gelesen, dass diese Medikamente immer nur helfen, wenn du das früh erkennst. Da sehe ich natürlich noch manchmal das Problem. Aber es gibt wohl jetzt schon die ersten Medikamente gegen Corona, wenn du die rechtzeitig äh, die Infektion erkennst. Ach so,
1: also als Prophylaxe? Äh, Pro richtig, so, nee, nicht Impfstoff. Nee, äh, ach so, also wenn du schon erkrankt bist, dass richtig. du dann quasi was was verschluckst, was, was, was dann ja
0: Antikörper produziert, was auch immer. Mhm. Ja. Und äh, genau, eine neue Corona-Pille soll bei Risikopatienten die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs um bis zu 89 Prozent senken.
1: Oh, ne? das ist tatsächlich sehr cool.
0: Ja, ne, das ist natürlich weil schon Weil wir mal kommen
1: ja jetzt in den Fall, dass uns jetzt die Krankenhäuser volllaufen voll sozusagen. Ja. Und das ist ja auch wohl nicht mehr auf, aufzuhalten, wie es aussieht.
0: Ja, das fürchte ich auch. Also,
1: weil die Politik so reagiert, wie die Politik reagiert. Und da ist es natürlich dann... Doppelt und dreifach wichtig, dass wir die, die sich offensichtlich jetzt nicht mehr vermeiden lassen, die Fälle, dass man denen möglichst schnell helfen kann, weil dann auch quasi die Nächsten schon Schlange stehen. Ne? Ja, Ja,
0: wo wir dann sind bei den düsteren Aussichten, also ja, Winter is coming. ne? Mhm. Und äh, Herr Drosten hat es ja auch nochmal schön schön gesagt, eine Impfpflicht haben sie ebenso ausgeschlossen wie erneute Einschränkungen für Geimpfte. Also es ist ein Zitat aus dem Artikel. Nun bleibt die Wahl zwischen weiter steigenden Todeszahlen und Wortbruch. Also entweder müssen sie ihr Wort brechen und irgendwann doch mal Einschränkungen machen
2: mhm.
0: oder die Todeszahlen werden steigen. Und es gab hier auch so eine schöne, schöne in Anführungszeichen, so eine Grafik. Es gibt ja immer diese ne, Deutschlandkarten mit ähm, in Landkreise unterteilt und dann eingefärbt. Mhm. Und das war hier, leider jetzt hinter der Paywall, ähm, ein Artikel, wo sie auch so eine Landkreiskarte hatten. Und ja, da waren dann mal äh, die intensivstation abgebildet. Mhm. Also die Auslastung der Intensivstation. Und da waren einige Landkreise halt schwarz und schwarz heißt full. Ja. Also das war's. Also hier nichts mehr. Und mhm. Das jetzt schon und es ist ja auch so, wir hatten früher mal Maßnahmen, wenn es eskaliert, als wir noch keinen Impfstoff hatten. Ja. Und wir hatten die erste oder zweite Welle, da hatten wir ganz simple Maßnahmen, um schn relativ schnell dagegen zu steuern. Mhm. Und die ist man jetzt offensichtlich nicht mehr bereit einzusetzen. Oh. So immer zu sagen ja impfen 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 selbst wenn heute sich alle bereit erklären würden ja impft mich mal dann würde
1: es sechs also bis acht ist halt Wochen morgen nicht dauern immun, ne? ja. also immun ist das so nie wir nicht nichts Monat zum mal wiederholen aber äh, das dauert halt ein bisschen bis bis der Wirkstoff auch wirkt
0: ja nee naja, also das ist alles das, ich
1: weiß gar nicht, wo das kam, aber irgendjemand sagt, wahrscheinlich mehrere von wegen, dieses 3G ist jetzt neben genesen und geimpft, der Dritte nur noch gestorben, so nach dem Motto, ja. ne, dann irgendwann.
0: Das haben wir auch schon, das hat Drosten gesagt, das hat Lauterbach gesagt, bis zum Frühjahr sind wir alle entweder geimpft, genesen oder gestorben. Ja. Und da kann man natürlich sagen, ja, mir ist doch scheißegal, wenn die Ungeimpften sterben. Es werden aber auch Geimpfte sterben, wenn die Infektionszahlen so hoch sind. Vor allen Dingen werden auch Leute sterben, die gar nichts mit Corona zu tun haben, weil die Intensivstationen voll sind.
2: Ja,
1: das kommt glaube, ja auch noch dazu. Also erstens gibt es natürlich tatsächlich auch Menschen, die sich, also das, glaube, die sich nicht impfen können, ist ja in erster Linie vor wegen, es wirkt nicht bei diesen Menschen. Mhm. Die gibt es ja auch, die sich gerne schützen würden. Und zweitens gibt es eben auch, keine Ahnung, Herzinfarkt, Autounfall, das kann alles sein. Wenn ja. die Patienten voll sind, sind sie voll. Dann kannst du, dann hast du den Platz einfach nicht mehr ja. für alle anderen. Also, ne? also eigentlich müsste man sich jetzt wieder zu Hause
0: einbarrikadieren und und äh, ja, keine Leitern besteigen oder die Treppe nur noch auf allen Vieren hochgehen oder so. Ja. Ja? Das ist das wo von mir persönlich
1: gruselt. Ne? Gut, in
0: Hamburg scheint es noch alles soweit okay zu
1: sein. Ja, aber das ist auch nur eine Frage, also wie das dermaßen explodiert gerade, dass, äh, also beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir dann nicht nicht an einem Zeitpunkt an einem Punkt sind, wo es wo, wo einfach Game Over ist in der Hinsicht.
0: Ja, ja das ist echt, naja. Ja, dann gab es noch eine, eine etwas etwas schräge Nebenwirkung, eine Nebenwirkung der anderen Art, die aber auch irgendwie schon so ein bisschen traurig ist. Und zwar muss ähm, die Firma Fresenius Medical
1: Care... Stimmt, das war auch sehr makaber, ja. Das, die geht's um Dialysepatienten ne?
0: Ja, die stellen halt die äh, Dialysegeräte her. Ja. Und die streichen jetzt 5000 Jobs, weil ihnen quasi, das ist jetzt wirklich ganz viel, denen stirbt die Kundschaft weg. Ja. Ja. Ne? Also wahrscheinlich sind Dialysepatienten auch besonders anfällig für Corona, weiß ich nicht, das steht hier nicht so explizit, aber. Ich will mal
1: erwarten, dass generell natürlich das Immunsystem einfach, wenn, keine Ahnung, das Blut alle, alle Nase lang, ich bin natürlich total laie, ich weiß nicht genau, was am Körper abgeht. Aber ja. wenn dein eigenes Blut quasi alle Nase lang ausgetauscht werden muss, dann wird dein Immunsystem nicht, nicht super drauf sein.
0: Ja, Ja. und ja, hier hat der Chef von news Medical Care, der hat halt gesagt, ja durch die gerade durch die Delta Variante es sterben immer mehr äh, oder wieder mehr Dialysepatienten mhm. und es ist der Bedarf an unseren Hightech Medizingeräten geht so deutlich zurück, dass sie halt jetzt äh, 5000 von 125000 Arbeitsplätzen streichen müssen. Mhm. Und das ist natürlich, das fand ich schon schockierend, also nicht, dass es, dass ich sage, gut, äh, um die Arbeitsplätze ist auch schade, gut, das ist ein DAX-Konzern, der wird das wahrscheinlich irgendwie äh, überleben, aber ähm, das, dass das schon solche Auswirkungen hat.
1: Ja, ja, eben, das ist ja jeder Einzelne der von diesen Geräten, die nicht, nicht mehr gebraucht wird, ist, ein Mensch, der gestorben ist, ne?
0: Ja. Ja, das ist schon schon heftig. Ja, ja da wäre ich dann erst mal, ich guck mal, ich glaube, ich bin dann mit Corona erstmal durch. Hast du, was hast du denn? Nee, so? Corona
1: bin ich, habe ich auch nichts weiter. Ja, was hast du denn sonst so? Ich habe noch ein bisschen Brexit. Also es ist, es ist tatsächlich so, dass, wie heißt denn das in, eine, in der Zeitung mit, mit den leichten Themen? Weiß ich nicht. Nee,
0: äh, Fouilleton
1: ist ja mehr so Kultur, Kultur. Ne? Glosse? Äh, ne, ist ja auch, egal, es geht um Matt Lucas. <lacht>
0: Wuse F. ist mit Lukas.
1: Ja, ich hätte den Namen jetzt auch nicht so gewusst, aber wenn du das Bild von ihm siehst, dann wüsstest du, das ist der Mr. Little Britain. Ah. Der hat jetzt, also ich betone mal auch, weil das in vielen Artikeln gar nicht so viel äh, drin stand, auch die deutsche Staatsbürgerschaft jetzt angenommen. Also der ist also jetzt quasi doppelte Staatsbürgerschaft, britisch und deutsch und äh, ja. Ich fand das interessant, dass anfangs äh, überall schon deutsche Staatsbürgerschaft wegen als wenn er quasi die britische abgegeben hat, hat er nicht, aber ich finde das trotzdem irgendwie sehr interessant, dass äh, ja, so bekannte Comedians gut, das ist schon ein bisschen her mit Blüten und so, aber dass dass die quasi plötzlich deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Erinner dich an
0: äh, Boris Johnsons Vater, der ja, plötzlich stimmt, aus
1: Steuergründen, glaube ich, ne?
0: Ja, das auch der der plötzlich war, hatte er nicht die amerikanische ich glaube, Boris Johnson hat die amerikanische, weil er da geboren ist und sein Vater, hat, glaube ich, auch die französische. Und er hat er sich erstmal einen französischen Pass besorgt. Was für einen Briten natürlich besonders interessant ist, weil ja die ja. innige Liebe zwischen Großbritannien und Frankreich ist ja legendenbildend. Ja. Das ist, ja... Interessant, um es sozusagen, ja, Brexit, da hat jetzt gerade hier, ähm, Tim Pritloff hat ja dieses äh, Format UKW, da hat er erstens mal seit längerer Zeit wieder eine Folge zu Corona gemacht mit Pavel Meyer, die war auch sehr stimmungshebend. Und kurz danach hat er eine Folge veröffentlicht ähm, mit John, weiß ich nicht, ähm, äh, über den Brexit. Also mit dem hat er ja schon ganz viele Folgen gemacht, als das Thema noch, äh, ja, naja, kochte. wirklich kochte und so. Krüftelte, krüftelte, und ja. da äh, hat er jetzt mit John Wirth, genau, mit John Wirth, John Wirth war der, der immer diese, weißt du, diese Flussdiagramme gemalt hat, wo er dann so gesagt hat, welchen Entscheidungsweg ah, könnte mh. es geben bezüglich Brexit, hat dann überall eine Wahrscheinlichkeit dran gepinnt und kam dann am Ende zu, was weiß ich, drei, vier möglichen Ergebnissen und an jedem hatte er dann äh, am Ende eine Wahrscheinlichkeit stehen. Dadurch ist der so ein bisschen auf Twitter bekannt geworden, seine Brexit-Diagramme. Ja, und der erzählt jetzt halt, und die haben das auch nochmal alles durchgesprochen, was denn da jetzt Phase ist mit den Lkw-Fahrern, der Versorgungskrise, in der Landwirtschafts-Energiekrise, mit Nordirland, was da im Moment abgeht. Was habe ich gerade gelesen heute, dass in Nordirland irgendwie ein Bus entführt und abgefackelt worden ist und...
1: Ja, okay. stimmt. Also ich hatte auch vorher schon berichtet, es gibt irgendwie so eine Tradition, die entweder Nord, also die einen fackeln von den anderen, die, die Fahne irgendwie ab, warum auch immer. Mm. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung das war, aber auch das natürlich, was war natürlich extrem Spannung, weil dann die andere Seite versucht, so ein bisschen so wie Osterfeuermäßig, nur eben nicht in freundschaftlicher Art und Weise, eine echte Menge Hass dahinter, ja. was das gerade wieder krass eskaliert da. Ne?
0: Ja, und in dieser Podcast-Folge, wie gesagt, besprechen sie das alles und das halt auch die offensichtlich so die Regierung oder die Politik generell so so komplett abgehoben zu sein scheint. Also da ist immer noch so, dass die, dass die äh, führenden Köpfe des Landes. Die Situation immer noch komplett leugnen, ignorieren und, und auch nicht bereit sind, jetzt da irgendwelche tollen Maßnahmen zu ergreifen.
2: Ja. Ja.
0: Auch klar haben sie auch erzählt, war ja auch äh, auf Twitter viel zu sehen mit den äh, Supermarktregalen, wo dann irgendwelche Pappen vor den Regalen sind, wo die Produkte abgebildet sind, die eigentlich in dem Regal wären, die aber de mhm. facto nicht gerade nicht da sind, weil sie es halt nicht mal mehr schaffen, mit dem, was sie haben, alles zu füllen. Hast du ja. dann irgendwie? Die ich glaube selbst, glaub,
1: selbst, selbst Nudeln sind glaube ich mittlerweile alle, ne? Habe ja. ich irgendwie. Ja, das.
0: Ja, ja nicht, nicht zu beneiden, nicht zu beneiden. Aber gut, könnte man auch. Es ist so ein bisschen wie mit, mit den Ungeimpften. Ihr habt die könnten ihre Entscheidung jeder, jederzeit revidieren beim Brexit. <lacht> nicht ganz
1: so Nee, da ist vor allem nicht das Problem, am Brexit ist natürlich vor allem das Problem, dass, dass nicht jeder Einzelne für sich entscheiden kann, ich möchte ihn jetzt haben oder nicht. Genau. Sondern, dass das natürlich dann eine Regierung entscheiden muss. Ja.
0: Ja, und das ist halt im Moment nicht zu sehen.
1: also Nee, der Brexit wird auch bleiben. Also das, bin ich, das, das ist auch zu dickköpfig wahrscheinlich gerade. Also Johnson und Co. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, sowas machst du ja eben auch nicht. und Die Frage ist auch, ob die EU dann plötzlich sagt, jo, alles gut. Morgen hören wir damit auf, das glaube ich dann auch irgendwie ja. nicht. Also die EU würde vielleicht irgendwann zustimmen, das also würde das, aber es würde eben nicht von heute auf morgen gehen. Mhm. Ja, dann ging auf
0: Twitter eine Sache richtig steil die letzten Tage. Ich habe es genannt Auto gerastet statt ausgerastet. <lacht>
1: Ja, wobei ich fand natürlich ein Sauer, aber ich habe ich hab schon sehr viele ähnliche Videos gesehen, vielleicht nicht in Deutschland, aber ich. das kam mir jetzt nicht so unbekannt vor, wenn man so in den äh, YouTube-Kanälen unterwegs ist, wo Fahrradfahrer aufzeichnen, was passiert. Hm. Und da ging es ja um einen, einen Autofahrer, der komplett ausgerastet ist, den Fahrradfahrer versucht abzudrängen auf beiden Straßenseiten sozusagen und äh, ja…
0: Ja, das und auch von der Meinung
1: war, war alles in Ordnung, also wäre im Recht so nach dem Motto, ne? ja. ja. interessant war ja
0: das zeigt auch wieder, wie wichtig das mit diesen Dashcams ist. Das ist ja immer ja. die Rechtslage ist ja immer noch so schwierig, dubios, problematisch und das zeigt ja, wie wichtig sowas ist, ne? Also, ja. dass der eine von den beiden jetzt mit seiner Kamera das alles gefilmt hat und damit der überführt und quasi auch dem, dem haben sie ja gleich den Führerschein weggenommen, weil er ja mhm. schon mal wegen sehr komischen Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen ist, da eine Frau genötigt haben soll. Weil quasi
1: irgendwie auf, auf Bewährung. So so, ja, so, so halb auf Bewährung
0: und da haben ja. sie ihm jetzt halt gleich den Führerschein weggenommen. Und ja, ja das ist... Nicht ja, nee, ich, ich fahre auch nur mit
1: Kamera eigentlich. Also... Mhm ich habe ja gut also weiß nur wenn ich jetzt nur 100 Meter bis zum Supermarkt fahre mit meinem Rad äh, dann vielleicht nicht aber meine üblichen Touren ich habe ja auch schon mal ein paar Videos geteilt ich dachte war zum Glück nie so dramatisch aber auch hm. schon arschlochig <lacht> ja also
0: was du letztens da das war ja sowas für ja. ein Arsch weil der hat dich überholt um zwei Meter weiter dann abzubiegen
1: ja also vor mir quasi auch abzubiegen ja. und vor allen auf einer Straße wo du eigentlich nicht überholen kannst das, ja, ja das also, kommt noch dazu ja, aber wie gesagt, also ich habe, also bei mir, da geht es natürlich gar nicht so um das, da geht es mir darum, wenn es wirklich ganz krass ausgeht, dass du hinterwegs weißt, wer mich da über den Haufen gefahren hat. Ne? Ja. Guck ja. mal, manchmal, manchmal auch ein schönes Eichhörnchen über die Straße. Es gibt ja auch Ab, ab und zu gibt es ja auch schöne Videos, die man da aus Versehen aufnimmt. Mhm. Das gibt's ja auch.
0: Ja. ja, dann in Sachen deutscher Politik haben wir ja im Moment eine, eine, ich habe es so ein bisschen genannt, eine flackernde Ampel, so eine Ampel, die so ein bisschen, so wo die Lampen so ein bisschen flackern. Es sah ja eine Zeit lang sehr gut aus. Ne? Mhm. Alle haben gelobt, dass die Verhandlungen wohl offensichtlich sehr konstruktiv und vor allen Dingen stillschweigend ablaufen. Und jetzt scheint es so ein bisschen im Gebälk zu knirschen. Mhm. An den Punkten, wo ja vorher schon bei den Sondierungsergebnissen gesagt wurde, na ja, also hier kommt irgendwie die FDP als kleinster Partner, kommt aber sehr, sehr gut weg und die Grünen als zweitgrößter Teilhaber eigentlich relativ schlecht und ja. jetzt kommen so die ersten Stringen, die ersten Stimmen nach außen, dass, ja, also der eine hat hier jetzt tatsächlich sich so geäußert, dass er meint, ja, dann es halt Neuwahlen das war der baden-württembergsche Verkehrsminister. Der ist dann aber gleich wieder von jemandem an, anders, von den Grünen, so ein bisschen wieder eingefangen worden. Nee, 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 also es ist schon alles, es läuft, es zieht sich zwar ein bisschen, wir werden vielleicht nicht so schnell fertig wie geplant, aber grundsätzlich, ne? Ja, ja.
1: man muss ja die Basis mit abstimmen und wenn dann überhaupt keine grünen Themen überbleiben, dann wird es natürlich auch schwierig, dass die Leute dem zustimmen, ne? Ja. ja.
0: Also zu Recht. Ja, also könnte sein, dass Frau Merkel den Rekord von Helmut Kohl doch noch einstellt <lacht> ja. oder einholt. Ja, wobei ich
1: mich frage, ob man, ob sowas durch durch Zeit lösbar ist. Also ja. entweder man man hat da eben die Chance, sich auf irgendwas zu einigen oder eben auch nicht. Ne?
0: Ja, das werden wir sehen. Das wird die Zeit ja. zeigen. Ja. Also das geil war ja auch Herr, Herr Söder hat sich ja da auch ein bisschen zum Horst gemacht, weil er ja irgendwie so getwittert hat. Ja, warum tut die Ampel nichts? Wir brauchen hier jetzt Maßnahmen, weißt du, wieder bezogen auf die ja, ja. Corona-Situation ja. und alles nice so. Zwei. <lacht> hast du schon mal was von geschäftsführender Regierung gehört, du Honk?
1: Ja. Das, das ist echt dreist. Also ich sag mal gegen 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 Lasche, da war es ja noch so ein bisschen versteckt seine 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 alberne Aktion, aber mhm. das ist tatsächlich äh, schon sehr dreist, also selbst in der Verantwortung zu sein und dann zu zu fordern, dass die anderen, die noch gar nicht in Verantwortung sind, das mal in Ordnung bringen sollen.
0: Ja. Ja, und er, er soll mal seinen Laden selber erstmal in Ordnung bringen. Ja. Das ist ja jetzt mit diesem wenn wirklich äh, Ende November diese pandemische Lage, dann müssen ja die Länder jedes für sich entscheiden und das scheint ja im Moment auch wirklich sowieso nichts zu bringen, dass die Länder sich auf irgendwas Bundesweites einigen, weil die Unterschiede sind ja im Moment wirklich krass. Also wir haben ja wirklich äh, ein ganz heftiges, jetzt muss ich überlegen, Nordwest-Südost-Gefälle, A, was die Impfquote
1: angeht und B, was wenig überraschend die Inzidenzen angeht. Ja, aber das, das ist absolut richtig. Aber trotzdem ist es ja eigentlich nur das eine die Vorschau von dem anderen. Also es ist ja nicht ja. so, dass von denen, die denen es jetzt noch gut geht, dass die erwarten, dass das so bleibt. Also kann das kann man schon Entscheidungen treffen und anhand der Inzidenz oder was auch immer hm. zu sagen. Dann tritt das in Kraft. Ja. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass, dass ja, dass Hamburg zum Beispiel wahrscheinlich relativ vernünftig agieren wird. Aber das hilft ja nichts. Ich meine, die Menschen, wir haben ja keine Grenzkontrollen zwischen den Bundesländern, zum Glück. Also will ich auch nicht. Hm. Aber äh, trotzdem bringt das dann, dann nicht viel, wenn das eine Bundesland gut agiert und mal, keine Ahnung, plötzlich, Schleswig-Holstein wird es wahrscheinlich auch nicht tun. Aber wenn du sagst, Hamburg sagt, wir machen jetzt aber die nehmen wieder dich, Schleswig-Holstein lässt sie auf, dann strömt die Leute von Hamburg nach Schleswig-Holstein. Ja. So, dann, dann teilt sich das auch alles wieder auf.
0: Das stimmt auch wieder, ja. Ja, Hamburg hat ja auch zum Beispiel gesagt, so wir wir hier nichts mit äh, Maskenpflicht in Schule aufheben. Und das war ja offensichtlich auch eine schlaue Entscheidung.
1: Ich glaube, in Bayern haben sie schon wieder angefangen. Ne? Ja, ja, in die Bayern haben aufgehoben sie. Aufgehoben und jetzt genau. dann doch wieder. Ja. ja
0: Und ich weiß, dass bei der letzten Landespressekonferenz die stellvertretende Senatsprecherin nämlich gefragt wurde, ja, Schleswig-Holstein hat doch die Maskenpflicht aufgehoben, warum nicht auch Hamburg? Und sie so, nö, nö, wir gucken erstmal, wir bleiben erstmal dabei. Ja, und... War wohl nicht so sch schlimm. Und wenn ich mir das hier beim RKI die Karte angucke, ja, dann ist Hamburg halt dunkelrot, umgeben von größtenteils Hellroten, teilweise sogar Orangen-Landkreisen. Also noch sind wir hier so einigermaßen, ne? Pinsel ja, der Glückslinigen. Schwerines -Grau.
1: Was, wird, wird natürlich generell auch wieder, wieder Weihnachten rum, ne? Ja. Weil die Leute fahren dann Weihnachten feiern, so. Äh, ja. Es sei denn,
0: das. also ich weiß nicht. Meinst du, dass wir unter gar keinen Umständen mal wieder irgendwelche Lockdown-artigen Geschichten kriegen?
1: Also Selbst wenn, also ich glaube, gerade sowas wie Feiertage, das machen sie nicht. Da hm. ja. werden sie vielleicht die Leute sagen: Bitte bleib zu Hause. Aber klar, du kannst sie ja sowieso nicht kontrollieren. Ne? Aber ja. also ja, so, so, so Feste sind halt immer. Ein, Ganz großer das selbst wenn, die selbst wenn also ich, erst glaube ich, dass sie tun, aber selbst wenn sie sagen würde, man darf Weihnachten nicht mehr rumfahren, die Leute würden es ja trotzdem tun. Hm. Also nicht alle, aber doch genug.
0: Ja, jetzt sind wir schon wieder beim C gelandet.
2: Ja,
1: wir driften wieder zurück.
0: Ja. Gut, ja, dann gab es ja äh, zwei Geschehnisse, die sich besonders da drin unterscheiden, wie über sie berichtet wurde. Und zwar unter dem Stichwort medienrelevant. Also es sind zwei Dinge mehr oder weniger zeitgleich passiert. Und über die eine Sache wurde gleich sehr schnell sehr viel sehr ausführlich berichtet und über die eine andere Sache erstmal so gut wie gar nicht. Und das eine war Messerattacke im ICE. Mhm. Ein 27-jähriger Syrer hat vier Mitfahrende, es waren glaube ich alles Männer, attackiert und verletzt bevor dann irgendwie überwältigt worden ist. Da fand Ja, ich vom Mitfahrenden, glaube ja. ich. Ja. Und da fand ich interessant, einerseits recht schnell recht viel Berichterstattung, mhm. aber alles in einem sehr, ja, sag ich mal, ruhigen Tonfall. Auch sehr schnell die Aussage von der Polizei, das war hier wohl kein Terror und mhm. psychische Probleme und auch gleich ne, in psychologische Betreuung oder Gewahrsam oder wie auch immer. Es war auch auf Twitter jetzt nicht so, hätte ich jetzt erwartet, dass was weiß ich, dann wieder, ich sag mal, die Linken teilen wie die Rechten eskalieren. Ja. Ist beides nicht passiert. Also sind entweder die Rechten nicht eskaliert oder die Linken haben sie eskalieren lassen und gesagt, denen geben wir jetzt mal nicht, keine Plattform. Was ja auch nicht so verkehrt wäre. Ja. Das war sozusagen die eine Geschichte. Das andere war dieser Fall über den erst gar nicht berichtet wurde und was jetzt so langsam Fahrt aufnimmt. Und zwar in Wuppertal ist äh, ja, ein Mensch in Polizeigewahrsam zu Tode gekommen. Ja. Also äh, da gab es irgendwie den Fall, ein Taxifahrer ruft die Polizei, zwei ehemalige Fahrgäste haben sich auf der Straße gewälzt. Da war dann ein hochaggressiver Mann, laut Aussage der Polizei, und seine Schwester. Dann haben sie den Mann überwältigt, in Polizeigewahrsam genommen, dann habe er sich, als ihm die Handschellen abgenommen worden war, wieder aggressiv. Dann hat der Polizeiarzt eine Blutprobe genommen und dann hat der Mann einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und wurde versucht wiederzubeleben vom Polizeiarzt und den hinzugerufenen im Rettungsdienst, erfolglos. Der Mann ist also verstorben. Mhm. Die Staatsanwaltschaft leitete darauf ein Todesermittlungsverfahren ein. So weit, so schlecht. Ja wobei das jetzt nichts, was da steht, irgendwie so, also es war jetzt nicht so, da wurde jemand am Boden wieder mit Knie, Nacken oder so fixiert, mhm. sondern
1: ähm, ja, ich muss so viel, aber es auch also stimmt, ne? Weißt genau. das war ja nicht, war ja nicht in der Öffentlichkeit sozusagen, aber das, also wobei ich jetzt nicht automatisch nur stellen will, dass es nicht stimmt, ja. ähm, aber das, was das schon auffällig war, dass es keine Presse kann, gar gar nichts dazu gab, richtig.
0: Und dann äh, nämlich ganz abgedreht die Meldung nach Deutschland kam auf dem Athena-Ableger der linken Nachrichtenplattform Indymedia. Hm. Hm. Langjährige Hörer kennen sie.
1: Also, ich glaube, der, der Mensch war, war Grieche, ne? Ja, ich habe den Namen deswegen gelesen, das könnte ich, also Ja, Das Ding ist, glaube ich, thematisch da quasi gelandet.
0: Ja. Stimmt, ich habe einen Tweet gesehen ja. mit seinem Namen als Hashtag und äh, sah ich schon irgendwie so oh, Schriftzeichen, die äh, ja, die ich auch nicht so zuordne, aber das könnte jetzt im Nachhinein, das würde ich sagen, ja, kann ein gut griechisch, griechischer Name gewesen sein. Ja, und da ist es erschienen. Da wurde dann die, das Video soll halt die Szene zeigen, wie er festgenommen wurde. Mhm. Und die filmende Person beschwert sich bitterlich über die Festnahme und fängt an zu weinen. Sie ruft, dass der am Boden liegende ein Kind sei. Aha. Ja, das ist jetzt alles auch sehr schwach. Na jedenfalls, wie du schon sagtest, ja, und dann schwappte dieses Video und der die entsprechende Nachricht über Twitter nach Deutschland und jetzt berichten halt auch deutsche Medien über diesen Vorfall. Und jetzt muss hm. ich natürlich die Wuppertaler Polizei oder ja, fragen lassen, warum gab es da keine Pressemeldung? Und ja. die sagen halt, nicht medienrelevant. Und das ist natürlich wieder so ein Punkt, wo man sagt, ja, wer entscheidet denn sowas?
1: Aber das ist so ein Unfug. Also die berichten doch über, keine Ahnung, eine Katze, Ja. Kanalisation. Ja. So, also, also wenn man sich so auf Twitter anguckt, will, will ich alles. Also ich, ich kann mir nicht, also gut, vielleicht gibt es tatsächlich Sachen, die sie nicht berichten. Aber das ist dann echt schon, also es ist nicht so, dass ich dann nur Berichte sehe, die von von größter Dramatik wären, wo es mindestens um Mord und Totschlag geht, sondern da ist so viel wie Berichte. Und wenn man, also das ist dann für mich schon eher eine Schutzbehauptung.
0: Ja. Also wie gesagt, das ist äh, ja mal wieder so ein Fall, also, das ist natürlich wirklich ein blödes, weil es sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, als wenn die Polizei da wirklich irgendwas zu verschulden hat. Das Problem ist, es wird jetzt wieder ein toxikologisches Gutachten, sowas dauert immer ein paar Tage. Also muss man jetzt auch wieder ein paar Tage gucken. Vielleicht stellt sich raus, der war bis unter die Hutschnur voll mit irgendeiner Droge, die den Tod ausgelöst hat. Man weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, hätte die da ganz sachlich drüber das als Pressemeldung ausgegeben, ja, wäre vielleicht jetzt die Aufregung nicht ganz so groß.
1: Ja, ja, feine. es ist ja, Es ist ja eben gerade, dass es, wenn, also wenn, wenn es eine Polizei wäre, der man vertrauen könnte, dann würden sie sowas überberichten, man wartet ab, wie die Ergebnisse sind und gut ist. Ja. So. Aber gerade so Sachen wie Uriallo, natürlich bringt das die Menschen dazu auch erstmal die nicht automatisch zu vertrauen, was die Polizei davon sich gibt. Und wenn sie natürlich ja. das für sich behält, dann wird es natürlich noch schlimmer. Ja, und, und dann das kommt man natürlich gleich in, die, in den Bereich, also das ist, das ist nicht der Fall, man natürlich denkt man erstmal so, was, was ist vielleicht noch vertuscht worden, ähm, also die Tatsache, dass natürlich eigentlich immer also was, zumindest, also nicht die Umstände, aber wenn ein Mensch stirbt, dann kriegt das in der Regel mindestens ein anderer Mensch mit, aber wie gesagt, das ist natürlich alles schon kein gutes Bild. Ja, und was
0: passend zu dem Thema Vertrauen in Polizei, Justiz, Strafverfolgungsbehörden allgemein? Zehn Jahre NSU, beziehungsweise zehn Jahre Entdeckung, Enttarnung des NSU.
1: Selbstenttarnung, wie ja. man es nennen will, ja. ja.
0: Das ja war ja auch viel, sag ich mal so, in Medien, in Podcasts bei Deutschlandfunk, wurde da viel drüber berichtet. Und wenn man da jetzt eben auch wieder drauf zurückblickt, dass man auch so denkt, also das, das kann irgendwie auch eben alles nicht so, ist alles nicht so ganz nachvollziehbar, wie das sein konnte, dass die da... Ne, und man fragt sich halt, wenn jetzt wieder sowas, also, wieder so etwas entstehen würde wie der NSU. Wär mhm. jetzt, wären jetzt, werden die jetzt schlauer oder, oder nee. offener oder werden wir in zehn Jahren vielleicht darüber sprechen, dass vor zehn Jahren NSU, naja, 2-0 war dieser eine Typ. Aber das war ja ging ja auch schon so ein bisschen in die Rechnung, Also dass irgendwann wieder so eine Truppe aufgedeckt wird. Und dann man feststellt... Ja,
1: es fing ja schon damit an, dass eigentlich kaum jemand davon ausgeht, dass wirklich nur drei Menschen waren, die da involviert waren. Hm. Dann gab es auch, auch diese stimmt. Geschichten, wie weit ist der Verfassungsschutz damit involviert und so weiter. V also das ne,
0: V-Männer, wie viel V-Männer ja. die hatten und wie wenig diese V-Männer irgendwie, äh, sag ich mal, an Ertrag gebracht haben. Ja. Das ist alles natürlich... Ja. Das ist wirklich... Ja, ich glaube, dass, dass die Gesellschaft,
1: um das mal so zu sagen, mehr mitkriegen würde, wenn ja. jetzt plötzlich wieder einer rumläuft und äh, schießt, Gut, allein dieses furchtbare Wort Dönermorde, ähm, dann würde, glaube ich, die e Gesellschaft jetzt schon mit ähm, darauf reagieren, das glauben wir euch nicht so, das, ne? Wobei man ja sagen muss, den Begriff
0: Dönermorde hat die Bildzeitung geprägt, aber natürlich ja. entsprach sie auch dem, dem der, der Ermittlungsstrategie der Polizei. Also das ja. eine bedingte ja, das, das
1: andere. Aber die Soko hieß, also hieß das vielleicht nicht Dönermorde oder hieß aber auch irgendwas in der Richtung? Also die, so die Soko haben ja auch immer so einen Namen. Mhm. Und ich meine, das war auch irgendwie schon was in der Richtung, dass das irgendwie schon so, so ein Framing mit drin war. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Vielleicht Halbmond. Ah, ja, siehst du, das ist, das war ja auch schon. also es gab
0: eine Soko Halbmond und eine Soko Bosporus ja also haben die wirklich auch das, schon das war dann
1: schon auch schon nach klingt von suchen da im, im Milieu wie das so schön heißt ja, ja das äh, ist ja
0: wirklich der Vorwurf den man den Ermittlungsbehörden ja. machen muss dass sie wirklich nie auf die Idee wohl gekommen sind dass es irgendwie von außen und das ja dass da irgendwelche rassistische Motive waren, sondern es war für die ja immer so, ja, Kriminalität äh, unter unter den Menschen der gleichen, ja, des gleichen Migrationshintergrundes. Ne? Ja.
1: Ja, eben und ich, also ich kann mir vorstellen, dass die Polizei immer noch so reagieren würde. Also vielleicht ein bisschen mehr im Hinterkopf, vielleicht mal nach in eine andere Richtung zu gucken, aber ich glaube, dass zumindest in der Berichterstattung mittlerweile Darauf anders reagieren. Gut, Bild nicht, aber in anderen ja. Medien würde dann anders darauf reagiert werden, glaube ich. Ja. Damit es auch bei den anderen Leuten noch anders ankommt. Ja,
0: aber das, na, wie oft haben wir in letzter Zeit so Geschichten, was weiß ich, dann werden beim Typen irgendwelche Waffen und Nazi-Devolutional -Devo -Dev Ich kriege das Wort nicht zusammen. Devotionalien? Ja, schön, dass du auch überlegst. <lacht> Andenken Souvenirs ist ähm, äh, gefunden und dann, ja, ein rechtsextremistischer Hintergrund wird ausgeschlossen. Das ist ja. irgendwie sehr so ja, der, eben, der, der ist, Also
1: wie gesagt, das sage ich ja auch genauso wie ich glaube vor kurzem, wo, was war das denn? Da ist ein, da ist doch auch ein Homosexueller zusammengeprügelt worden, nachdem er quasi in Hamburg war, das doch glaube ich ne? Ähm, erst entsprechend beleidigt worden ist, wo dann eben auch dann scheint, so ein Homophober Hintergrund kann auch ausgeschlossen werden also nach dem Motto, oder ja. ist nicht erkennbar. Ja, aber ja. eben der das, was ich ja meine, innerhalb der Polizei ist es glaube ich immer noch. so. Aber die Menschen uns eingeschlossen, die sowas lesen hinterfragen das mittlerweile und ja. glauben es einfach nicht mehr einfach so.
0: Das Gute
1: Frage ist, ob wie viel das noch am Ende bringt, dass ja. wir es nicht mehr glauben, aber ich äh, glaube, den Unterschied gibt es schon.
2: Ja,
0: gut. Zu dieser Rubrik gehört ja auch Social Media ja. und da gab es natürlich eine Meldung, die auch äh, rauf und runter ging. Facebook schaltet ab nicht. <lacht> Doch.
1: <lacht> Gesichtserkennung? Nein. Nein. Aber Meta nicht.
0: Ja, ja. Ja, also, das war ja auch wieder, also, ich weiß auch nicht, wen die mit solchen, äh, Aussagen noch irgendwie, äh, ja, foppen wollen. Also, ja, echt, ne? ist das also, so ich nach gesagt, dem, damit Motto immer noch
1: glauben, zurückzukommen.
0: Ja. Naja, ja. also, wie gesagt, das äh, hat hier Netzpolitik.org ganz schön erklärt, dass das eben nicht so ist, dass sie sozusagen, äh, sie haben jetzt ihre Algorithmen trainiert. Das heißt, sie brauchen insofern keine neuen Lerndaten mehr, weil der Algorithmus jetzt Gesichter erkennen kann. Punkt.
1: Ja, aber ja. eben, zusätzlich kann, sind noch gefragt worden, sind die Meta-Unternehmen würden weiter, weiterhin Gesichtserkennung, ja. auch das. Also nicht nur, dass sie die Daten nutzen, sondern sie wollen an anderer Stelle weiterhin Gesichtserkennung einsetzen. Ja, klar, einsetzen. weil
0: das natürlich eine Infrastrukturgeschichte ist, die sich eben auf der Meta-Ebene abspielt, <lacht> weil sie das ja für ja. alle ihre äh, Sachen ja. gebrauchen können. Genau. Ne? So nach dem Motto nicht mehr äh, die Schummelsoftware ist nicht mehr im Golf, sondern sie ist in VW. <lacht> so Nach dem Motto, also in, in allem ja. drin. Ne? Ja und dann gibt es noch anderen Ärger für Fa Facebook äh, oder mhm. Meta, weil äh, jetzt ein ich habe davon vorher nie was gehört, aber es ergab dann Sinn im Kontext, es gab mal eine App, die hieß Foto. Also P H H H Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Und diese App Foto, die hatte eigentlich nur, das war so so eine Single Purpose App, die konnte nur eine Sache, nämlich kurze Videoclips aufnehmen und die dann in so einer Endlosschleife abspielen. Mhm. Immer so vorwärts rückwärts. Ja. Und wenn ich das jetzt jemandem erzähle, dann sagt er, ja, das ist doch Boomerang in Instagram. In Instagram gibt es eine Funktion, die heißt Boomerang. Das war früher eine separate App. Ist jetzt, glaube ich, in der Instagram-App integriert. Und dieses Boomerang macht nichts anderes. Mhm. Ne? Also diese Videos, die immer so... Du filmst ja, also ein paar ich Sekunden. Auch, auch gerne so
1: Comedy-mäßig. Ne? Ja. Wo du wo das dann endlos laufen kannst, weil das eben vorwärts und zurückgeht.
0: Ja. Und äh, Fotos will jetzt halt Insta äh, nicht Instagram, also nicht Facebook oder eher Meta jetzt verklagen. Weil ähm, irgendwie sie wohl meinen, nachweisen zu können, dass Instagram halt den, mit Boomerang halt deren Idee geklaut hat. Mhm. Ne? Weil ähm, sie hatten in ihrer Foto-App so eine Funktion, mit der man Insta seine Freunde bei Instagram finden konnte. Ja. Und die hat dann, ist dann sozusagen gesperrt worden. Mhm. Also das funktionierte dann nicht mehr. Ja. Ne? Und äh, die sagen jetzt halt in ihrer Anklage, das hat Instagram gemacht, weil die wohl offensichtlich sich darüber geärgert haben, dass diese Foto-App ne, gewachsen, gewachsen, gewachsen ist, dadurch, dass sie quasi so die Verwandtschaft, der, also die Instagram-Connections genutzt hat. Mhm. Ja, und gerade als Foto dann eben mit einer voll-featured Android-Version auf den Markt kommen wollte, kam Instagram und hat Boomerang eben, das Feature Boomerang. Präsentiert. Mhm. Ja. Und dann waren die quasi, 2 Juni 2017 hat Foto halt dicht gemacht, weil sie keine Chance mehr hatten. Mhm. Naja, und wie gesagt, die wollen jetzt Meta verklagen, weil sie den eben sagen, weil sie sagen, die haben unsere Idee geklaut. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie, wie das juristisch funktionieren soll, aber gut, kann man ja
1: machen. Ja. Was hast du denn noch so? Ich habe eigentlich noch ein, eigentlich. Also es wäre vielleicht äh, theoretisch movie Serien und Gaming, aber wir behandeln das ja immer in dieser Republik. Republik. Ohne Re. Rubrik. Also ohne Puh. Nee, egal. Du weißt, was ich meine. Äh, ah, die Anstalt. Die, die Anst Anstalt habe ich gesehen. Hast du sie auch gesehen?
0: Ja, das war die mit äh, Artensterben. Artensterben.
1: Genau. Die fand ich tatsächlich, waren war ich wieder eine sehr 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 gute Anstalt. Äh, klar, so ein bisschen März wieder mit auf Schippe genommen. Also das ist natürlich immer gerne so ein bisschen äh, so mit Randthemen. Die die Bosetti war dabei. Mhm. Und Sarah Bosetti habe ich vergessen. Ist ja, Bekannt, der immer, aber ich habe den, den Namen gar nicht im Kopf. Der immer so so schön fiese.
0: Der ja, so kann, viel der
1: kann sehr gut den FDP da immer spielen. Ja, <lacht> ja, das ja. die
0: war schon. Äh, ja, der spielte ja dann so den den, den hedgefonds manager
2: sozusagen.
1: Ja. Ähm. Was ich auch, also es gibt auch dieses, dieses Meme ist gleich falsch, weil das ja nicht lustig gemeint ist, aber es gibt ja diese, diese Zeichnung von wegen so, von wegen, was auf uns zukommt so in Form von Wellen. Mhm. Wo dann eben Klimakatastrophe uns von wegen und dann kommt noch eine größere Welle, noch eine größere Welle und ganz am Ende ist diese Riesenwelle, wo dann eben das Artensterben quasi drin ist. Ja
0: so nach dem Motto wenn wir den Klimawandel tatsächlich noch halbwegs gestoppt oder so in kontrollierbare überlebbare Bahn gelenkt haben aber dabei das Artensterben vergessen dann könnte genau. uns das den Rest geben ja. ich habe nachgeguckt Till Reiners Till das Reiners. ist der, der der könnte auch gut den, den psychopathischen Mörder im Krimi spielen den eiskalt. <lacht> ja,
1: das, das, das stimmt ist, auch so ich glaube so ein bisschen psychomäßig der erstmal so halbwegs Normal ausschaut, aber am Ende das dann doch fast ah, in den Ordnung
0: Ah, was hat er denn? Oh, in der anderen Anstaltfolge hat er doch so einen Typen. Da hat er irgendwas metaphorisches gespielt. War so ganz in Weiß. Hat er doch nachher aus dem Benzinkanister sowas ausgekippt, so als wenn er den ganzen Laden anzündet. Ich weiß gar nicht mehr, was er da sein sollte. Aber da sollte er so also was metaphorisches sein. Das war auch ja. ganz fiese. weil der wirklich mit so einem Lächeln im Gesicht, wurde ja echt das Blut in den Adern gefriert. Ja. So, Stimmt, so guckt ja. der Typ. Das ist
1: ja, ich <lacht> ja, fand, es war eine richtig gute Folge wieder. Ähm, entsprechend humorig natürlich, aber auch auch von Tim von den Themen her ich eine gute Folge. Also das ja. ist sehenswert auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich habe sie mal
0: ausnahmsweise zeitnah auch mitgekriegt und geguckt.
1: Ich habe es sogar live, live on tape sozusagen gesehen. Im, im Fernsehen? Im Fernsehen, ich habe ja sowas noch. Naja, also
0: also wirklich zu der Zeit, als es ja, den ja. Sender gibt. Das ging.
1: war ja halt am Dienstagabend mhm. und äh, ist ja immer am Dienstagabend eigentlich, ja. also bis auf wenige Ausnahmen und äh, da hatte ich es einfach rechtzeitig mitgekriegt. Und deswegen habe ich es noch gesehen, ja. Ja, dann... Ich finde das interessant, dass das mittlerweile erwähnenswertes Thema ist, dass man analoges Fernsehen quasi auch analog gesehen hat. <lacht> äh, du meinst ja nicht, aber äh, li linear. Lineares also, meine ich genau. genau. Ja. <lacht> du,
0: hier die, die Vienna Wright hat letztens auf Mastodon geschrieben, dass bei ihr tatsächlich jemand von der, vor der Tür stand. In Ö also das österreichische Pendant, was bei uns früher die GEZ war. Mhm. Und die haben wahrscheinlich wirklich noch so den Modus mit Empfang, ob du ein Empfangsgerät im Haus hast. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, kommen Sie mal rein. Hier, sehen Sie, das ist unser Fernseher. Sehen Sie dass da hinten, das Loch im Gehäuse? Das ist der Ort, wo normalerweise der, der Empfangsteil vom Fernseher sitzt. <lacht> Und dann ist der unverrichtete Dinge wieder abgezogen, weil sie gesagt hat, das ist, wir haben kein Fernsehempfangsgerät. Mhm. Und da das bei denen wohl noch darüber läuft, nicht wie bei uns über Haushaltspauschale, pff, ist er dann wieder ja. abgerückt. Aber da scheint es noch wirklich so vor Klinken Putzer zu geben, die gucken, ob du... Ich weiß, Gerät. dass wir früher
1: im Studentenwohnheim haben wir immer so äh, E-Mail-Verteiler. Sobald es bei einem geklingelt hat, dann wusste das ganze Haus quasi Bescheid, ganze Wohnheim, dass sein GZler unterwegs ist.
0: Und dann wurden die Fernseher irgendwie aus dem Fenster gehängt. Dann haben wir
1: die Tür nicht mehr aufgemacht. Gardinen Ach so. zu und Türen zu. Ach so, ja
0: stimmt. Man kann ja so tun, als wäre man nicht da. Ja. Ja.
1: Man muss sie auch nicht reinlassen, davon ab. Also das ja. war ja auch ein aber Thema. Zimmer ist ja eh gegessen mittlerweile.
0: Ja. Ja, dann gab es in unserer Bubble ein sehr beachtetes Thema, was in seiner finalen Ausprägung dann ist dann auch sogar in die Tagesschau geschafft hat, nämlich die Salzbachtalbrücke. Stille? Die ist gesprengt worden. Und das war in meiner Bubble schon Tage vorher, schon Monate vorher ein Thema, weil Verkügtheiten. Die ja. war davon ah, betroffen. Ah, okay, ich hab,
1: genau, ich habe ich hab die, 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 das, das Gebastel. Also die das Bild, das Kükenbild, will.
0: genau. Ja, genau. Nee, weil äh, sie war davon echt betroffen. Es war ja diese Brücke, da sind im Juni, sind von der Brücke so Betonteile auf die da unterliegende Fahrbahn gefallen.
2: Mhm.
0: Weiß ich gar nicht, ob wir darüber hier gesprochen hatten. Also, weil das ist eine ziemlich lange Brücke und unter der Brücke läuft halt, ich glaube, eine Autobahn unterdurch und auch Bahngleise. Mhm. Und wie gesagt, dann haben sich von der Brücke oben Teile gelöst, sind auf die Fahrbahn da untergefallen, was dazu geführt hat, dass man irgendwie, ich glaube, unten Geschwindigkeitsbegrenzung, ich glaube, den Bahnverkehr hat man ganz eingestellt, Autoverkehr da nicht und die Brücke oben durfte auch nicht mehr, ich glaube, die durfte vorher schon nicht, na jedenfalls, die Brücke war dann gesperrt. Mhm. Und ja, und dann hieß es halt, okay, die können wir nicht mehr retten, die muss gesprengt werden. ja und ja, das wurde halt wie das heute so üblich ist, wurde das live gestreamt. hat er dann gesagt, Hey Leute, lasst uns treffen, wir gucken das gemeinsam, weil für sie bedeutet halt die Sprengung der Brücke und jetzt wenn sie denn wenn der Schutt abgetragen ist, dass sie halt wieder mit der auf direktesten Wege von zu Hause zur Arbeit fahren kann und nicht mit tausend Schienenersatzverkehrsgeschichten, mhm. was ihr irgendwie einen anderthalbstündigen Arbeitsweg beschert. Ah, ja. Ja, und da habe ich tatsächlich am Samstag nicht in dem Jitsi, weil ich nicht wusste, ob ich Zeit habe, äh, oder im Big Blue Button, wo auch immer, sondern alleine für mich habe ich mir die Sprengung angeguckt. Und das war ganz interessant, weil das ist quasi eine zweispurige oder wirklich mit, also nicht zweispurig, aber zwei getrennte Brückenteile. Sozusagen für Hinrichtung und Rückrichtung jeweils getrennt, jeweils zweispurig, glaube ich. Und die südliche, also die geht so richtig auf der Landkarte waagerecht von West-Ost-Ost-West. Ost, Ost, West. Und den südlichen Teil haben sie so gesprengt, dass wirklich die Fahrbahn ist senkrecht nach unten gefallen. Mhm. Also wirklich, als hättest du die, ja. die Säulen weggezaubert und die Fahrbahn so, oh scheiße, und senkrecht nach unten. So
1: Y.E. coyote mäßig ja. Genau,
0: genau so. Ja. Und die, den nördlichen Brückenteil, den haben sie so gesprengt, dass er Richtung Süden gekippt ist und auf die andere draufgefallen ist. Deswegen auch mit drei Sekunden Verzögerung. Aha, und ich ja. hatte erst so gedacht, boah, das haben sie vielleicht gemacht, weil der Schutt dann auf einem schmaleren Bereich ist. Ne? Weil wenn ja. die Nordbrücke auch so zusammengesackt wäre, dann hättest du halt einen sehr breiten Schuttbereich und so hast du einen schmaleren Schuttbereich. Bis ich dann ein Video gesehen habe und gemerkt habe, nein, der Grund oder vielleicht äh, der entscheidende Grund, nördlich der Brücke, also südlich der Brücke, war jetzt keine Bebauung. Mhm. Nördlich der Brücke aber wirklich, wenn du von Google Maps von oben wirklich genau senkrecht runter guckst, da ist eine Kläranlage. Und ja. da sind diese großen runden Becken, die ja. fangen wirklich genau da an, wo dieser nördliche Brückenverlauf ist. Okay,
1: da willst du nichts freien Schmeißen, was Genau. Einen großen Spritzer Also da
0: haben sie sich wahrscheinlich gesagt, <lacht> wenn wir die auch nach unten fallen lassen, mhm. besteht wahrscheinlich schon die Gefahr, dass irgendwas in Richtung Klärwerk, also kippen wir die lieber vom Klärwerk weg Richtung Süden. Ja. Das fand ich ganz spannend. Ja, und mittlerweile gibt's dann ein, ein äh, Stream äh, von einem äh, Anbieter, ja, der hat, der streamt jetzt stundenlang, äh, wie da die Bagger zugange sind. Mhm. Ne? Wie die da das, ne, du weißt ja, gibt ja die mit den Presslufthammern und die mit diesen Knapperdingern und die mit den Schaufeln und ja, mhm. das dauert jetzt. Ich habe irgendwie im Chat hat einer geschrieben, vier Wochen dauert es, bis die Bahnlinie wieder frei ist. Das ist wahrscheinlich Priorität, dass die Bahnlinie freigeräumt ja. wird. Problem ist ja, die haben erstmal Unmengen von Sand dahin gekippt, Sand und Kies, damit ja. der Schutt äh, weich fällt und nicht die Fahrbahn und die Bahngleise beschädigt. Das heißt, ja. sie müssen jetzt die Fahrbahn klein machen, abtransportieren und dann den Sand und Kies wieder abtransportieren, den sie als Matratze da untergelegt haben. Mhm. Ja. Das
1: ja, äh, oh, vier Wochen. Vier ist Wochen. Gar nicht so viel. So
0: du, vor viel allen Zeit, Dingen, ja. die haben da am Samstag nach der Sprengung bis abends um elf haben die da gemacht. Also mhm. im Livestream konntest du sehen, dass die bis abends um elf haben da die Backer im Dunkeln mit Scheinwerfer haben die da geackert.
2: Mhm.
0: Am Sonntag weiß ich nicht, aber heute auch wieder. Und klar, die die setzen da halt so viel Maschinen ein, dass sie sich gerade nicht in die Quere kommen. Ja. Das ist Wahnsinn, was denn so geht, wenn man es eilig hat. Ne? Ja. Gut, was hast du noch? Ich habe nur noch eigentlich... Nischt. Gut, Gar dann ja, gab es noch äh, ein dramatisches Thema im ABBA-Kontext, hatten wir heute ja schon mal. Und zwar äh, hat das der Hendrik mir vorgelegt. Es gab ein Tribute-Konzert von ABBA in Uppsala. Uppsala klingt jetzt witzig, mhm. ist, äh, ist in Nein, in Schweden. Schweden. Ja. Schweden, in der Nähe von Stockholm, der Hauptstadt. Da gibt es halt Uppsala. Da, ist da die war ich auch schon. Ja, grad. und ja. da waren tausend Leute irgendwie versammelt zu einem äh, Tribute-Konzert. Also nicht mit Aber selber, wahrscheinlich mit, mit anderen Künstlern. die Ja, auch das Abbasen. offizielle
1: ABBA ist ja auch ohne Aber, ne? Aber ob, ob, ja. aber nicht nicht das nee, nee, abba das ist, Nein, Ding, das gibt es ja noch gar
0: nicht. Ja. Naja, und dann war es irgendwie, dass 30 Minuten vor der Show ist jemand ja von... Oben irgendwie hier steht irgendwie Seven Story, also sieben, aus, äh, aus einer Höhe von sieben Stockwerken, ist der auf den Boden im Foyer geknallt, wo mhm. er da jetzt und er ist nämlich auf zwei Leuten gelandet, also gestürzt und davon ist ein, also der der Gestürzte ist gestorben und einer von den beiden, auf die er draufgefallen ist, ist gestorben.
2: Mhm.
0: Ne? Und der dritte, also der zweite, der unten war, ja nicht. Und ich weiß nicht, hier steht, glaube ich, nichts darüber, ob das jetzt irgendwie Unfall, ob der mit Absicht darunter gesprungen ist. Also hier steht, someone jumped or fell. Also ganz also klar. Also weiß man es noch nicht. Ist, ja. ja, das, das heißt, ja. war schon ganz schön dramatisch.
1: Also auf jeden Fall nicht, äh, also es klingt nicht nach von wegen, da ist im Bus und weggerockt, also gefallen, sondern das nee, ist ein, also nee, wieder nee. quasi
2: gesprungen, ja, gestürzt um, oder jemand ja. drüber geholfen, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja und dann, uh, to end on a higher note, habe ich quasi als Übergangsthema zu Hamburg Uwe Seeler
1: und zu Uwe, ist 85, 85 geworden. 80. Ja, ja. Und der
0: HSV ist im Trikot aufgelaufen mit, 5, mit einer 85 vorne. Okay, das also.
1: habe ich nicht mitgekriegt, aber tatsächlich ist er ja im NDR und überall, auch St. Pauli hat ja. gratuliert, natürlich ähm. Obwohl er beim falschen Verein ist. Ja. <lacht> Weil ich sage, uns Uwe ist ja eher mehr Hamburger als HSV. Ja. Die HSV sehen das vielleicht anders, aber ich ich, ich behaupte es einfach ja. jetzt mal. Ja, das
0: ja. ist ganz. Äh ja, der hatte ja noch, ich weiß nicht, waren das alte Fotos oder ist er auf den aktuellen Fotos auch immer noch mit einer Gehhilfe unterwegs? Mit das ich glaube, das war aktuell. Ich glaube,
1: es, es war, also es ging ihm noch mal schlechter, also direkt nach dem, er ist ja gestürzt, irgendwie mhm. auf der Terrasse ist, er sich quasi auf die Nase gelegt. Ja. Das ist ja ab einem gewissen Alter eben nicht einfach nur mal dann eine Woche im Bett liegen, sondern da hast man dann länger was von. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist quasi immer noch am Stock sozusagen.
2: Ja.
0: Naja, aber ansonsten scheint er sich doch äh, bester Gesundheit zu erfreuen.
1: Ja. Jetzt gab ja auch eine Do Dokumentation über ihn, ne, mit, mit, äh, von, ach, wie hieß er denn? Sportmoderator -Sport oder das so ursprünglich? Beckmann. Hm. Ach, der, der hatte so einen spannenden Namen für seine Firma. Leider wir, wir vergessen, irgendwie so Beck und Beck quasi als Wortspieler, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Und da war ich eben auch Ditscher mit dabei, die hat sich da mit ihm auf der Bank so unterhalten. Das fand ich irgendwie ganz, ja, war sehr knuffig und auch mit seiner Frau halt zusammen, ähm, die ja auch irgendwie ewig zusammen schon waren. Das ist so eine, so eine erste und einzige Frau. Mhm. Ähm, was ja, was ja auch, also zumindest in dem, bei den Promis üblicherweise nicht so <lacht> gewöhnlich ist, dass man nur einmal heiratet, aber ich gesagt, weil Uwe ist ja auch eben nicht so ein üblicher Promi <lacht> gewesen ja. oder ist er nicht. Ähm, fand ich auch sehr spannend. Also wie, wie ein ganz normales altes Ehepaar, was dann halt, mhm. äh, ja, wo, wo auch mal auch während des Interviews auch mal so eine leichte meines Verschiedenheiten gab, wie es halt so ist am gewissen Alter. Aber eben, äh, ja, nicht nichts Böses sozusagen, ne? Was dann eben, ja, ich finde das irgendwie sehr knuffig, die beiden ja. Alten da. <lacht>
0: Und ich habe nachgeguckt, Background heißt die
1: Background, Produktion. genau, mit, mit E-Auinstatt. Ja, ja, mit Background. Das, das fiel mhm. mir nur so auf. Das war also ich hatte gesehen, er hat den Interview ein paar Mal, aber ganz am Ende kam dann irgendwie so im Abspann, dass, dass das mhm. eben von, von ihm sozusagen, von Beckmann. Produziert worden ja.
0: ist. Es ging dann noch mal ein Zitat rum von ihm und ich habe meine Frau gefragt, sie meinte, ja, das ist schon älter. Er hat eben, äh, wird gerne zitiert mit: Ja, ähm, ich entscheide die großen Dinge und meine Frau entscheidet die kleinen Dinge. Und meine Frau entscheidet, was groß und was klein ist.
1: <lacht> nicht schlecht. Aber also, Sie nicht. haben auch mal darüber über gesprochen, über, über gerade, über es hatte damals ja irgendwie ein Angebot aus Italien, mhm. was ja. ja zu der Für zeit bekannt war ja auch und auch absolut hohe summen mhm. wurde auch gesagt das haben wir beide entschieden dass das war nicht so ich entscheide und frau muss mit nach dem motto sondern gut ist er eh nicht gegangen aber wie gesagt das haben die beiden zusammen entschieden ob sie das wollen denn da wäre quasi nur das geld über gewesen das war denen nicht so wichtig mhm. und da haben sie dann beide von haben ja von ich ja ich finde, er hat auch so einen schönen Schalk im Nacken. Also Natürlich ist es immer, man guckt immer nur von draußen drauf. Wie die Menschen wirklich sind, weiß man nicht. Aber ich glaube, bei ihm kann man das von ausgesucht, dass es wahrscheinlich auch wirklich so ist. Ich finde, er hat so ein, so ein, so ein, so ein typisch so ein Spitzbübisches Wesen ja. irgendwie an sich. Ne? Ja.
0: Gut, das war der Übergang zu Hamburg. Und somit jo. sind wir jetzt in Hamburg. Und da hat André nochmal ein Thema reingeworfen, nämlich weniger Verfolgung. Ja, weil, äh, ja, so einigermaßen bin ich ja auch noch so halb zufrieden mit dem, was äh, Hamburg so macht in Sachen Corona. Was sie jetzt machen, was ich, ach, obwohl ich nicht weiß, ob es auch noch so viel bringt, dass sie weniger Kontaktverfolgung machen. Mhm. Die Gesundheitsämter sagen, wer sich infiziert, soll künftig Kontaktpersonen weitgehend selbst informieren. Die Apps ja, ich bleiben die weiter das im Einsatz.
1: Ob das, noch, ob das überhaupt noch viel ausmacht. Ne?
0: Ja. ja, das ist halt... Frage. Ne? Jetzt ja. mit überwiegend geimpft. Gut, in Schulen ist es natürlich noch ein bisschen anders.
1: Wobei, die App gibt's, funktioniert ja weiterhin. Ne? Also man, ja, man kann ja die ja. App und dann, dann wird man ja quasi darüber auch mit informiert, sozusagen. Auch wenn man dann...
0: Ja, wenn man sie selber und die anderen und alle braucht ja. benutzen, dann hat ja. die ja... Die Luca-App wird zwar auch noch namentlich erwähnt, aber ob die nun genau. so viel... <lacht> naja, reißt, ist einmal dahingestellt. Ja, ja was ich eher negativ finde... <lacht> Was Hamburg, äh, Hamburg sagt halt Boosterimpfung, nö. Also natürlich für Ü70, aber für mhm. U70 natürlich, also äh, kurz gesagt, nur für die, wo die Stiko es sagt. Ja. So. Und die STIKO sagt halt Ü70 und irgendwie entsprechend äh, autoimmunerkrankt oder solche Sachen. Mhm. Wobei auch sozusagen schon angekündigt ist, dass die also die STIKO hat schon gesagt, ja, also wir sind da noch nicht dran. Wir arbeiten daran. Wir gucken uns gerade noch irgendwelche Erkenntnisse, irgendwelche Studien an, weil man sieht es ja in, bestes Beispiel ist ja Israel. Die sind ja mit ihrer Drittimpfung schon fast komplett durch und sind dadurch mhm. auch von einer, ich weiß nicht wie vielten Welle, die sie hatten, obwohl sie so viele geimpft hatten hatten die halt auch nochmal eine heftige Welle und haben die wohl offensichtlich mit der dritten Impfung, die da halt auch recht flott unter die Leute gebracht wurde, das wieder unter Kontrolle bekommen. Ja. Und gut, ich wäre sowieso erst Anfang Dezember... Nee. Ich wäre im
1: Januar irgendwann dran. Also. Nee, ich
0: habe nochmal, meine Frau hat mich korrigiert, ich war immer, ich hatte immer Anfang Juni, aber Anfang Juni hatte ich meinen vollen Impfschutz, also zwei Wochen vorher, am 18. Mai da habe ich meine zweite Impfung bekommen. Das heißt, 18.11. wäre ich dann theoretisch nach ja nach dieser Halbjahresregel dran und ich würde auch sofort. Aber scheint ja. in Hamburg wieder etwas schwierig zu werden, so wie mit dem damals mit den Kinderimpfungen nach dem ja. Motto keine Stiko-Empfehlung keine Chance.
1: Ja. Also ja, ich bin im Januar, glaube ich, ich habe es mir, mir auch schon im Kalender eingetragen, weil ich hoffe, bis dahin werden sie wahrscheinlich äh, das auch, wie es ja bei anderen Themen auch war, hat ja immer so ein bisschen gedauert, ne, bis es dann freigegeben worden ist. Ja. Und ich habe auch ein bisschen Hoffnung, dass es das bei uns auch über, über Betriebsärzte geht, weil dann, ist, dann braucht man sich nicht, um nicht viel kümmern. Ne? Dann ja. hat man einen Termin, geht man zur Firma, lässt sich einmal pieksen und fährt wieder nach Hause. Ja,
0: genau. Da ich würde dann wahrscheinlich gucken, dass ich zu so einem mobilen Impfteam gehe, ja. weil zum Hausarzt deswegen zu laufen, gar keinen Bock. Gut, du hast doch bestimmt Hamburger Themen.
1: Ich habe, nee, nicht Westcoast-Andi. Also Andi aus dem Münsterland.
0: Westkirchen-Andi.
1: <lacht> ja, ich finde, ich finde das gefällt. Die aber bestimmt auch ganz gut. Ähm, nee, hat tatsächlich nochmal auch hingewiesen, dass die Radwegräumung in diesem Jahr eine höhere Prio kriegen soll.
2: Mhm. Also die
1: Stadtreinigung hat gesagt so, ja, wir haben gelernt aus dem letzten Jahr, von wegen, wir räumen, wir räumen nur die Hauptstraßen und Radwege, äh, Pech gehabt, sondern dieses Jahr wollen sie sich bewusst äh, darum kümmern, dass eben auch die Radwege mindestens genauso früh quasi geräumt werden. Ja, da war ja gerade mhm. heute ein Foto, da sah man
0: irgendwie so eine Straße mit einer Fahrradspur auf der Fahrbahn ja, und dann und so einen riesen Laubhaufen auf, auf die, die Radspur
1: Ich glaube, Das stand auf Winter, also ich glaube, da geht es wahrscheinlich dann echt eher mehr um den Schnee. Also beim Laub wäre es natürlich auch wünschenswert, aber beim Schnee ist es natürlich dann noch, noch wichtiger, weil dann geht natürlich gar nichts mehr auf dem Radweg, ne, wenn der Schnee da einfach liegen bleibt. Mhm. Und äh, ja, ich finde es schon mal gut, dass sie es erkannt haben, dass man da vielleicht mal andere Prios setzen muss. Ja. Zumal es ist ja, ist ja eigentlich auch so. Also beim Auto ist es ja, natürlich kann da auch was passieren, aber beim Stadtverkehr sind mal Geschwindigkeiten, da ist bei Laub eben keine so ganz große Gefahr auf der Straße. Das ist eigentlich genau andersrum. Da müsst ihr ja erstmal gucken, dass die Radfahrer, weil die können sich auf die Nase legen bei Laub. Mhm. Die Autos eher nicht so. Ja, ja wo wir gerade bei Autos sind, es gibt jetzt neue Schnelllader in Hamburg. Schnelllader ist das ein richtiges Wort? Schnellladesäulen. Mhm. und zwar für Taxis. Am alten vom Markt haben die jetzt spezielle Ladesäulen nur für die neuen Taxis quasi aufgestellt, dass die da eben schnell schnell aufladen können.
0: Ja. Ja, wenn wenn, wenn die natürlich an wenn an fast jedem Taxistand so eine Lade. das Problem ist die Taxen bewegen sich ja immer so ein bisschen. Da brauchst du wahrscheinlich ein sehr langes Kabel, dass du sozusagen, wenn du am Ende der Schlange stehst, brauche so, weißt du das ja.
1: bräuchtest du so. Aber ich, ich habe tatsächlich, ich glaube, die ich sind echt auch lange. Ne? Also ich habe was, da war ein Bericht über über den Airport. Da gibt es ja so zwei. Ja, die ersten ja, ja. beiden Parkplätze sind ja für die Elektrofahrzeuge reserviert. Mhm. Und da haben sich eben die Dieselfahrer beschwert, dass sie da eben, also natürlich nicht vorrangig. Und das stand in dem Artikel drin, die warten eine halbe Stunde. Mhm. Also in einer halben Stunde, dann ist das Ding auch schon vollgeladen. Also wenn man das so als Normalfall nimmt, dass ein Taxi an, an den Hotspots tatsächlich so lange steht, dann kann man natürlich da auch sehr bequem in der Zeit das Auto auch vollladen. Ja,
0: ja, weil vor allen Dingen, wenn, wenn es halt nicht komplett leer gelutscht ist, sondern ja, ja man ja. sagt so, ich mache jetzt meine Tour, fahre jemanden irgendwo hin, mache vielleicht noch zwei andere Anschlusstouren und dann sehe ich zu, dass ich wieder zurückkomme zu einer. Zu einem Taxistand mit Ladesäule und dann kriege ich das Auto vielleicht tatsächlich in einer halben Stunde wieder voll. Ja. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich sehe immer nur diese, wie die Taxen dann immer so äh, immer voranrobben. Da bräuchte man wirklich so ein äh, hier, wie so ein, wie beim Staubsauger, weißt du, dass das Kabel.
1: <lacht> ja, oder, oder das Ding selber ist auf Schiene, dass das einfach mitfährt.
0: Oh ja, so eine 400 volt schiene
1: Super Idee. <lacht> Nein, okay, also, sollte natürlich nicht an die Stromschiene da oben sein. Die sollte man dann vielleicht doch woanders, also eher ein Kabel, aber das hin könnte, du musst ja nicht 500 Meter lang fahren, das reicht ja so ein bisschen. Hm. Ja. So, ich bleib mal bei den Autos. Mhm. A7 war dicht mal wieder, ja, wegen Software Update, hier der, der, Deckel. Ach so, ja. Da war ja auch irgendwie wieder wie erwartungsgemäß krasses Verkehrschaos wurde in Hamburg, also zumindest in einigen engen Bereichen. Also nach außen raus, ich bin Sonntag gefahren mit dem Rad, da war die A7 frei. Also da war nichts, aber man muss wohl, also direkt da, wo es zu war, da war wohl eben entsprechend viel los. Hm. Aber wie gesagt, mal wieder Software. Finde ich spannend, dass man für eine Software so quasi ein komplettes Wochenende braucht. ne? Da mal eben, also was man zumachen muss, ist klar, weil wenn die dann ihre Signale testen und plötzlich haben alle grün von allen Seiten, dann sollte besser da kein auf da sein. Aber dass das so lange dauert, ist schon finde ich immer... Ja, ungewöhnlich.
0: Ich verstehe nur nicht so richtig. Ja, gut, es geht um diese ganze Anzeigensteuerung und Verkehrssteuerung. Ja, im Stellinger Geschichte. Tunnel, ne?
1: Gut, du hast ja eigentlich ich weiß nicht, vielleicht kannst du doch im Stellinger Tunnel, könnte ich mir vorstellen, wie in normalen Elbtunnel, dass du noch theoretisch alle, alle Richtungen, alle Richtungen schalten kannst. Mhm. Dass vielleicht aus irgendeinem Grund du sagst, weißt du, so Messe alle müssen jetzt raus aus der Stadt, weil irgendwas Schlimmes ist passiert oder sowas, dass man sowas auch testen muss. Und dann sollte natürlich da keiner rumfahren und dann will ich da irgendwo reinfahren.
0: Ja. Na nee, gut, dann muss das halt sein.
1: Ja. Jo, dann gab es wieder zerstochene Autoreifen in Altona. Ähm, ja. Da wissen Sie jetzt noch nicht, also das ist wahrscheinlich eher nicht so, wir hatten ja mal diesen Fall, da stellt sich auch hinterher raus, das war irgendwie diese Valet-Parking, heißt es Valet? Valid Park. Ja ja. Geschrieben. Ich weiß nicht. Sind wir mal wieder bei also im nächsten Faktencheck sprechen wir darüber, wie man dieses Wort <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist diesmal nicht. Es ist wohl schon zum zweiten Mal in Altona mehr von mehreren Autos sämtliche Autoreifen zerstochen worden. Und die wissen halt bisher nicht, wer der Täter ist oder die Täterin. Ja, ich
0: habe gerade irgendwas gelesen. Irgendwo ist ein Fall gewesen, dass ich glaube, das hatte hier äh, she drives mobility retweetet, dass jemand da irgendwie ähm, ja aus Frust über zugeparkte Rad- und Fußwege hat jemand Autos zerkratzt. So. Kann ja. ja sein.
1: Gut ist das nee, nicht. Da, also zumindest in dem Fall war das, soweit ich weiß, haben die relativ normal geparkt da an dieser Straße. Also das war jetzt nichts, nichts von wegen hätten da nicht stehen dürfen oder sowas. Mhm. Na gut. Also, ich habe nichts oder ich habe das hab ein Übergangsthema. Gar nicht. Gibt's, da gibt es was Neues: Deine Hut, seine Ex-Hut. Ach, Ex-Hut. Steilo. Mhm. Bei Steilo gibt es gerade äh, Proteste, weil da irgendwie 500 neue Wohnungen gebaut werden sollen. Ah, das hat meine Frau erzählt. Ähm, genau. Und äh, die Bewohner, irgendwie war das so: Plakate vor wegen gibt es hier noch nicht genug Hochhäuser. Ähm, das soll halt, also wie es aussieht, wahrscheinlich ein, so ein weiterer Kasten sozusagen neben den bereits bestehenden Kast Kästen gebaut werden. Ähm, ja, und die Bewohner, die da wohnen, die sagten, vielleicht wäre das mal angetan, vielleicht das ein bisschen attraktiver hier zu gestalten und nicht einfach die, nächsten, die nächste Bausünde sozusagen daneben zu, zu kloppen. Ja. ja, es geht
0: eben auch darum, sagte meine Frau jedenfalls, dass die jetzt, also da war halt eine Schule, die jetzt platt gemacht wurde und da sollen siebenstöckige Hochhäuser gebaut werden, was für hm. Stahlshoop so, so mittelhoch ist. Ja. Nur, weißt du, wir hatten ja auf der einen Seite so, ne, die Hochbahn will jetzt sogar die Haltestellen mit Bürgerbeteiligung benennen. Ähm, hm. Und da wird jetzt überhaupt nicht mal, werden die, die Anwohner gefragt. Und das ist natürlich, dass man auch sagt, ja, wir haben hier der Stadtteil, hat im Moment nicht gerade einen hohen Attraktivitätsfaktor. Das ja. Einkaufszentrum liegt quasi in, in Schutt und Asche. Gut, es gibt einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin genau genommen, die wohl auch daran interessiert ist, das mal wieder richtig auf Vordermann zu bringen. Aber wenn da jetzt eben so viel wohnen, also es sollen, glaube ich, 1000 neue Wohnungen geschaffen werden. Also es sind zehn Prozent. Also Stadthob sind ungefähr 10.000 Wohnungen auf recht wenig mhm. Fläche. Und jetzt sollen da nochmal tausend obendrauf kommen. Da brauchst du ja auch die entsprechende Infrastruktur. Hm. Ich Ja. 500
1: Wohneinheiten wo stehen, also 1000 Menschen dann vielleicht in Summe oder sowas.
0: Ja, es sind beide Bauprojekte oder bezieht sich das auf ein Bauprojekt?
1: Boah, das weiß
0: ich. Weil, wie ich gesagt, es sollen an zwei, an zwei Stellen soll irgendwie neu gebaut werden. Nämlich sozusagen hm. am, am, am östlichen und am westlichen Ende, mehr oder weniger. Naja, und hm. wie gesagt, das ist halt, klar, Wohnraum schaffen auf der einen Seite immer gut, aber halt nicht so,
1: nicht, ja, was ist diese Ghettoisierung ja auch. Ne? Ja. Du zementierst damit ja auch irgendwie Probleme, die du vielleicht schon hast, machst du dann nicht besser. Ja.
0: ja. Naja.
1: So. Gut. Dann, äh, ich habe noch einiges. <lacht> ich habe zwei Starts, einmal Winterzauber und Dom. Boah, das passt gerade so schön zusammen, die beiden Themen. Mhm. Also sowohl der Winterzauber in Wandsbek ist gestartet, was ja so eine Art Weihnachtsmarkt ist, obwohl er offiziell nicht so heißt weil es ist ja auch Anfang noch ein November. Bisschen früh. Ja, aber der geht ja bis die ersten echten Weihnachtsmärkte angefangen haben, läuft ist ja auch noch offen, wie ich das richtig weiß, ne? Mm. Ja, und und der Winterdom ist auch gestartet. Beides soweit ich weiß 2G und ohne und wenn du quasi auf dem Gelände drauf bist, dann eben ohne jegliche Einschränkung.
0: Ähm, ja, ja.
1: Hat die die feine Frau Steffi hat
0: das gerade im Unterhaltungszimmer erzählt, dass sie auch bei sich in der Ecke irgendwo auch so ein Wintermarkt hat, der jetzt auch schon Anfang November und sie meinte auch so so hm, ja, so, so richtig in Weihnachtsstimmung ist sie noch nicht, deswegen fand sie das eher so mittel. Aber so langsam. Ja, das Wetter auch noch nicht nach. Gut, wir haben auch schon genug
1: Weihnachten gehabt, wo auch das Wetter nicht weihnachtsmäßig war. Das stimmt. Aber ich brauchte auch schon eher was, was kalt ist und also Frost und möglichst noch Schnee und sowas.
0: Ja, ja gut, kalt, gut, unangenehm war das Wetter heute auch. Das kalt. Ja, aber ist
1: aber so Schmuddelwetter, das hast du ja. das ganze Jahr über mit verschiedenen Temperaturen. Das, das muss es nun nicht sein. <lacht> das stimmt. Dann finde ich, was, 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 was ich irgendwie ziemlich cool finde, dass das Silbersack hut Gym, Gym, Gym. Äh, hat den deutschen Nachbarschaftspreis gewonnen. Und ich finde die Geschichte so spannend. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Boxclub. Mhm. Die haben jetzt Corona bedingt, konnten die halt nicht mehr in ihren Räumen trainieren, sind nach draußen gegangen auf irgend so Sportplatz und da sind irgendwie sämtlich Kinder aus der Nachbarschaft gekommen, haben ist angeguckt und haben gefragt, ob sie mitmachen dürfen. Mhm. Und das ist dann irgendwie so groß geworden, dass sie jetzt ständig da irgendwelche Kinder aus der Nachbarschaft trainieren, die da quasi äh, mitmachen. Und ähm, St. Pauli ist das, ne? Mhm. Und, und ja, und die haben jetzt tatsächlich einen Preis jetzt dafür gekriegt, dass sie eben sich da jetzt so quasi um die Kinder kümmern und so weiter und denen so ein bisschen, was man ja so allgemein so gerade bei so Boxclubs, ne, dass man so ein bisschen dies auch soziale Kompetenz lernt und sowas in der Richtung halten, also nicht nur das auf Säcken einschlagen, sondern eben auch das, das drumrum, was generell ja ein Verein ist. Und äh, ja, ich finde finde das irgendwie so, so interessant, dass man sich aus diesem Problem dann wieder was relativ Positives ja entstanden ist.
0: Ja, so also ein bisschen sozusagen Kontakt zum ja. zum Umfeld.
1: Genau. Die haben jetzt auch irgendwie 5.000 Euro gekriegt. Ähm, ist irgendwie war irgendwie der Preis? Dafür suchen sie jetzt quasi ein Winterquartier, weil die sagten, Winter ist dann irgendwie auch schwierig. Ne? Also die Kinder sagen, sie kommen auch bei Wind und Schnee, aber die wollen das halt auch nicht, weil du hast die auch große Verletzungsgefahr und alles. Ne, dann draußen. Mhm. Aber ja, die suchen sie da quasi nach, nach einer Halle und das, das Geld ist schon mal da. Mhm. Schön. Dann haben wir ein Bundesverdienstkreuz in Hamburg. Also wir nicht. Eine Person Uff. in Hamburg hat ein Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Ich überlege gerade Bundesverdienst. Ja. Ich, nee. Da käme man tatsächlich nicht. Also ich hätte da noch, also ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es schon ein bisschen verwunderlich. Und zwar Alphonse hat ein Bundesverdienst ausgekriegt. Ah, doch. Ich habe hab also ihn auf der Zeitrain-Franzose, nenne ich ihn jetzt mal. Auch alt äh, geworden. Ja, gut. Ist ja wenn auch nicht mehr so ganz jung. Der ist ja gefühlt auch schon immer bei extra drei... also jetzt schon länger nicht mehr, aber das ist schon sehr lange her, dass er damals da zum ersten Mal aufgetreten ist. Und mittlerweile hat er ja auch Soloprogramm und alles, aber wie gesagt, er hat auch ein Bundesverdiensthaus gekriegt, weil, weil weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen so Richtung Völkerverständigung, glaube ich, ne? Ähm, hatte dann Empfang genommen und hatten sie auch, haben wir schon halt interviewt, wie er dann. Ich frage mich bei Alphonse ja tatsächlich, ob das mit der Sprache, also mit den Französisch klingen, tatsächlich gespielt ist oder ob das äh, klar, er ist, er ist Franzose gebürtig, mhm. Aber er ist ja auch schon sehr lange in Hamburg. <lacht> das, aber der Rudi Karel hat auch irgendwie, glaube ich, bis zum Lebensende übertrieben den niederländischen Dialekt raushängen lassen, glaube ich. Ne? Mhm. Ich, ja, ich, glaube, weiß ich nicht. glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wenn er sich ganz normal in der Familie so mit Freunden trifft, dass er dann wahrscheinlich nicht so, ein, so einen extremen Dialekt hat.
0: Ja, da müsste man quasi mal ein Interview mit ihm, wo er quasi out, out of character ist. Ja, genau.
1: Also. Dann hat er nämlich zum Beispiel auch die ganz normalen die typischen Klamotten dann gehabt die auch, die man von ihm ja auch so kennt und äh, ja. Da war auch mal wieder äh, Niendorf zu sehen, weil irgendwie, ich weiß nicht, warum aber der T-Bug hier, da interviewen sie immer gerne Leute oder veräppeln sie vielleicht auch ganz gerne. Ich weiß nicht warum, mhm. aber extra drei guckt gerne hier vorbei <lacht> und fragt die Leute dann immer was und ja, <lacht> da war auch, auch eine alte Szene von ihm dabei, wo auch hier mhm. in Niendorf unterwegs war.
0: Emanuel Peter Falvi ist sein bürgerlicher Name. Ja. Gar nichts mit Alphonse. Nicht, nicht mehr. Ist so einfach eine Figur. So. Ja.
1: Gut, dann habe ich zwei HPAs. Also Hamburg, Hamburg Port Authority. Ähm, Sie haben erstmal gesagt, wir brauchen 90 Millionen die nächsten zwei Jahre, weil die Brücken in und, auch. und so weiter viel zu teuer waren. Mhm. Ja, ich auch, aber mhm. ich glaube, ich kriege sie nicht. Obwohl, <lacht> der Senat hat auch noch nicht gesagt, jo, krieg die, sondern wir gucken naja, mal, ob das du, geht.
0: Wart mal ab, frag mal deinen Zahnarzt.
1: <lacht> Wie, kriege ich oder brauche ich? Naja, der
0: guckt <lacht> sich deine Brücken an.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist, das könnte durchaus sein, allerdings kann ich da trotzdem nicht mit zum Senat gehen.
0: so schade. <lacht>
1: Und was ich interessant finde, was natürlich völlig losgelöst ist eigentlich erstmal davon, ist, dass sie äh, ab 2023 äh, haben, sie haben container beauftragt bei Siemens. Also ab 2023 kriegen wir da äh, Landstromanlagen für Containerschiffe eben jetzt. Und nicht nur Kreuzfahrtschiffe, sondern Containerschiffe. Erstmal so als Test sozusagen, aber ähm, da geht es dann quasi auch los. Wobei ich mich echt frage, wie viele Containerschiffe es gibt, die das können. Gute Frage. Du meinst, ob sie also genau ausgeben? Da aus, das wird ja nicht sein. Das haben wir die ersten sind, dann fangen wir an. Jo, jetzt bauen wir auch eine Steckdose an. Also ein bisschen mehr muss <lacht> <wird's> ja sein.
0: <lacht> Stell mir das vor, so eine kleine Klappe außen so. Aber und ja, das ist natürlich ein so Landstrom. Ne, das ist natürlich ja. nicht,
1: dass sie jetzt plötzlich Akkus an Bord haben, sondern nein, nein, nein. quasi im Hafen ihren schmutzigen Wiesel quasi abschalten können.
0: Ja, das ist ja auch schon nicht verkehrt, weil ja. die brauchen ja auch eine Weile, ja. bis sie B und entladen sind.
2: Ja.
1: Jo, habe ich noch was? Ach ja, Feuerwerk soll wieder eingeschränkt werden. Mhm. Also Silvester jetzt noch mal wieder, also wie, primär wieder Corona-bedingt, wobei immer die Frage ist, ob es dann überhaupt noch so ein, ne, gut, es ist ja nicht wirklich eine offizielle Veranstaltung oder ob man sowieso sagt zu Silvester äh, bitte trefft euch nicht alle eng an eng mit den Riverbahn oder sowas. Auf jeden Fall wird das Feuerwerk eingeschränkt, wahrscheinlich auch um das so ein bisschen zu reduzieren. Ähm, genau. Das, also das, äh, da, da haben die sich jetzt schon festgelegt. Ja, also ist, der Senat möchte das, Es muss wahrscheinlich dann auch durch den Senat durch, also die, die regierenden Parteien des Senats, also SPD-Grüne möchten das, ich vermute, dass das noch abgestimmt werden muss offiziell, aber sie haben schon mal gesagt, sie möchten, dass das Feuerwehr, Feuerwerk auch dieses Jahr wieder eingeschränkt ist. Hm. Wie gesagt,
0: finde ich erstaunlich, dass sie sich jetzt schon festlegen, dass ja. sie noch überhaupt nicht absehen können, wie Silvester die die Corona-Lage sein wird. Also, ja,
1: aber selbst mit den Zahlen von jetzt ist es ja schon sinnvoll.
0: Ja, natürlich. Also, dass Und das es
1: runtergeht, kann man nur wirklich schon ziemlich sicher sagen, dass es wahrscheinlich nicht ja. passieren wird. Mhm. Ja, du hast recht, natürlich. Es ist zwar schon jetzt vernünftig, aber es, die Politik ist nicht, nicht für ihre Vernunft bekannt in der letzten Zeit, was Corona-Maßnahmen angeht. Ne? Mhm. Oder für vorausschauendes Agieren, das stimmt schon, ja. Dann gab es Partex am Dammtor.
0: Ja, Leute haben sich angeklebt, ich wusste nicht, es das geht.
1: Also ich habe nur so gesehen, sie haben die ja wirklich weggespachtelt, ne? Also mm. von, von, von der Straße runter. Also jetzt nicht mit einem scharfkantigen Metallstück, also das nicht, aber das ist wohl nicht einfach so, wir heben den jetzt hoch und das ist nur wie so ein Klettverschluss, sondern es scheint echt tatsächlich ist irgendwo was zu geben, was einerseits funktioniert und trotzdem gehe ich jetzt mal von aus, jetzt keine bleibenden Maschinen an den Händen und sowas ver verursacht. Mm. Ähm es gibt wohl so ein Mensch, wahrscheinlich ist es nicht offiziell Menschenklima, <lacht> irgendwas anderes, aber das scheint, äh, ja, wir Extinction Rebellion, falls wir noch nicht gesagt haben, äh, ja, haben quasi am Dammtor demonstriert gegen das Nichtstun im Klimawandel im prinzip, also so ein bisschen, ging quasi um Kopf, ne, so ein bisschen, ja. glaube ich.
0: Ist klar, dass jetzt natürlich während ja. des COP natürlich alle möglichen Organisationen, die da klimatechnisch unterwegs sind, das Nutzen, die Aufmerksamkeit nutzen, um ja, Proteste
1: da zu machen. Ja. Und als letztes Thema finde ich etwas sehr Vernünftiges, und zwar die Umwandlung von Miet zu Eigentum ist ab jetzt genehmigungspflichtig. Das ist wahrscheinlich ein Thema, wo du auch vielleicht dich sogar das wusstest, keine Ahnung. Nee. Das Aber in Hamburg seit jetzt kannst du deine dein Mietwohnung nicht einfach so zu Eigentumswohnung machen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie wenn zwei Drittel der Bewohner das quasi selber kaufen, der bisherigen. Mhm. Oder dieses klassische Eigenbedarfsding, was so ein bisschen nicht nur du selber, sondern auch Cousin, Cousine gedönst, ne, sowas in der Richtung. Aber einfach so zu sagen, ich möchte jetzt aus dem Mietwohnung eine Eigentumswohnung machen, ist jetzt grundsätzlich genehmigungspflichtig. Mhm. Ja gut das das, so ein bisschen ja, gut,
2: das,
0: das,
1: ja, gut, das ist halt, also,
0: die, die, Sache ist halt die, wenn dir ein ganzes Mietshaus gehört, hm. dann konntest du bisher einfach frei Schnauze entscheiden, ich wandel jetzt dieses Mietshaus in ein Eigentumshaus um. Das heißt, jede ja. Wohnung ist eine Eigentumswohnung und die Mieter sind halt Mieter meiner, sag ich mal, zehn Eigentumswohnungen statt Mieter meines Mietshauses mit zehn Wohnungen. Das mag erstmal trivial klingen, aber es hat natürlich sofort Konsequenzen, weil ähm, du dann äh, jede einzelne Wohnung verkaufen kannst. Mm, ja. Also
1: das. Ja, gerade dieses klassische Luxusanierung. Ne? Und dann für, also Leute, versuchen Leute rauszukriegen, Luxussanieren und teuer verkaufen. Ja,
0: ja. Weil Eigenbedarf kannst du halt nur anmelden, wenn es schon eine Eigentumswohnung ist. Also wenn's, mhm. das kannst du hinterher nicht vielleicht machen, dass du sagst das so, jetzt ist es eine Eigentumswohnung und jetzt melde ich Eigenbedarf an, aber das äh, soll auch nicht mehr so einfach sein. Also es, ich mhm. lese zwar immer irgendwelche obskuren Geschichten, die dann vor Gericht landen, wo meistens dann irgendwelche Leute, MieteigentumswohnungseigentümerInnen versuchen, Eigenbedarf anzumelden, wo du schon gleich merkst, ja für meine... Für meinen Sohn oder meine Tochter, die studiert jetzt in dieser Stadt, in der ich nämlich, also sie leben dann selber gar nicht in der Stadt, wo die Wohnung ist und sagen, ja, aber da will jetzt mein Sohn, meine Tochter studieren und die soll da drin wohnen und dann hat es tatsächlich Fälle gegeben, dass dann hinterher da ganz jemand anders eingezogen ist. Also, ja, dass oder die, Airbnb das plötzlich wurde. Oder, so oder, ist, oder, ne, ne? aber... Ja. Die Fälle stehen dann meistens auch in diesen Zeitungen, weil sie dann vor Gericht einkassiert worden sind. Das hilft aber mhm. meistens den Mieter nicht, weil er ähm, oftmals erstmal rausgeflogen ist. Ja. Und dann hinterher... Ja, klar.
1: du kannst ja nicht zwei Stunden lang vor der Tür kampieren oder so, ja. zwei, zwei zwei Monate lang oder so. Ja, nicht, lange Und Du
0: was? kannst dann hinterher vielleicht Schadensersatz bekommen, aber raus musst du erstmal aus der Wohnung. Ja. ja. So, jo, das, das war's. Hamburg. Ich habe ein Übergangsthema, weil mhm. es ist auch ein bisschen nerdisch, weil es ist äh, E-Mobilität und es ist autonomes Fahren, weil jetzt der E-Moin auch Feierabend gemacht hat. Also wir hatten ja letztens den Heat.
1: Ach siehste, ich, ich habe es gesehen, hatten wir das schon, ich war mir nicht sicher, ob es der gleiche war. Okay, Mal war es der Heat und nicht der E-Moin. Genau, der ja. Heat
0: hat seinen Testbetrieb eingestellt und jetzt mhm. hat der E-Moin auch seinen Testbetrieb eingestellt.
1: Der war aber wirklich nur sehr kurz. Cool. Irgendwie ja. da haben wir darüber geredet haben, dass Leute sich beschwert haben, dass die Parkplätze wegfallen oder sowas. Genau. Weil ja gefühlt erst gestern,
0: Sechs Wochen. Das ist das natürlich nichts, das ist ein Witz. Genau, also drei Busse waren da unterwegs, die Fahrzeuge fuhren dabei 1325 Kilometer und beförderten, beförderten rund 1000 Passagiere. Ja, und ist jetzt halt vorbei die Aktion. Okay. Und äh, ja, jetzt gehen die wieder zurück und werden wahrscheinlich auch, ne? also hier wird einer zitiert von der äh, Direkta, de Direktor fahrerlose Mobilität Continental, Continental, Continental MC. C. Mhm. Äh, es gab viele Herausforderungen an der Strecke durch Vegetation, enge Straßenzüge oder auch falsch parkende Autos. Wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die nun in die Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnik und Software einfließen, etwa im Bereich der Sensoren. Ja, gut. Das also war echt das, so,
1: nicht, nicht Greenwashing, sondern Autonomenwashing Washing gewesen, das Ganze jetzt. Ne? so ITS-mäßig. Äh,
0: ja, ja, also das Gefühl. So nach dem Motto vor der ITS gestartet, während der ITS konnte man das dann präsentieren und jetzt ist die ITS vorbei. Jetzt haben wir. Das heißt, was ja. wieder ab, sozusagen, ja. Ja. Naja, mal schauen. Vielleicht wird es ja doch mal irgendwann gängiger. Gerade ja. in solchen Ecken.
2: Ja. Gut,
0: damit wären wir dann bei Nerding Coding Podcasting Hacking. Und als erstes habe ich eine Batterie im Beiwagen.
1: Oh, ja, das habe ich auch irgendwie im Motorrad, ne? Ja, im Beiwagen ist, liegt das nahe.
0: <lacht> ja, also die, eine norwegische, ein norwegisches Start-up will ein E-Bike, E-Motorrad auf den Markt bringen, was sehr futuristisch aussieht. Und sie hatten die Idee, dann klatschen wir da gleich einen Beiwagen dran wo man dann entweder das machen kann, was man mit dem Beiwagen normalerweise macht, nämlich eine zweite Person mitnehmen oder natürlich auch Gedöns transportieren oder mehr Akku. Mhm. Was nämlich beim Motorrad wahrscheinlich schwierig ist, in einem Motorrad eine, eine vernünftige Menge Akku unterzubringen, weil du ja. hast halt nicht das so viel.
1: so also Fahrrad-Akku ist ein bisschen klein, also du ja. kommst halt nicht so weit mit bei Motorradgeschwindigkeiten. Ja.
0: ja. Ja, wie gesagt, ist erstmal nur so Entwurf und Start-up und viel weiß man noch nicht. Aber so vom Konzept klingt das eigentlich nicht nicht doof. Ne?
1: Ja, aber andererseits, als, also ich glaube gerade beiwagen ist ja, du siehst ja jetzt auch schon nicht nicht alle naselangen Motorradfahrer mit Beiwagen Gegenflitzen. flitzen. Ne? Also ja. schon glaube ich schon sehr sehr kleine Nische an, an an Zielkunden.
0: Ja. Ja, stimmt. Beiwagen sieht man sieht man nicht oft. Nee. Aber vielleicht halt mit dem Argument ja,
1: so als. Ja, ich glaube tatsächlich dass einfach, dass MotorradfahrerInnen ähm, im Zweifel eben auch die zweite Person eben auch auf dem Motorrad sitzen möchte. Mm. Und, da, und nicht eben, weißt du, einer von beiden hat voll, voll viel Spaß auf dem Moped und die andere Person sitzt dann nebenan und kann, keine Ahnung, Räumchen ein durch. Buch lesen oder so Das ist ja auch nicht so geil. Mm. <lacht> twittern. Ja, oder Twittern, genau.
0: Jut, du hast irgendwas gepostet mit dem Mycroft Mark II, wo Jut. du sagtest, auf deinem Pile of was, was war nochmal dein Mycroft? Ist es das so also im Mycroft, alten Radio oder?
1: Ja, genau, also ich habe ja, genau, ich habe ja mein, äh, ich, ich bin ja immer noch dabei, oder es, es es schläft etwas, haben wir mal, meinen ganz persönlichen Home Assistant zu bauen. Und mhm. zwar in einem alten Radio. So, und er sollte das eigentlich mit der Software von Mycroft. Mycroft hat, ist eigentlich ein Open-Source-Projekt. Du nimmst den Raspberry und den Rest äh, programmierst du halt da drauf und dann läuft das Ding auf deiner selbstgemachten Kiste. Mhm. So, es gibt aber auch ein Mycroft Mark. Also ich, ich glaube, ist ja so ein, so ein, also nicht das deutsche Mark logischerweise, sondern das englische. Und das gibt schon einen Mark 1. das ist so das erste Modell, wo du es eben auch als fertige Hardware kaufen kannst.
2: Mhm.
1: und das Besondere ist bei Microsoft im Vergleich zu Alexa und Google und Co, da telefoniert keiner nach Hause, das mhm. ist so das Verkaufsargument von denen ja auch und das ist auch weswegen mich das interessiert so und der Mark II, der war schon ewig angekündigt ähm, und ist dann einfach nichts gekommen und ich habe deswegen auch schon gedacht, okay die haben sich, hoffentlich haben sich nicht verhoben ich habe jetzt noch mal geguckt, der sollte ursprünglich im März 2018 rauskommen
2: <lacht> das ich ist aber eine Weile her
1: und deswegen habe ich ja auch gedacht, okay, das Ding ist quasi ist tot, ähm, kommt nicht mehr. War so ein Kickstarter-Ding. Ähm, aber jetzt habe ich gesehen, dass in diesem März wohl bereits die, die Entwickler-Versionen rausgegangen sind. Das sieht auch mittlerweile komplett anders aus, wie er ursprünglich mal aussehen sollte. Sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein, so ein Nass, so ein Synology nur mit, mit, mit Bildschirm drauf, so ungefähr. Ähm, wobei das auch das Dev-Kit ist. Vielleicht sieht es nachher nochmal wieder anders aus. Ähm, aber wie gesagt, sie haben jetzt, ähm, da soll nächsten Jahr, soll das jetzt quasi in großen Stückzahlen rausgehen. Und das finde ich cool. Also das, das Ding ist natürlich dann, es ist nicht mehr so individuell wie meiner, logischerweise, den ich jetzt noch irgendwie dabei bin. Aber das Ding ist halt fertig. ne? Du musst da auch nichts mehr programmieren und Sachen rein, reinfrickeln. Also kannst du dann gerade immer noch. Aber du hast ein fertiges Ding mit genau der Hardware, mit genau dem Display, mit dem die Software quasi auch schon von Haus aus zusammenarbeiten kann. Mhm. Hm. und da hätte ich dann schon Lust drauf und was ich auch sehr gut finde zum Beispiel sie sie machen jetzt schon extrem viel ähm, diskutieren sie auch so welche Funktion sollte was machen wenn du jetzt nach Musik suchst und was sollte die Antwort sein und sowas also dass das jetzt schon die Community in großen Teilen weil die jetzt auch wahrscheinlich weil die Hardware dann gedauert hat auch schon viel Software schreiben konnten ähm, dass da jetzt schon viel, eigentlich jetzt schon viel Feintuning auch drin ist. Und die Leute, die das Dev-Kit haben, die sind, also man, Kickstarter hast du ja immer ganz schnell, die Leute, die sagen, was für ein Scheiß, ich will mein Geld zurück. <lacht> Waren da auch viele zwischenzeitlich mal. Auch mittlerweile ist der Tino echt sehr positiv von den Leuten, die das Ding schon haben. Und deswegen habe ich da schon Bock drauf, dass ich dann endlich das Google-Ding mal wegschmeißen kann. Mhm. Dass ich dann eigentlich nichts mehr habe, was irgendwohin, na gut, gar nichts kann man vielleicht auch nicht sagen, aber ich habe immer mein Android-Telefon, ne? Ähm, aber das wäre echt das Letzte dann, was was ich noch habe, wo bei, bei Android ja auch schon noch sehr, sehr wenig Dienste habe, die wirklich Google-mäßig unterwegs sind, also Android selber, aber dann wäre ich tatsächlich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Alu-Träger, <lacht> ich, ich glaube, dass sie mich alle bewusst überwachen, aber ich möchte natürlich trotzdem ganz gerne so ein bisschen autonom hier arbeiten. Hm. Ja. Gut.
0: Wie gesagt, ich, ich war mir nicht sicher, ob dieses Minecraft, ob das das ist, was ich dachte, aber
1: Hast der Name ja, kommt ja von Sherlock's Kumpel. Oder Schell. Bruder? Mycroft Holmes. Ist, glaube ich, der Bruder von Sherlock Holmes, ne? Äh, also da kommt der Name wohl irgendwie. Der erste oder der erste ist, egal. Ich glaube, das ist der Bruder von Sherlock Holmes. Okay. Das gibt es wohl, den namens Mycroft. Vielleicht wieder auch komplett anders ausgesprochen. Die Chance ist groß. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen mehr. Aber wieder hat MY und dann Vilara Croft quasi. Ja. Alles klar. Ja, ich kann jetzt berichten,
0: weil Fertigstellung erfolgt ist, äh, von meinem Baggerfahren. Bagger von meinem Bagger. Ja, also es war sehr interessant, den zu bauen. Ähm, ich habe auch ein Einstunden, 16 Minuten lang Review gestreamt und jetzt als Video veröffentlicht. Das war schon ganz heftig, was da alles passiert ist. Naja, also das... Ding ist fertig, es funktioniert 1a. Ich habe alles äh, steuerungstechnisch hingekriegt, auch äh, dank einem letzten Blick in die Bedienungsanleitung der Fernbedienung. Also was ich interessant fand, ich dachte am Anfang, da haben die ja sich das einfach gemacht. Da wo ich, ich dachte, da müsste ein Knickgelenk sein, wo ich dachte, na ja, da haben sie aus technischen Gründen kein Gelenk gemacht in den arm bis ich dann mir nochmal Bilder von echten Backern angeguckt habe und gemerkt hat, nee, das ist Quatsch. Dieser erste Ausleger, also der quasi am, am Rumpf des Backers ansetzt, das ist immer ein Arm mit einem Knick drinne. Und ich hatte diesen Knick Aha. fehlgedeutet als ein, ein Gelenk, was leicht eingeknickt ist. Nee, das ist statisch. Ach so. Mhm. so. Und dann kommt halt noch ein Arm oder noch so ein Armelement, so ein, und dann kommt die Schaufel. Mhm. Ja. Und was eben ganz heftig ist, ich habe auch herausgefunden, es gab schon mal von Lego tatsächlich ein sehr, 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 sehr ähnliches Modell. Mhm. Und die haben das ganz geschickt gelöst. Es ist ja so, also die, es gibt theoretisch bei Lego auch Pneumatik, aber das ist ja, Nische. Was Lego stattdessen, die arbeiten stattdessen mit Aktuatoren. Aktuatoren ist halt so, du hast an einem Ende du bringst quasi eine Drehbewegung rein in den Aktuator und auf der gegenüberliegenden Seite fährt etwas aus. Ne? Mhm. Also wie du sonst bei Hydraulik hast, nur eben Drehbewegung führt zu Rein-Raus-Bewegung des Aktuators. Der sieht eigentlich aus wie so ein Hydraulikpümpel.
2: Mhm.
0: Das Problem ist, das heißt, du musst immer zum Aktuator hin. Da muss irgendwie eine Drehbewegung hin. Jetzt kannst du entweder einen Motor dahin packen oder du musst den Motor, also direkt dahin packen, oder du musst den Motor weiter wegpacken, aber dann die Drehbewegung dahin kriegen. Das hat Lego ja. bei seinem Modell gemacht. Da sind die Motoren alle sozusagen ganz weit weg vom, vom Baggerarm und die Drehbewegung wird dann teilweise über ellenlange Kadangestänge zu dem Aktor, Aktuator gebracht. ja Das weiß ich nicht, wie gut das funktioniert, aber hier der Hersteller, die heißen irgendwie Tigaole, fühl dich angesprochen. Ja. Ähm, die haben das anders gelöst. Die haben, die haben tatsächlich <lacht> äh, ein Motor direkt quasi unter dem Aktuator gepackt in den Arm rein, also in den Baggerarm ja. hinein. Mhm. Und den anderen äh, haben sie dann zwar nicht direkt an den Aktuator, aber auch in die Nähe, da ist zwar auch Kaderngelenk und ein Stück Achse, aber nicht so extrem wie bei Lego. Und die restlichen Motoren haben sie alle sozusagen in, 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 den, in den Rumpf von den Bagger gepackt.
2: Mhm.
0: Weil das Ding hat letztendlich sechs Motoren. Lego hat das anders gelöst. Die haben vier Motoren, nur vier Motoren. Aber die haben einen Motor benutzt, um per Fernbedienung dann ein Getriebe zu schalten. Das heißt, die drei anderen Motoren können quasi sechs Funktionen erfüllen. Weil einer schaltet das Getriebe um und die drei Motoren machen in dem einen Getriebezustand das eine und in dem anderen Getriebezustand das andere. Deswegen brauchen die auch quasi nur, die haben dann so zwei Fernbedienungen aneinander geflanscht, die jede Fernbedienung hat zwei Hebel und der eine Hebel, der ist quasi fürs Getriebe umschalten. Ja. So, und dann kannst du halt sagen, jetzt bin ich in dem Modus, ich sag mal, ich nenne es mal Baggermodus. modus dann mhm. bewegst du mit den drei verbleibenden Hebeln, bedienst du den Arm und... und und die Schaufel wahrscheinlich. Ja, also den Arm und die Schaufel. Also mhm. die, alles, was mit Baggern zu tun hat. Und mhm. wenn du dann das Getriebe mit dem vierten Hebel umschaltest in den anderen Modus, dann kannst du halt fahren, weil das ist ja ein Raupenfahrzeug. Das heißt, du brauchst zwei mhm. Hebel für die Raupen. Und mhm. mit dem dann dritten Hebel kannst du das ganze Ding um die Hochachse. Also äh, die, 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 die Bagger können sich ja immer so drehen. Einmal rotieren. Ja, ja ne, mhm. so rotieren. Ja, und das hat sich äh, hier, der Hersteller, hat sich das halt anders überlegt. Äh, nix, nix Getriebe. Deswegen brauche er auch sechs Motoren, weil du brauchst weiterhin sechs Funktionen. Ähm, aber der löst das so wie bei dem Bulldozer. 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 <lacht> ähm, so wie der Bulldozer hat er einfach zwei von diesen Empfängern, die jeweils vier Motoren ansteuern können. Also theoretisch acht. Ne? Mhm. Einer kann vier steuern, zwei können acht. Und der eine... Da sind halt vier Motoren angeschlossen. An dem anderen sind zwei Motoren angeschlossen. Nämlich nur die vom Raupenantrieb. Und die Fernbedienung, mhm. die ist schon ganz heftig. Das ist nämlich eine Fernbedienung. Das sind quasi, äh, ja, wie zwei D-Pads. Ne? Also mhm. du hast zweimal rauf, runter, links, rechts. Mhm. Das reicht aber natürlich immer noch nicht, weil das sind auch nur vier Kanäle und du hast ja sechs Motoren. Aber du kannst an der Fernbedienung halt umschalten, welchen also der beiden Akkublöcke Karte, du ja. ansteuern willst. Mhm. Ne? und bei mir ist es jetzt so, ich kann entweder sagen so, ich bin in dem Modus dann kann ich auch den Baggerarm, die Backerschaufel und das Rotieren, also das Drehen des ganzen Baggers machen oder ich mhm. schalte um in den anderen Modus und dann kann ich nur fahren
1: Ist eigentlich auch cooler, weil du willst ja also gerade das Rotieren in Kombination mit, mit Backen willst du ja Exakt. Gerne, gerne nutzen ne? Ja. Ne?
0: Weil du willst ja irgendwas mit der Backerschaufel nehmen, dann dich vielleicht um 90 Grad drehen und dann wieder abladen das finde ich bei der Lösung besser. Ja. ja, aber das Bauen war echt eine Herausforderung, weil die da wirklich Sachen machen, abgefahrene Sachen machen, auch Sachen, die würde Lego sich nie erlauben können. Also du, es gibt, das nennt sich so Impossible Builds, nenne ich das jedenfalls. Es gibt halt so Sachen, es gibt bei Lego Sachen, die kannst du zusammenstecken und kriegst sie nie wieder auseinander. Also sozusagen <lacht> ja. so mechanische Einbahnstraßen, so Konstruktionseinbahnstraßen. Es gibt aber aber Sachen, die gehen eigentlich nicht. Also mhm. ich hatte mir versucht, ein Beispiel Ich Stell dir vor, du willst in eine Zimmerecke ein Regalbrett anbringen. Ja. Und zwar mit Dübeln. Mhm. So, und jetzt machst du Löcher in die Wand, also wie gesagt, du hast eine Zimmerecke und da in die Zimmerecke willst du ein quadratisches Brett einsetzen und du machst einfach Löcher in die Wand und machst Dübel in das Brett. Das Problem ist, du kriegst es ja nicht eingesetzt.
1: Wie soll ich denn Dübel ins Brett machen?
0: Ja, in ein Brett kann man auch kleine Löcher bohren und Dübel einsetzen, so wie man das von Schränken oder so kennt. Ja. Also ich meine Holzdübel. Ich meine jetzt nicht Wanddübel. Okay. Ja, Entschuldigung, okay. ich meine Holzdübel. So. <lacht> ich hatte ja?
1: gerade Gedanken, nicht so Fischerdübel im Holzbrett und ich glaub, nee, das nee, nee. Nicht Wie gesagt, falsch. ich meine jetzt
0: Holz. Okay. Es geht ja nur um das konstruktive Problem. Jetzt hast ja. du sozusagen Löcher in der Wand und du hast mhm. Dübel in deinem Brett. Also wie gesagt, in dem Brett äh, nicht in zwei gegenüberliegenden Seiten, sondern in zwei Seiten so im rechten Winkel zueinander, mhm. weil du willst es ja in einen rechten Winkel in der Wand reindrücken. Aber das geht ja, ja. nicht, weil du ja. kannst entweder den einen
1: also, ja, wenn sie erstmal drin sind, werden sie drin. Das wenn du es
0: hinbeamen könntest, dann würde es gehen. Dann würde es ja. auch nicht wieder abgehen. Und ja. solche in der Art. solche
1: Gewalt geht das.
0: Ja, und bei, <lacht> bei dem Modell ist es tatsächlich an äh, einer Stelle so, dass du wirklich sagst, also ich weiß, wie das Endergebnis sein soll, aber es geht eigentlich. Ich komme da eigentlich nicht hin. Also du musst in dem Fall dann so ein Teil einsetzen, also ein Pin in ein Pinhole drücken und dann musst du so über die, äh, der Pin erzeugt ja eine Drehachse, dann musst du quasi das Ding um diese Achse drehen und den Pin in ein anderes Pinhole drücken, aber es ist ja klar, wenn ich etwas drehe, dann bin ich ja auf dem Weg dahin, bin ich ja schräg und dann stößt mhm. der Pin quasi ja. schon gegen den Liftarm und dann musste ich echt ein bisschen würgen und drücken, also ging tut es, aber das würde Lego sich nie erwagen, <lacht> sowas in, in ein Modell <lacht> einzubauen. Ja. Es war auch teilweise gewagte Anleitungsschritte, wo du dann, wo, wo dann wirklich gesagt hat, du hast dieses Teil und dieses Teil und dieses Teil und so sieht es zusammengebaut aus. Also wo nicht nochmal gezeigt wird, wie du denn in den Zustand kommst, sondern wo du überlegen musstest,
2: mm -hmm, in Prime aha,
0: Magic. ja, so ungefähr. Ne? Also, kurz gesagt, es war wirklich herausfordernd. Es war wirklich ja. herausfordernd. Ich sag mal, hätte ich das als eins meiner ersten Lego-Technik-Modelle bauen sollen, wäre ich wahrscheinlich gescheitert. Und es waren auch fiese Sachen so, weißt du, es gibt manchmal so den Fall, einfachster Fall, du hast zwei lange Liftarme, in den einen Liftarm hast du ganz viele Pins und dann willst du die beiden Liftarme zusammenstecken. Mhm. Dann musst du natürlich ganz viele Pins gleichzeitig an, in die jeweils dazugehörigen Pinlöcher reindrücken. Und das mhm. ist fiese bis unmöglich. Und sowas haben die auch gerne gemacht wo du dann echt denkst, so jetzt, dann rutscht der eine Pin rein, also die, die eine Hälfte der Pins, dann verschrägst du ja den Liftarm, dann gehen die auf der anderen Seite natürlich nicht mehr, weil du dann ja wieder so den falschen Winkel hast. Du musst ja versuchen, dass die Dinger wirklich parallel sich annähern. Oder auch die Konstruktion mit den ganzen Motoren. Du baust dann wirklich so einen Klotz mit vier Motoren. Und Zahnrädern und allen möglichen und du hast schon den Rumpf schon halb fertig auch mit Zahnrädern und dann sollst du das Ganze zusammendrücken mhm. und musst dabei auch drei vier fünf Pins gleichzeitig in die in die entsprechenden Pinholes reindrücken.
1: Aber das heißt, wenn es wenn es nicht abbricht hast du jetzt was sehr stabiles.
0: Richtig, weil das <lacht> ja. sind auch sehr also ich äh, tippe mal dass es Kader ist oder, oder jedenfalls dieselbe Teile Fabrik wie Kader benutzt, weil bei mhm. Kader war es auch schon so, wenn du da Lego-Technik, wenn du da einen Pin in einen Pinarm drückst, dann hast du das Gefühl, der sitzt. Mhm. Der sitzt und der sitzt fest. Den kriegst du meistens mit den Fingern nicht wieder raus, weil du in der, mhm. mit, mit den Fingern und mit der Haut nicht genügend Grip hinkriegst. Manchmal mache ich das schon mit den Schäen, was wahrscheinlich auch nicht so gut <lacht> ist. Aber ich sag mal, bei Lego kriegst du meistens so einen Pin aus dem Pinhole so wieder rausgezogen mit bloßen Händen. Bei dem nicht. Mhm. Ja. ja. Und dadurch hat das alles im zusammengebauten Zustand natürlich, ja. Und das ist auch wirklich cool, weil du kannst das Ding am Backerarm anfassen und durch die Gegend tragen. Mhm. Weil das so mhm. stabil und robust alles ist. Ja, also das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ich habe da zwar auch so noch so ein, zwei andere Kritikpunkte gehabt, aber das ist alles, alles harmlos.
1: Das musst du jetzt, das kannst du damit schön, keine Ahnung, Katzen und Hundefutter transportieren zu Haus ja. Haustieren. Eigentlich schon. Also Trockenfutter natürlich. Ja. Ja, was oh, du ein, hast ja einen Bagger, du könntest ja auch raus. <lacht> und dann musst du den da sauber machen. Das ist ja. eine Sauerei.
0: Ja. Was ein bisschen schade ist, die haben, es gibt, also der, der hat halt die Backerschaufel, also Lego hat irgendwann mal so eine Backerschaufel entwickelt, aber so eine Breite, weil die kannst mhm. du natürlich auch für so einen Radlader gut benutzen. Ja. Es gibt glaube ich von Lego keine schmale Backerschaufel.
1: Aber bei dir das Ding war doch relativ schmal. Nee, ne? die ist breit.
0: So. Die ist breit. Die ist eher so Radlader breit. Mhm. Ja, das sieht aus manchen Winkeln dann so aus, aber die ist, äh, ich würde sagen, sie dürfte höchstens halb so breit sein, um nach einer klassischen Backerschaufel auszusehen. Es mhm. gibt zwar auch Backer mit breiten Backerschaufeln, aber in der Regel hast du halt diese schmaleren Backerschaufeln.
2: Mhm.
0: Und das ist so, wo ich sage, so, schade, das hätte ich jetzt schön gefunden, wenn da eine schmale Schaufel dran wäre und nicht so eine breite. Ja. Mhm. Die habe ich nämlich auch an meinem Teleskoplader da finde ich sie okay, aber wie gesagt, so ansonsten, äh, ich wüsste aber auch nicht, dass es von Lego selbst eine Schmale gibt und sie orientieren sich halt, was das Teilesortiment angeht, halt äh, an Lego und fangen jetzt nicht an. Also es gibt auch Hersteller, gerade was äh, Noppen angeht, da machen die komplett eigene Steine, die es von Lego nicht gibt. Aber bei Lego Technik größtenteils nehmen sie die Teile. Es gibt dann die Teile manchmal in Farben, wie es sie nicht bei Lego gibt, mhm. was cool ist weil sie haben da an einer Stelle Pins, äh, so Spezialpins, die bei Lego eigentlich schwarz sind, bei dem Modell eigentlich auch schwarz sind, aber weil es an der Stelle scheiße aussähe, wenn sie schwarz wären, lagen da vier Gelbe bei. Also sie wollten mhm. nicht alle gelb machen, weil die an anderen Stellen gar nicht zu sehen sind, aber da, wo sie zu sehen sind, da haben sie gesagt, da müssen wir die Dinger in gelb herstellen. Mhm. Und das ist halt so eine Sache, die oft auch bei Lego kritisiert wird, dass sie sich die Mühe nicht machen. Ja. Also der Held, der Stein hat letztens irgendwie so ein Modell vorgestellt von von Lego, irgendwas aus der Harry-Potter-Welt und da gibt es diesen dreiköpfigen Hund und der ist, ist auch aus ja und der ist auch aus okay. ähm, aus Systemsteinteilen zusammengesetzt mhm. und dann sollen die Köpfe sich ja bewegen und es gibt dann halt so Steine äh, plate modified mit so einer Kugelaufnahme und dann gibt es andere Steine mit so einer Kugel und die kannst du so zusammendrücken und hast du quasi so ein Kugelgelenk. Und mhm. diese Kugelaufnahme, dieses Teil ist in der Regel hellgrau, light bluish ja. gray.
2: Mhm.
0: Und sie haben sich für dieses Ding nicht die Mühe gemacht, das Ding in braun herzustellen. Und Ach, das sieht der halt... Braun. Der Hund ist ansonsten braun. Mhm. Mhm. Und das sieht total scheiße aus, weil das fällt sofort auf, das sticht da halt total raus. Diese drei hell... Mhm. Weil er drei Köpfe hat, diese drei hellgrauen Platten ja. Also selbst wenn sie schwarz gemacht hätte, wäre es noch cooler gewesen. Aber mhm. da haben sie einfach in die, ins fertige Sortiment gegriffen, auch was die Farbe angeht und gesagt, brauchen wir von der Funktion her, nehmen wir, machen wir nicht weder braun noch schwarz. Mhm. Und das ist manchmal dann doch schon ein bisschen ärgerlich. Ja. Ja, jetzt mal schauen. Ich versuche jetzt erstmal möglichst lange nicht wieder der Sucht zu Ich sagen,
1: was ist denn das nächste Projekt nein, 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 was noch nichts. nein. nichts? Ist ja bald Black Friday wieder. Ja, reden
0: <lacht> Gut, kommen wir lieber zum Platindrucker, den Sven dir vor Augen geführt hat.
1: Ja, den Schnapper, ne? Weil das war Konrad. Mhm. Ähm, hat er irgendwie ein Video gezeigt von so einem Platinendrucker, der quasi Silber äh, auf die Platine raufdruckt. Ähm. Ich vom, ich weiß gar nicht, warum das Silber so nicht kommt. Also, Silber leidet natürlich besser, aber ich vermute, dass auch, vermutlich ist das Temperatur besser, geht das schneller.
2: Mhm.
1: Denke ich, ne. Auf jeden ja, war natürlich sehr spannend. Du konntest auch schönen Prototypen, Prototypen mit, mit, äh, Design. War auch von der Qualität sah das auch richtig gut aus. Äh, dummerweise vom Preis nicht so. <lacht> das ging weiter. 3000 Euro war es, ne, wo es losging. Also, das ist dann, <lacht> fand ich sie wieder. Ich fand es sehr interessant, aber nicht ganz in meinem preislichen Budget, dass ich da schwach werde, sage ich mal. Mm. Also natürlich jetzt was total gerne, so ein, weil gerade wenn ich so selber rumbastle, ich kann es verlöten. Das ist dann auch keine kalte Lötzschere, das funktioniert alles. Ja, aber trotzdem so richtig so fein, dass es dann richtig gut aussieht, das kriege ich nicht so hin. Wenn man dann echt so am, am weiß ich, gibt's es Orcut noch? Keine Ahnung. Also ganz früher haben wir Orcut benutzt für Platinen. Also mein Vater hat Orcut benutzt. Ich vermute, das gibt's wahrscheinlich mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, wenn man natürlich schön die Platinen dann am PC designen kann, dann druckt das dann aus und äh, entwickelt das eben nicht, sondern druckt das direkt aus so einer Platine auf, ist dann wäre natürlich schon cool. Mhm. Wobei ich mir da wahrscheinlich erst mal überlegen müsste, was ich als alles so basteln möchte. Also ich bin mir erstmal Schaltung überlegen. <lacht> Aber ja, das, ja, das Ding war schon, war schon ziemlich cool. Bloß, natürlich ist die Zielgruppe eine ganz andere. Ne? Bei 3000, das ist dann eher so, haben sie selber auch geschrieben, entweder Prototypen in Unternehmen oder eben auch Schulung ne? für, für, für Schulen, dass man da eben den Jugendlichen oder Kindern quasi das Ding zusammen mit so einem PC ein für die ganze Klasse hinstellt und die dann damit rumexperimentieren können.
2: Mhm.
0: Tja, Weil wie gesagt, ich Platin, nö, nicht so. Ich habe mal beim Studium, also habe ich schon meine Platine selber jetzt? Ich glaube beim Studium, ja, beim Studium, klar. und der Diplomarbeit habe ich auch meine eigene Platine entworfen. Das war ja das das hatte ich
1: zu Hause im Keller. Mein Vater hatte da sowas, so? aber auch alles quasi selber gebastelt. Da musst du dann halt auch das Szenario quasi in so eine Art selbstgebauten welt projektor zum Entwickeln, dann nachher in so einem alten Backofen, den mein Vater irgendwo abgegriffen hat. Ähm, wo das dann nachher quasi das Problem ist, dass diese ganzen Chemikalien da drin und saust du die Klamotten damit ein <lacht> und keine Ahnung was alles. Also das ja. ist immer eine schöne Sauerei gewesen. Ja.
0: Nee, <lacht> ich, ich überleg gerade, stimmt, wir hatten, wir hatten im Lauf, im Rahmen des Studiums hatten wir so ein Platinenprojekt, wo das uns einmal alles gezeigt wurde, mit, mit, mit Maske und Belichten und dit und jenes und Software mhm. zum
1: Routen, also zum Platinenlayer. Das hat ja am machen. Ende auch viel ähnlich, fast wie im einem Fotolabor, das kennst du ja. ja. Ja, ja. Also es ist aber sehr ähnlich dann am Ende. Da musst du ja halt auch die Chemikalie drauf, dass alles weggeätzt ist, was was eben nicht belichtet worden ist und so weiter. Ja
0: Genau. Wir hatten sogar so eine SMD-Fertigungsstraße oder wie sich das nennt, weißt wo du die Teile, hm. die SMD-Bauteile auf die Platine legst und das flie läuft dann über so ein Lötbad drüber. Nee, das war bei normalen Platinen. Nee, das war bei normalen Platinen, dass du einmal die die, die Bauteile alle in die Platine reindrömmelst, unten die Füße ein bisschen abknickst, abkneifst und dann läuft das also ganz ja, so knapp über so ein Lötbad ja drüber. Genau, deswegen ja. fiel mir das ein. Und dann lief das einmal so über so ein Lötbad drüber und dann waren also sozusagen alle alle Lötstellen gleichzeitig fertig. Das war natürlich mhm. ganz geil. Und für meine Diplomarbeit musste ich nämlich auch eine Platine selber Design herstellen.
1: Ich auch. Ich habe ja eine, eine für, für eine Melkanlage sozusagen Platine da irgendwie. Sie hatten eine alte und wir haben die auf SMD quasi umgebaut. Hm. Das habe ich in meinem Praxissemester gemacht. Hm. Ja, ich hatte Spaß
0: in der Firma. Wir hatten nämlich einen Rechnernotfall bei unserer Homeoffice-Mitarbeiterin, die schon seit Jahren im Homeoffice ist, hm. weil wohnt weiter weg und also zwar in Hamburg, aber auch in Hamburg kann man weit weg wohnen. Hm. Ähm, die, ähm, die meldete sich, sagte, ja, so sie meldete sich erst, du, ich habe hier im Haus Stromausfall. Ich so, alles klar. Und dann meldete sie sich, Strom ist wieder da, aber der Rechner fährt nicht mehr hoch. Mhm. Kein Mucks mehr. Und ich so, ja, hm, scheiße, alles klar. Ich, eigentlich im Homeoffice, ich in die Firma gefahren. Ich wusste, ich habe in der Firma noch so einen Rechner stehen, der so halb, halb eingerichtet ist, wo ich immer überlegen war, ob ich den zu meinem neuen. Firmenrechner macht oder nicht und war immer so hin und her und da war dann in dem Moment klar, alles klar, das wird ihr neuer Rechner. Habe ich also alles zu Ende installiert, alles zu Ende konfiguriert, zu Ende eingerichtet und, äh, achso, und sie ist dann ausnahmsweise in die Firma gekommen, damit sie arbeiten konnte, weil sie konnte ja von zu Hause nicht arbeiten und dann nach Feierabend habe ich sie dann nach Hause gefahren und habe den Rechner da aufgebaut mhm. und äh, ich habe dann wirklich nur wirklich nackt den Rechner mitgenommen nee ich habe sicherheitshalber noch eine USB Maus USB Tastatur mitgenommen weil ich diese Hose anziehen können ja ja ich war ja vorher in der Firma und dann kam mir da an und dann sehe ich den Rechner den sie da hatte und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren nicht vorhandenen ich so ach du scheiße das war so ein kleiner kompakter Fujitsu Mini PC mhm. weißt du so so ein kleiner flacher Würfel Notebook Technik
2: ja. mhm.
0: Und das entscheidende Problem war, der hat ja ein externes Netzteil. Ja. Und das externe Netzteil hatte keinen klassischen Kaltgerätestecker.
1: Ach so, ja, okay. Du hast, du hast für deinen PC keinen Kaltgerätestecker. Richtig. So, so, so einen runden Anschluss, was auch immer gehabt, ne? Nee, am, also der Rechner
0: hatte so einen runden und das Netzteil hatte mhm. halt so einen, so einen flachen zweipoligen. Ja. Und ich so, scheiße, weißt du, ich habe gefühlt 2000 Kaltgerätekabel in der Firma. Weil jedes Mal, wenn wir einen kaufen, bei dem Laden, wo wir immer, wir kaufen immer so so gebraucht PCs, weißt du, so aus Leasing, aus ne, mhm. wenn Firmen, andere Firmen machen ja so PC Leasing und wir kaufen die dann ähm, von diesem Anbieter und der legt immer ein Kaltgerätekabel dabei. Aber wir ersetzen ja in der Firma einen ja, Rechner ja, klar, durch du den Rechner. Die Kabel ab und setzt das Ding Richtig. einfach. Richtig. Ja. Ja. Und deswegen habe ich einen ganzen Schrank voll mit Kaltgerätekabeln und ich dachte mir, was soll ich eins mitnehmen? Es ist ja eins vor Ort. Ja, Pustekuchen. Mhm. Und dann hat sie zum Glück mit ihrem Mann zusammen, haben sie erstmal zum Glück, haben die halt auch so Grappelkisten mit Netzteilen, Kabeln.
1: Hatten sie auch so keine zwei monitor dass man da halt einen von nehmen können. Nee,
0: nee, nee, nur ein Monitor. Ja. Da war ein Kaltgerätekabel dran. Naja, und dann haben sie alles durchsucht und tatsächlich, Gott sei Dank, haben sie ein Kaltgerätekabel gefunden. Hm. So, Glück gehabt. Ja, alles angeschlossen, lief auch sofort alles und ja, war natürlich ein krasser Unterschied von so einem kleinen Mini-PC, der auf dem Schreibtisch liegt, zu so einem Monster-Tower, der jetzt unter ihrem Schreibtisch steht. Mhm. Aber ist ja egal. Hauptsache funktioniert funktioniert auch alles. VPN, alles super, alles klasse. Und den alten habe ich dann mit äh, in die Firma genommen. Oder erstmal mit nach Hause am nächsten Tag mit in die Firma, weil ich, da wollte ich eh in die Firma fahren. Und ich das Ding auseinandergeschraubt und reingeguckt. Und ich so, ah, weil äh, das Einzige, was sie datentechnisch auf dem Rechner hat, was wichtig war, war ihre äh, Outlook-Datei. Mit, mhm. äh, mit ihren ganzen alten, mit ihren ganzen... Die Ach so, ja, die mhm. Pst-Datei. PST. Genau, ja. äh, weil wir da mit mit POP3, also PST-Dateien, arbeiten. Und die hätte sie gerne wieder gehabt. Wir haben zwar mittlerweile ein Ticketsystem, das heißt, es passiert kaum noch was, firmenintern passiert kaum noch was über E-Mail. Aber sie meint, da sind die ganzen alten E-Mails, wo ich mal irgendwelche Bugs beschrieben habe. Das ist so ein bisschen, wir haben zwar auch eine Knowledge Base im Ticketsystem, aber da sind natürlich Sachen aus den letzten 30 Jahren, weil wir, mhm. wir nehmen eben unsere Outlook-PST-Datei nehmen wir immer auch mit auf den neuen Rechner. Das heißt, es ist auch ein Wahnsinnsarchiv, wo du immer alles wiederfindest, weil mittlerweile ist die Outlook-Suche ja so fit, dass du wirklich jeden Scheiß wiederfindest. Mhm. So, es ging also darum, dass sie wieder an ihre Outlook-Datei kommt. Also habe ich den Rechner auseinandergebaut, habe gesehen, aha, SSD, stimmt, die habe ich mal nachgerüstet, die SSD rausgenommen, habe nochmal das Netzteil durchgemessen, habe nochmal geguckt, ob man da irgendwas machen kann. Aber vor allen Dingen der Ein- und Ausschalter ist nicht mal eine Taste, ist nur so eine, so eine Touchfläche. Weißt mhm. du, wo du überhaupt kein Gefühl ah, dafür genau. hast. Weißt du, da müsstest du wahrscheinlich die entsprechenden Pins äh, kurz schließen, die normalerweise durch diese Taste oder durch diesen Sensor kurz geschlossen werden, um mal zu gucken, ob er dann anspringt. Mhm. Da habe ich dann auf Twitter jemanden gefunden, der das Ding genommen hat, ohne Festplatte. Die Festplatte habe ich mittlerweile in so ein USB 3.0-Gehäuse eingebaut. Aber ich wollte halt kurzfristig an diese Datei ran. Und dann entstand dieses tolle Foto. Weil ja. ich hatte so einen, ja, frei fliegenden SATA Adapter. Mhm. Also es ist so ein Teil, das steckst du halt auf die Festplatte und hat einen USB-Port. Ja. Problem, da ist auch ein Kabel dabei. Das ist ein Adapter von eSATA Stromanschluss auf diesen Oldschool Stromanschluss. Mhm. Und eigentlich gehört zu dem Teil ein Netzteil, was dann dir einen Anschluss auf diesen Oldschool-Stromanschluss bietet. Mhm. Weil du damit auch alte Festplatten also anschließen kannst. Problem, das Netzteil hat vor Jahren den Geist aufgegeben.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich hatte zwar das USB, ich hatte das Datenkabel, ich hatte auch quasi das Stromkabel, aber das konnte ich nicht mehr mit Strom versorgen.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich in meiner Noten ausrangierten PC, der grundsätzlich noch läuft, genommen, hab dessen Gehäuse aufgemacht, hab gesehen, oh, der hat auch schon e-SATA, hab mir von dem quasi das Stromkabel geklaut und an die Festplatte angeschlossen. Mhm. Das heißt, dieser ganze PC diente lediglich dazu, diese SSD mit Strom zu versorgen, mhm. die dann über das USB-Kabel mit meinem Rechner verbunden war. Ja. Wie gesagt. Irgendjemand sagte, was von Potenzialunterschied oder so. Ich so, es war ja nur ganz kurz. Es war wirklich nur, zack. Rechner anschalten, Festplatte wacht auf, mein Rechner sagt, oh, da ist eine Festplatte. Ich geguckt, ja, hier C-Users und so weiter und so fort, Outlook-Datei, zack, auf meinen Rechner und alles wieder ausgemacht.
1: Ja, wobei ich auch glaube, ich glaube, das wäre kein echtes Problem, auch wenn du es über zwei Jahre wahrscheinlich mit einem ex anderen Netzteil, also ich glaube, dass es da kein großes so. Problem sein dürfte. Ja.
0: Naja, jedenfalls bekommt sie jetzt ihre Outlook-Datei wieder und ich bin jetzt stolzer Besitzer einer 240 Gigabyte externen SSD. Hm. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, die schließe ich auch an an. Meine... Ja, ich glaube, ich weiß, was ich damit mache. Da haue ich meine ganze, so mein Videoarchiv drauf und schließe die an die Fritzbox an. Ich guck mal, ob das geht, ob die das Dein schafft. Mein
1: Videoarchiv kommt mit 230 Gigabyte aus.
0: Naja, so, da muss ich dann halt gucken, was ich demnächst mal gucken will.
2: Hm.
0: Ich habe letztens auch Robocop aus meinem Archiv gezogen auf einen USB-Stick, aber da passt natürlich sehr, äh, ne, auf so einen 32-Gigabyte-Stick passen ja auch nicht viele Filme drauf. Nö, nee, nö, nee, klar. Ja, und auf die 240er passt dann schon ein bisschen mehr. Ja.
1: Ja, ja und gut, wie gesagt, wenn die... Ich habe aber mehr eh alles auf, auf dem Rest, ja, also natürlich alles viel, ich halt viel komfortabler, ne?
0: Genau. Naja, aber wie gesagt, so... Äh, wobei, ich habe gerade jetzt gesehen, äh, auf meiner Schnäppchenseite MyDeals vom, von SanDisk, also die ist auch von SanDisk, ein Terabyte SSD 69 Euro. Ui. Da dachte ich so, hm. oder kaufst du die und baust die ins Gehäuse an. Ja. <lacht> Wobei, da war ich schon überlegen, oder kaufst du die und baust die in deinen Rechner ein, weil mein Rechner, also mein, mein Firmen-Notebook, hat zwar eine 250er SSD, da ist sozusagen Windows und so drauf, also Betriebssystem mhm. und so die Sachen, die performancemäßig wichtig sind, also meine, meine RAW-Dateien und so. Und dann habe ich noch eine 500 er Drehschwingscheiben-Festplatte drin. Mhm. Und die durch eine 1 Terabyte SSD zu
1: ersetzen, wäre natürlich fluschig. Ja. ja aber ich hätte ich ich ja bei meinem auch was vor Also bei mir war es gut, SSD raus und und also SATA SSD raus und M2 SSD rein.
2: Mhm. Ja.
1: Aber das, ja. ja aber ich hätte auch vorher zwei Platten, also auch eine HDD und SSD. Ja. Gut.
0: Hast du noch was in dem Sektor.
1: Ja, ich habe, äh, mein Kollege mir gezeigt, was ich sehr interessant fand, fand, Squid Game. Kennst du ja, ne? Jetzt ja. ich es nicht in Movies, Serien, TV, weil darum um die Serie geht es gar nicht, aber es gibt eine Kryptowährung, die danach benannt worden ist. Ach so, ja, genau. Eine von diesen Meme-Kryptowährungen. Mhm. Ähm, und da hat sich herausgestellt, das war ein mordsmäßig großer Beschiss. Also du hast dann, wenn du investiert hast, ähm, das Ding ging, ging, ging wie Sau nach oben. Du hast dann aber, ich muss gestehen, also jetzt wahrscheinlich, die sich auskennen, merken das. Ich kenne mich nicht so wirklich ganz tief mit Kryptowährungen aus. Aber du konntest dann quasi investieren, ist das Geld in einer Wallet gelandet von dem von dem Ersteller dieser Kryptowährung. Du konntest das Geld aber nicht wieder abziehen. Offiziell haben die gesagt, so um Manipulationen zu verhindern und so weiter, musste das quasi erst wieder freigegeben werden, dass du das Geld, also das quasi dann wieder in Geldbetrieb oder andere Währung oder was umwandelst. So, dann ist das Ding hochgegangen, da ist ein ist das ein Bitcoin bei denen auch wieder, ist, das ist auf 2800 Dollar hochgegangen und innerhalb von einer Sekunde, nicht mal, also es gibt, gibt ein YouTube-Video von so einem, es gibt, nee, es gibt ein Video von so einem Twitch-Stream, es gibt glaube ich auch so eine Kryptowährungs-Community, wo die eben auch die ganze Zeit live irgendwelche Krypto-Ticker sich quasi angucken, wie die, wie die Verläufe sind. Und dann siehst du, wie innerhalb von einer Sekunde der Wert von 2.800 Dollar auf 0,008 Cent runterpurzelt, hm. wo dann quasi der Erfinder von dieser Währung sich die, die ganze Kohle abgezogen hat. Die, die gehen davon aus, dass es so drei Millionen sind, die er sich geschnappt hat, wo dann so weg. <lacht> Und äh, wie gesagt, das ganze Ding war auch so. Allein schon die Tatsache, dass du dann nicht einfach selber wieder entscheiden kannst, wenn du das wieder verkaufst. Da hätte man drauf kommen müssen. und das Ganze ist echt, diese ganze Krypto-Bubble ist echt so dermaßen Spielbank. <lacht> das kann man sich ausdrücken. Also es ist echt spannend, wie du siehst, wie er sitzt auf diesem Live-Ticker, erzählt er was zu dieser Währung und so, ja, geht es jetzt noch höher und noch höher. So. Bumm. Dieser dieser, nicht, dieser dieser schöne Grab plötzlich Wumms auf Null runterfällt und die ganze Kohle von all diesen Neuen so auf einen einfach mhm. weg.
0: Das war ja auch so, dass Elon Musk doch letztens, hat ihn einer gefragt, ja, was hältst du denn von M -M Coin? Und er so, äh, ja, nö, nee, hab, hab ich nicht.
2: nicht. Und dann geht er kurz vor Ja.
0: Aber der fragt ja auf Twitter auch, ob er einen Teil seiner Aktien verkaufen soll, was er eigentlich das nur find, macht.
1: Das finde ich spannend, wenn er jetzt alle sagt, muss. nein, was er dann macht. Ja, dann
0: pfeift er drauf. <lacht> und und
1: ja. <lacht> ja, natürlich, aber... <lacht> hm.
0: Wahnsinn. <lacht> ja. Ja, ich hab... Äh, etwas für dich, ich weiß nicht, so, du hattest ja erzählt, Schwimmen gehen ist nicht so dein Ding, ne? Mm, so ein nö, Schwimmbad so,
1: oder nicht, so? Nicht freiwillig. Nicht, nicht freiwillig. Aber <lacht> also, vielleicht. Paddelboot rausfallen, ja? Aber, ja, vielleicht
0: ja. kann dich ja dieses neue Produkt davon überzeugen. Es gibt jetzt eine We Are Taucherbrille. What? Also, stell dir vor, eine VR-Brille, die wie eine Taucherbrille luftdicht an deinem Kopf sitzt, so dass du, wenn du sie aufsetzt, damit theoretisch, und sie ist auch von außen wasserdicht, so dass du damit unter Wasser gehen kannst. Und dann haust du dir das einen Schnorchel Ich Das jetzt gerade
1: nach einer sehr dummen, gefährlichen Idee. Ich schwimme da quasi in so ein Hai rein, weil ich gerade wie im Computer spiele oder eine Schiffschraube oder sonst was.
0: Naja, du machst sowas vielleicht in einem Schwimmbecken, in einem Schwimmbad, nicht in der okay. freien Natur. So, und dann, du setzt also diese Taucherbrille auf, du siehst mhm. quasi nichts mehr, also du siehst, klar, das, was die VR-Brille mhm. dir vorgibt, nimmst einen Schnorchel in den Mund, damit du so ein bisschen unter Wasser gehen kannst und dann kannst du quasi so im Wasser treiben, vielleicht auch schwimmen, gut, irgendwann stößt du an den Beckenrand und dann zeigt dir die VR-Brille eine Unterwasserwelt. Mhm. Und dadurch, dass du selber im Wasser schwimmst, muss das natürlich super immersiv sein. Mhm. Weil klar, du kannst dann vielleicht auch nach unten gucken und nach also zur Seite und so und der zeigt dir halt eine Unterwasserwelt und du denkst, oh, ich schwimme hier gerade mit den Delfinen durch die Gegend. Also ja. ist hier so ein Werbevideo. Das Geile ist, dass äh, der Tweet, in dem das präsentiert wird äh, von dieser Brille, den Brillenmachern ähm, und der, der das retweetet, hat, hat dazu geschrieben: New way to drown, just drop. Also ne, ein neuer Weg zu ertrinken ist gerade, hat gerade das Licht der Welt erblickt und das fand ich doch ganz, ganz passend.
1: Ich erinnere mich vor allem, dass bei der PSVR, eins der ersten Demos, war das so ein Unterwasserding mit so Hein um die rum. Ja. ja. Genau, wo du in diesem Hai-Käfig stehst. Ja, das, das ist das, sehr gruselig. Das muss
0: unbedingt mal, wenn dieser Pandemie-Scheiß vorbei ist, dann müssen unbedingt mal die beiden Jungs, also namentlich der Benny und der Schasen, der Jörn, die müssen kommen, dass ich denen das mal zeige mit unserer VR-Brille, diese Hai-Geschichte. Ja. unbedingt.
1: Ich weiß nicht, dass ich damals bei uns in Weihnachten rum zu Hause gezeigt habe, also meine Mutter war das schon ohne Hein zu viel. Ja. ja.
0: <lacht> Gut, dann äh, habe ich wieder, äh, mache ich jetzt mal als Doppelpack äh, zwei Ransomware-Attacken. Mhm. Die eine, da hat es jemanden kalt oder heiß erwischt, weil betroffen ist, ich muss jetzt nochmal heißen, die Ebersbecher, Ebersbacher, Ebers... Becher, Ebers, Bacher, Eber, Ebers Pecher, genau, Ebers Pecher. Das ist ein Hersteller, ein Autozulieferer so äh, Klimatechnik, also Heizung, Klima, auch Abgas und so ne. Also dafür sind sie Zulieferer. Ja und die sind äh, ja haben ein Problem mit Ransomware, sind quasi lahmgelegt und da das, da die halt der wichtigste Zulieferer für diese Komponenten sind, wird wahrscheinlich davon die gesamte nicht die gesamte, aber ein großer Teil der Automobilindustrie betroffen sein. Mhm. Ja, also einzelne Werke haben schon wieder den Notbetrieb aufgenommen. Dennoch wird mit monatelangen Lieferverzögerungen gerechnet, was natürlich in Anbetracht, dass eh schon das Problem mit den Chip- und Rohstoffmangelprobleme ist, jetzt das noch so. Oben drauf kommen.
1: Vielleicht ist auch egal, weil die, weil die eh kein ja, Stammbauen so können gerade. Ja, also
0: ob wir nun auf die Heizung, die Klimaanlage, den Chip oder das den Stahl warten, ist uns
1: doch egal. also Vielleicht kannst du das Sondermodell pure. Ja. So wie bei Jim Block gibt es auch den Pure Burger, wo das quasi ohne Brötchen ist. Dass du dann auch das, den, den Pure C-Klasse kaufen kannst, ohne ja. Elektronik. Ohne alles. <lacht> nacktes nacktes
0: Fahrzeug mit einem Klappstuhl drin. Ja,
2: genau.
0: Ja, und der zweite ist dann, äh, ja, betrifft eher, eher Otto-Normalbürger letztendlich, ähm, Mediamarkt und Saturn, hm. die ja, ne, wie ja mittlerweile doch jeder weiß, dass sie zum selben Konzern gehören, obwohl sie immer so auf Konkurrenz machen, da hm. ist, die haben irgendwie am Wochenende sich wohl äh, was eingefangen. Hm. Rund 3100 Server der Warenwirtschaft, der Economy AG sind von einem Virus betroffen und der macht halt ja, auch für Markt, Mediamarkt und Saturn so das äh, Online-Kassenmanagement. Mhm. Und die Filialen sind sozusagen jetzt im Offline-Modus. Das heißt, sie können mhm. immer noch alles Sonstige machen. Also sie können noch verkaufen, die Kassen sind offen. Aber sie können manche Sachen nicht wie zum Beispiel Verkaufsdokumente, Geschenkkarten, Rückgabe von Artikeln, Abholung reservierter Ware. Das geht wohl nicht so. Weil das wohl Ich alles vermute
1: mal, dass, dass die Karten, die da losgelöst sind, ne? also dass sie immer noch ihre Visa und Mastercard prüfen können. Richtig, oder? das geht ja über einen Zahlungsdienstleister, mhm. aber
0: halt ihre Geschenkkarten, das läuft ja meistens so, dass die dann irgendwie, vom die, die werden ja an der Kasse eingescannt und dann wird mhm. wahrscheinlich dem Server gesagt, du, ich habe gerade diese oh ja, Geschenkkarte, ja. habe ich gerade äh, aktiviert und dann muss der Server das mitkriegen, damit der Kunde mit der Karte in die nächste Filiale gehen kann, da vorlegen kann und die die einscannen kann und weiß, aha, auf dieser Karte ist noch so viel Geld drauf. Mhm. Aber weshalb ja. wohl Geschenkkarten im Moment nicht funktionieren?
1: Ja, vor allem, dass er nicht nicht dreimal mit der gleichen Geschenkkarte kommt. Ja.
0: Genau. Ja. Wenn das nur lokal, ja, geht ja gar nicht. Kannst du ja gar nicht nur lokal machen? Ja, also wie gesagt, das ist ein Problem. Also die hier steht die Economy. Allein in Deutschland betreibt die Seconomy AG 400 Jahren. Also ich weiß jetzt nicht genau, was dieses Economy. Aber wobei ich davon
1: ausgehe, gerade so ein Kassensystem, da wird es Backups geben. Natürlich gut verliest vielleicht für einen Tag irgendwelche Daten, ne? aber mhm. am Ende ja. ähm, wäre ja schon sehr komisch, wenn die das nicht wieder auf einen sauberen Stand kriegen könnten.
0: Ja, ja. ja. Wie gesagt, das ist, das scheint echt jetzt so habe ich das Gefühl, als wenn uns das noch die nächsten, weiß ich nicht, Jahre begleiten ja. wird. Ich Werk
1: wirst willst du nicht mehr los. Ja.
0: Gut, was hast du noch?
1: Ich habe das Chaos-Studio gesehen. Also nicht selber ausprobiert, aber Microsoft bietet jetzt ein, oder Chaos wahrscheinlich in dem Fall eher, ein Chaos-Studio an in Azure. Mhm. Und der macht quasi das, was Netflix auch macht. Also Netflix hat ja ihr, ihr System so aufgebaut, dass die bewusst willkürlich Systeme zwischendurch abschießen. Und dann, mal wegen der Server wird automatisch gekappt. Und dann muss das System quasi selbstheilend äh, trotzdem weiter funktionieren, wenn eins oder zwei von den ganzen Systemen wegknallt. Und das Chaos studio macht beim, von Azure das Gleiche. Kannst du bei dir einbauen und dann sagst du folgende Ressourcengruppe hängt da dran und dann haut er dir willkürlich von Zeit zu Zeit irgendwelche Ressourcen weg.
2: Hm.
1: Also natürlich sollte man wahrscheinlich nicht gerade im Produktivsystem, sondern erstmal auf dem Dev-System ausprobieren. Aber das ist eben die Idee, dass du dann, wenn dann wirklich was passiert, dass du weißt, okay, der Server kann abrauchen, macht nichts, der andere übernimmt das dann und so weiter, dass du solche äh, Szenarien quasi nachspielen kannst. Hm. Wobei das finde ich schon interessant, dass du quasi Geld dafür bezahlst, dass deine Infrastruktur zwischendurch abraucht. <lacht> Man könnte ja einfach selber mal draufklicken klicken, das Ding wegkicken. Aber ich vermute, wenn, du, also ich, ich glaube nicht, dass wir in unserem Unternehmen sowas jemals einsetzen würden, weil das ist schon dieses Netflix-Verfahren, was auch schon einigermaßen speziell ist. Also es ist eigentlich sehr cool, wenn man sowas hat, aber es ist natürlich auch mit unfassbar vielen Ressourcen verbunden. Ne? Aber du kannst das jetzt, wie gesagt, per, per also Fehler as a Service, so wie man das <lacht> nennen will, äh, bei Microsoft jetzt buchen für deine, für deine Cloud. Tschau. Sure
0: so. Mein Anwendungsfall.
1: <lacht> Obwohl gerade Microsoft bin. Ähm, auch Microsoft geht jetzt ins Metaverse ähm, und bietet dir das wohl als erstes an, dass du auch in Teams 3D-Avatare nutzen können wirst.
2: Oh,
0: super. Darauf hat die Welt ja, Wobei, das,
1: also das finde ich tatsächlich total banan. Also ich, man ist ja, alle sind im Homeoffice. Und wenn du dann jetzt quasi auch noch das Kamerabild wegnimmst und stattdessen mit irgendwelchen, keine Ahnung, Playmobil-Puppen, so sehen die alle aus. <lacht> mm -hmm. äh, Dadurch Die gegen latscht, das macht's, es, glaube ich, nicht besser. <lacht> also ich finde das relativ sinnlos, das Ganze. Aber ja, also man soll das Team, soll diese Option wohl kriegen, dass du demnächst mit Avataren arbeiten kannst.
0: Also geht jetzt so um diese Videokonferenzen? Genau, ja. Mm -hmm. Super. Na gut, brauchst dich nicht mehr rasieren, nicht mehr waschen, nicht mehr schminken, nicht mehr irgendwas machen. Da sind
1: mir meinen Kollegen sowieso völlig egal. Okay, waschen, ja, rasieren ist wohl tatsächlich mal so, mal so.
0: Ja, ja dann gab es heute aus äh, flugnerd sicht ein äh, interessantes Ereignis und zwar ähm, ist ja seit heute wieder Einreise in die USA relativ problemlos für Geimpfte möglich. Mhm. Und um das quasi zu feiern, gab es einen Parallelflug. Und zwar sind, ist eine Maschine von British Airways, Airways und eine von Virgin Atlantic sind synchron gestartet von Heathrow. Mhm. Ja, also wirklich, so hat man wahrscheinlich, der, der Heathrow hat ja so schön zwei parallele Start-Landebahnen. In Hamburg wäre es schwierig. Da müsste man das gut timen, dass die sich ja, nicht erwischen. Sie sich nicht in der Mitte treffen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, da, da gibt es halt zwei parallele Landebahnen und dann haben die wahrscheinlich tatsächlich beide gleichzeitig Go und beide den Hebel nach vorne und sind dann parallel gestartet. Mhm. Und beide auch, klar, beide von Heathrow gestartet, auch beide mit dem Ziel JFK. Mhm. Also nicht QAnon-Verschwörung, sondern Flughafen New York. Ja. Und ja, sind dann aber interessanterweise auf leicht unterschiedlichen Routen geflogen. Also die hätten ja, was weiß ich theoretisch genau exakt auf derselben Route in unterschiedlichen Höhen flügen können, fliegen, fliegen können. Aber sie haben sich irgendwie, ich weiß ja nicht, das entscheidet wahrscheinlich der Kapitän von abhängig von Wetterdaten oder so. Der eine hat eine etwas nördlichere Route genommen, der andere eine etwas südlichere Route. Mhm. Was natürlich dann auch zu etwas unterschiedlichen Flugdauern führte. Also vorhergesagt waren irgendwie eine Minute schneller als die andere, aber es waren nachher schon fünf, sechs, sieben Minuten. Naja, mhm. und so sind die halt parallel über den Atlantik geflogen und relativ zeitnah gleichzeitig gelandet. Geil wäre natürlich gewesen, sie hätten vielleicht das tatsächlich so gemacht, der eine wartet auf den anderen und sie landen auch gleichzeitig, aber das hätte wahrscheinlich JFK <lacht> überfordert, weil da hättest du ja so halbwegs für eine bestimmte Zeitdauer, den ganzen anderen sagen, wartet mal kurz, alle
1: anderen müssen mal kurz warten, <lacht> weil jetzt müssen wir hier alle. Wir haben jetzt auch ein Wettrennen gemacht.
0: Ja. Aber wie gesagt, das fand ich so eine ganz, ganz witzige Sache, ne, so ein, mhm. Flug wenigstens gleichzeitig zu starten, annähernd parallel zu fliegen und halbwegs gleichzeitig anzukommen.
1: Ein parallel Looping. Ja. <lacht> Wobei
0: man natürlich auch sagt, da fliegen zwei Flugzeuge von zwei verschiedenen Gesellschaften. Gleichzeitig hätte man nicht auch, weil das waren jetzt, obwohl, was waren das für Maschinen? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder sind
1: Konkurrenten, dass die sich nicht absprechen. <lacht> ist ja auch klar. Ne? Ja, aber
0: wäre wär jetzt ärgerlich, wenn man erfahren würde, beide Maschinen waren nur halb voll.
1: Ja, aber trotzdem würde der eine ja nicht nicht aufhören, dass der andere dann ja, mehr Geld verdient.
0: Das stimmt. Gut, ich habe nur noch ein Übergangsthema.
1: Dann habe ich äh, einen Twitch... Äh, nee, gar nicht. Der Twitch-Hack, erinnerst du dich an, ne? ja, ne? Ja. Dass Twitch mehr oder weniger komplett mhm. geleakt worden ist. Und interessanterweise haben sich Menschen diese, diese Daten zu angeguckt und haben darüber äh, einen Geldwäschering aufgedeckt. Mhm. Die haben halt twitch streamer entdeckt, die quasi ein, zwei Abonnenten haben. Von diesen Abonnenten aber jeweils mehrere tausend Euro quasi gespendet oh, haben. Und wie das ist schlau. wohl eine relativ große Masche gewesen, wie das nach den Daten zu erkennen ist, dass äh, Twitch quasi missbraucht wurde, um um Geld zu waschen. Und das ist quasi durch diesen Hack jetzt aufgeflogen. Das finde ich irgendwie ganz interessant.
0: Ja, aber das ist ja wirklich pfiffig, um es mal so zu sagen. Ja, weil Ja, schon. klar.
2: Du,
1: ja, du machst einen Twitch-Account.
0: Leute tun so, als wenn sie, oder, oder Leute folgen dir und schubsen dir Unmengen von Kohle rüber und du mhm. kannst das hinterher gegenüber dem Finanzamt als hier, guck mal, meine Einnahmen äh, für meinen Twitch-Account, ja. äh, also für meinen Twitch-Kanal.
1: Ja, die haben halt ein eigenes Micro-Payment-System äh, und die steht allein in der Türkei, wo darauf wo konzentriert sind, sind irgendwie 10 Millionen Dollar gewaschen worden. Ui. Also, ui, ui, ui! Das war wohl kein so ganz kleines Ding. Mhm nicht schlecht jo dann habe ich noch habe ich noch was ich habe noch was <lacht> ähm, erstmal nur also ganz am Rande so Indiegogo will jetzt eine Prüfung einführen also Indiegogo ist ja diese Crowdfunding-Plattform die aber im, im Gegensatz zu Kickstarter echt mehr also auch gute Sachen hat aber tatsächlich so ein bisschen so das wilde Westen-Image hat von wegen da sind auch Sa quasi Sachen drin Leute die nur das Geld aus der Tasche ziehen wo man eben aufpassen muss mhm. ähm, und Indiegogo hat jetzt eben gesagt, okay, jetzt fangen wir auch mal an, Crowdfunding-Projekte zu prüfen vorher, bevor sie sie freigeben, damit was eben nicht mehr passiert. Natürlich kann immer noch sein, dass es das aus irgendeinem anderen Grund nicht, nicht klappt am Ende. aber Wollten also, die so nicht
0: so auch mit jemandem zusammenarbeiten? Nee. Ja, ich dachte, die wollten mit irgendeinem anderen Portal jetzt zusammenarbeiten, aber das habe ich wohl falsch in Erinnerung.
1: Nee, nur zukünftig prüfen, blablabla, bla, hm. bla, so jetzt. Ja. Äh, ja. Und das, was ich natürlich noch sehr interessant finde, ist, wenn wir zurück zum Kryptomining, mining ähm, während gerade meine Notizen neu laden. Warum auch immer. <lacht> du, ich hätte du. jetzt nicht den Golem-Link öffnen sollen wahrscheinlich. Hm. Ähm, Ey! Ich erzähle schon mal, ich hoffe, dass ich nicht das Falsche war. Hm. Ähm, Schweden, meine ich, war es, die ähm, Crypto-Mining quasi empfehlen zu verbieten. Ich krieg noch einmal, bin ich wahrscheinlich wieder drin. Ähm, und zwar, weil sie eben auch sagen, sie, ah, habe ja. war das richtig mit Schweden? War das, war das Schweden? Ja, genau. Die schwedische Finanzaufsicht, die empfiehlt das Verbot von Crypto-Mining, um ihre Klimaziele zu erfüllen. Sie sagen also zumindest hm. die Crypto-Mining, Kryptowährungen, die es eben verlangen, dass du mit viel Energie äh Einsetzt, um das zu meinen, die sollen verboten werden. Und zwar erstmal fangen sie bei sich selber an in Schweden. Also empfehlen sie für Schweden und empfehlen auch das weiter, weiter quasi an die EU zu empfehlen, dass man das in der, innerhalb der EU auch verbieten soll. Weil sure. die, die sagen, wenn die Crypto -Mining, wenn, wenn man annimmt, dass Kryptomining Mining komplett auf Ökostrom läuft, dann wären die anderen Bereiche nicht mehr mit, mit Ökostrom zu, zu erreichen. Mm. Und sie wollen halt 100% auf Ökoschrum gehen und das würde nicht mehr gehen, wenn Leute Crypto Mining machen. Mit diesen entsprechend ja, klar. energieintensiven Methoden.
0: Tja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, wirklich. Ja. Weil für einige Länder hat China oder so? China hatte das auch verboten, genau. Ja, das ne? weiß
1: er nämlich auch noch dran, ja.
0: Manchmal muss ja, der ja. Mensch halt die, die vielleicht die Menschheit vor der Dummheit einiger Menschen bewahrt werden. Ja. war ja auch jetzt ach hier hast du es gesehen heute John Oliver über das die, die haben ja in Amerika fast das gleiche Problem Das Trassenproblem
1: habe ich ja. tatsächlich fünf Minuten vor unserer, unserer ja. Aufnahme jetzt mit dem Grid ja, gut, und ja. das
0: da das gleiche nach dem Motto sie haben in der Mitte des ihres großen Landes hätten sie Flächen für Solar aber sie müssten den Wind Strom auch. dann und Wind ja. und aber die Leute da haben keinen Bock auf Leitungen und Wind und Windparks und Solarzellen haben sie keinen Bock und der eine von Ohio, der eine sagte ja, von wegen, ja, was bringt uns das denn an Kohl, an Geld, wo ist denn unser Return und Investment? Ja, und wenn du so mit dem Ansatz rangehst, wird das nichts mit dem Klimawandelverhinderung.
1: Ja. Er wurde ja, ja wo auch ganz, ganz richtig vorgelegt, so, wir haben eine Feuerwehrstation, äh, sagst du auch, ja. nicht, wie viel Kohle kommt noch dabei rum? So, ja. du, du, <lacht> das ist das, ja in etwa das, das gleiche Phänomen. Es ja. geht
0: um Schadensverhinderung. Ja. Und an Schadensverhinderung kannst du meistens keinen Ertragsbetrag
1: nee. dran Du hängen. kannst, also das ist ja wie der ganze, ganze Klimawandel ja auch, du kannst zukünftige Kosten verhindern, das machst ja. du halt. Ja. ja, aber damit können wir gerne in den cineastischen Bereich wandern, wenn du möchtest.
0: Erst kommt aber mein Übergangsthema, weil Aha. du hast äh, ja, Du hast
1: äh, alt, aber wertvoll. Ach, ich sehe gerade meine ganzen Re-Life-Dinger. Ich, ich, ich mein, <lacht> ja? Du meinst die Speicherkarte wahrscheinlich? Nein, ich meine den Move. Ah.
0: Weil Übergang, Nerding, Bastel-Bastel ja. zu Gaming.
1: Stimmt, also meinen Move-Controller, den hatte ich ja schon mal repariert. Also ich habe ja zwei. Man hat ja in der Regel zwei Move-Controller. Das ist nicht der Trend, geht zum zwei Move-Controller, <lacht> sondern das funktioniert ja. Man hat ja einen pro Hand. Ähm, vor längerer Zeit schon waren mir irgendwann die Akkus komplett auf. Da ging ja irgendwie gar nichts mehr. Also Die hielten noch irgendwie 20 Minuten, dann war Feierabend. Das reicht halt nicht für so eine Gaming-Session. Da hatte ich mir schon aus China, also AliExpress, ähm, neue Akkus gekauft. Die waren vergleichsweise billig. Ähm, irgendwie so 10 Euro. Für ein paar, glaube ich. Also für, für beide. Das sind auch schon Lithium-Ionen. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so waren, als das Ding erfunden wurde. Ähm, aber auf jeden Fall sind es jetzt Lithium-Ionen. Und man kann das Ding, diese Move-Controller haben, das Schöne, die kann man noch aufschrauben, so richtig mit einem Kreuzschlitz und vier Schrauben los und ist dann drin, Stecker raus, neuen Akku rein, Stecker rein, fertig. So, und jetzt habe ich auch mit dem Einflash, habe ich zu doll okay, rumgewedelt, ist jetzt das falsche Wort. Also meine Hand zu? Nein, ist das ist auch nicht. Also ich, ich mache ja so, so, so Sportspiele mit den Move-Controllern und da bewegt man halt sehr schnell aus den Hände, weil das macht, man soll ja auch ins Schwitzen kommen. So, und beim einen war es plötzlich vorbei mit der Vibration. Ich weiß, das, das klingt jetzt alles irgendwie sehr komisch. <lacht> nee, aber das heißt, du machst in dem Spiel, das, das merkt man erst, wenn es nicht mehr da ist, wie viel das ausmacht. Du triffst halt irgendwelche Ringe und der vibriert nur ganz kurz. So als Rückmeldung, du hast diesen diesen Ring getroffen. Mhm. Und wenn dieser diese Vibration weg ist, das ist ganz komisch. Also dann... dann das, das klingt erstmal, wenn das nicht viel ausmachen würde, was ist ein ganz ganz anderes Gefühl, du kriegst kein, kein Feedback mehr, hat das alles funktioniert, wie du es wolltest. Und wie gesagt, einer von den beiden machte das nicht mehr. Dann habe ich die übliche Methode angewandt, die ich immer anwende, wenn sowas nicht ist. Ich habe ja wild drauf rumgeschlagen. <lacht> hat dann auch eine Zeit lang funktioniert wieder. Aber dann war es immer wieder vorbei. So. Dann habe ich den halt dann doch am Ende aufgeschraubt, habe da nicht viel drin gesehen, habe aber mit dem Schraubenzieher quasi in den Steckern innen rumgestochert, wie blöde. Das kenne ich, also das hilft hoch, manchmal schon. Professionell. Ja. Also Im Prinzip habe ich natürlich die Stecker in, in die Buchse immer wieder tiefer reingedrückt, im Endeffekt. Oder eben die Adern, die da drin sind, je nachdem, was Sache am Ende schuld war. Und geht auch erstmal wieder. Auch ähm, jetzt schon ein paar Spiel-Sessions äh, später, also auch mit äh, also ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Also das scheint jetzt ganz gut zu funktionieren. Aber trotzdem habe ich gedacht, so ja, also das ist jetzt noch nicht wirklich repariert. <lacht> bestell dir mal ein paar neue. Das Ding, diese Technik ist ja von, oh, ich habe es in den Tweet geschrieben, also Playstation 3, das ist irgendwie ein uraltes System, ähm, hat ja auch noch Mini-USB-Anschluss, also richtig alte Technik eigentlich. Ähm, und wenn dann nächstes Jahr die neue VR-Brille rauskommt, kannst du mit denen ja gar nichts mehr anfangen. Ne? Weil die neue VR-Brille geht ja nicht mehr mit, also diese die move controller haben ja vorne so eine Lampe dran, farblich leuchtend, daran mhm. erkennt er halt, wo du dich bewegst im Raum, oder du die Controller bewegst. Und die nächste Brille hat ja ein anderes System. Das heißt, nächstes Jahr sind die eigentlich Schrott, Elektroschrott. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt holst du sicher nochmal ein paar von den Dingern. Kann ja nicht mehr viel kosten. Ist ja das Modell, ist bald, ist alt und so weiter. Guck doch mal. Bei Ebay, bei vielleicht auch bei den Händlern, dass sie ihre Lager leer kriegen müssen. Ja, habe ich dann geguckt. Und dann bist du immer noch irgendwie so, ich glaube, 60 Euro für ein Paar mhm. von den Dingern. Und bei Ebay war es auch nicht viel weniger. Also bei Ebay gebraucht hast du auch nicht viel günstiger gekriegt. Und da war ich doch einigermaßen erschüttert, dass diese noch <lacht> <lacht> Deswegen habe ich mir jetzt natürlich nicht so, meine Idee war ja bis 10 Euro, so nach dem Motto, <lacht> ähm, habe ich mir jetzt nicht äh, auf Vorrat nochmal zwei dazu, weil, weil eben auch weil sie ja nächstes Jahr nicht mehr gebraucht werden können. Und hoffe einfach, dass das Ding noch so lange hält. Und weil nicht, gut, dann muss ich halt ohne die Vibration leben. Mhm. Oder eben nochmal mit dem Schraubzieher rumstochen.
2: <lacht>
1: wieder mal. Hochprofessionell. Ähm, ja, also gesagt, ich glaube, dass es das irgendwie sowas ist, weil das ja auch ähm, mit Gegenhauen ist, wie wir ging also, und ich sag mal, für eine, für eine, eine Lötstelle, die sich gelöst hätte, dann wird's es einfach zu sehr immer wieder an ausgehen. Wenn ne? also, mhm. das jetzt eine ganze Weile wieder gehalten hat, ist das, glaube ich, wirklich irgendwie so ein Stecker oder Ader-im-Stecker-Ding und deswegen. Ja, lebe ich da erstmal mit. Ja, also, ich, ich habe es einfach hält.
0: Ich habe mal geguckt, also die Move Controller gibt es seit äh, 2010. Ja. Also grundsätzlich.
1: Das heißt für Technik ist das schon echt ein Alter. Ja,
0: ja ich habe letztens gelernt, äh, es gibt, kennst du den PlayStation Move Navigation Controller?
1: Da habe ich auch ein alt, ich ja noch in der Kiste rum. Oh. Ja, den habe ich auch noch. Den kriegst du auch ein bisschen billiger, weil es kein Spiel, was ihn mehr unterstützt. Ja. Also der ist, also diese Move-Controller haben ja quasi den Sprung ins VR-Zeitalter überlebt. Mhm. Aber dieser Navigation-Controller ist ja im Prinzip auch, hat quasi wie der Move-Controller auch so eine Bewegungssteuerung, hat aber keine Lampe drauf, also er kann nicht im Raum getrackt werden, mhm. hat aber einen analogen Stick vorne drauf. Ja. Es gab früher ein ganz paar Spiele, wo du quasi die Bewegung im Spiel damit benutzt hast. Aber der ist halt nicht mit ins VR-Zeitalter gesprungen. Deswegen ist ja eigentlich völlig jetzt schon Elektroschrott. Und das Interessante ist, wie ich den, woher ich den kenne, ist,
0: der Paddy, der Patrick Ludolf, der druckt sich ja gerade einen lebensgroßen R2D2 mit Hilfe mhm. mehrerer 3D-Drucker. Und der kriegt auch Antrieb, Steuerung, Elektronik, Soundmodul etc. pp. Und mhm. gesteuert wird der mit so einem Move-Controller. Weil Aha. da kannst du dann halt, es gibt dann halt so Steuerplatinen, die dann auch Bluetooth können und der koppelt sich dann mit Bluetooth und dann kannst du mit diesem Move-Controller, nämlich ganz einfach mit diesem analogen Stick, kannst du diesen R2-D2 durch die Gegend jonglieren.
1: Mhm. Ja gut, der ist natürlich sehr schön handlich, ne? Also ist eben nicht ja. so, so, so ein ganzes Gamepad in der Hand, hast da kannst du echt schön eine Hand umgreifen und dann, ja, ja. hast du eine Hand Und über
0: die und Tasten so. kannst du dann irgendwelche Soundeffekte oder drehen des seines Kopfes in Anführungszeichen auslösen also ist schon da habe ich den erst kennengelernt vor kurzem ja. gut das war ja Übergang zu ja. Gaming Movies Serien TV und ich habe ein Übergangsthema auf der anderen Seite was ich dann eben mehr in diese aber auch noch halb in die andere Abteilung ja. nämlich Netflix Games geht jetzt los ach ja mhm. und zwar findet man auf der, ich glaube, nur auf der App und, glaube ich, nur auf Android. Genau. Also erstmal nur auf Android, nur in der Netflix-App wird es jetzt erste Spiele geben. Mhm. Was natürlich, wo, also ich habe noch nicht ganz verstanden, was die Idee dahinter, also... Aber
1: ist tatsächlich so, in dieser App, in der Netflix-App ist, glaube ich, der Link zum Play Store. Also es ist tatsächlich noch nicht so ganz integriert. Mhm. Aber sie wollen halt auch so ein, also das Netflix auf Gaming will Netflix quasi selber werden. Das ja. ist so ein bisschen so die, der Idee wohl dahinter. Ja, naja, und die, die ersten
0: zwei Titel, die es gibt, erinnern, äh, haben irgendwas mit der, lehnen sich irgendwie an die Serie Stranger Things an. Also da mhm. ist auch noch ein inhaltlicher, äh, Kontext ja. zu, ja, Netflix. Ja, wie gesagt, die Netflix-Abonnenten bekommen die Spiele in der Android-App des Streamingdienstes angezeigt. In Kinderprofilen sind sie nicht verfügbar. Ja, und wie gesagt, da wollen sie wohl, das soll wohl der Beginn einer <lacht> großartigen
1: Freundschaft werden. Ja, so ein bisschen so Xbox Game Pass-mäßig wahrscheinlich, ne? Ja, dass du
0: mit deinem Netflix-Abo so
1: wie du bei auch -Abo hast, ja. ja und
0: so wie du bei Amazon Prime alles Mögliche und du hast ja bei Amazon Prime auch Spiele ich habe letztens wieder eine E-Mail bekommen von Amazon ja und du kannst dir jetzt dieses Spiel und dieses Spiel runterladen ach stimmt da war auch mal was ja ja
1: also, also Amazon hatte ja auch einen eigenen Store ne glaube ich ja. auf Android den sie gerne so ein bisschen pushen wollten ja ja, ja dazu passt tatsächlich ich habe was zum Thema Xbox Abo Mhm. Und zwar ist das jetzt auch, also dieses dieses große Abo inklusive Konsole kriegst du jetzt auch in Deutschland. Das haben die jetzt angefangen. Du kriegst die, diese kleine Xbox mit diesem Game Pass für 25 Euro im Monat und die große für 33. Mhm. Wobei das tatsächlich ist eigentlich so ein bisschen so, so Handy-mäßig. weil also ich glaube, das, das Ding alleine würde 15 Euro kosten. Und du zahlst dann halt zwei Jahre lang und kommst dann ziemlich genau mit dem was es zusätzlich kostet am Ende nach der zwei Jahre auf den Preis einer, einer, einer Xbox-Konsole. Hm. Aber ich, der Unterschied ist, glaube ich, dass du die quasi jetzt auch wirklich schon bestellen kannst und hast sie dann auch zu Hause und nicht äh, ne? kein Skyport-Thema und so weiter. Hm. Sag also wer, dass ich, ich hatte mir das tatsächlich mal überlegt, ob ich das mache, aber ich wollte jetzt ja dann erstmal gucken, ob ich das vielleicht in dem Steam-Deck und hm. ob es dann damit machen kann, weil xbox spiele ist ja im Prinzip alles PC.
0: Gut, ja, ich habe natürlich wieder am Freitag beim Fahrradfahren einen Film geguckt mhm. und ich bin da immer noch so ein bisschen in der, so, gute Retro, also na, nicht, so nicht jetzt 80er, 90er, aber ein Film, der, der sag ich mal, mir fehlte noch ein Film, um das Set zu komplettieren, mhm. stirbt langsam. Ja. Und zwar der fünfte, A Good Day to Die Hard.
1: Ja. Oder ist in Russland?
0: Richtig, wo er seinen Sohn mhm. in Russland irgendwie, in Anführungszeichen, mhm. hilft. Mhm. Eigentlich löst er die Probleme ja erst aus. Und äh, ja, nun ja. Ja,
1: genau. <lacht> also das, das passt schon mal ganz gut zusammen. Ja, also
0: ich habe echt so gedacht, so, das ist nicht deren Ernst. Also was da alles... Und es ist, glaube ich, auch nicht... also es war ja schon bei allen anderen Filmen immer so ein gewisser Anspruch, so ein klein bisschen Realismusanspruch. Also es war ja physikalisch mehr oder weniger schon alles möglich, was da passierte. Mhm. Aber in dem Film sind ja die Naturgesetze komplett aufgehoben. Ja. Also das ist ja plus dieser Gag so nach dem Motto, das immer wieder so, irgendwann weißt du dann auch so, okay, ich kann nichts glauben, es wird sich gleich wieder alles anders erweisen und weil dann stellt sich raus, der ist in Wirklichkeit mit dem verbündet und der ist in Wirklichkeit ja, ja, also mit dem so, so verbündet. so äh,
1: Überraschung um der Überraschung weht, ja, ne, ohne so, dass man es irgendwie oh, begründen kann. <lacht> ja. ja. Also ich, ja. ich erinnere mich nicht mehr viel an den Film. Ich weiß nur, dass ich den nicht wirklich gut fand.
0: Ja, aber es passt das, was du über den Film, den du gleich erzählen kannst, der ähnlich ist. Also nach dem Motto, die Story ist komplett Hanebüchen. Gut, die Action ist ganz okay. Wie gesagt, wenn man den Aspekt, dass es wirklich physikalisch viel... Äh, Klar, Explosionen in Filmen sind immer übertrieben, aber dass der Hubschrauber mit seinem Heckrotor da irgendwas zerfräst, ohne dass es den Heckrotor erstmal komplett auflöst. Und der, der fliegt dann, ja, der hat ja nachher andere technische Probleme, der Hubschrauber. Aber ähm, wo du denkst, in dem Moment, wo der Heckrotor da irgendwas Stabiles berührt, ist der Murks und dann schmiert das Ding ab. Nein, hm. ja interessant. <lacht> naja, also wie gesagt, war mal. Ganz nett, so zur Komplettierung. Äh, überrascht war ich über, dass da Sebastian Koch, also ein deutscher Schauspieler, mitspielt, ähm, der ja auch so Saulus-Paulus-mäßig unterwegs ist in dem Film. Interessant ist dann in der IMDb, ich, da habe ich mal reingeguckt, was da die Leute alles so für Blödsinn identifizieren. Was mir gar nicht aufgefallen ist, natürlich wieder so Sachen wie Autokennzeichen, die russisch aussehen sollen, aber nicht russisch sind. Und mhm. äh, ja. Und da stand drin, dass eben äh, bla bla bla, die, die, der Name der Figur, weiß nicht mehr, äh, is played by a German actor who speaks with a, who speaks Russian with a thick German accent. Das habe ich natürlich nicht erkannt, dass er <lacht> Russisch mit einem dicken deutschen Akzent spricht. Das habe ich natürlich nicht erkannt. Äh, ja, das erkennt wahrscheinlich auch nur ein Russe, dass er...
2: Ja, <lacht> Ja, wahrscheinlich, ja. Äh.
0: Ja, und du hast, äh, sag ich mal, einen ähnlich gelagerten
1: Film geguckt. Ja. Ich habe gerade geguckt, interessanterweise auf, auf MDB sogar 7.1, was eigentlich ein gut, relativ gutes Ergebnis ist. Aber ich fand ihn echt ziemlich gruselig. Cool. Das ist fängt fäng erstmal mal an mit komische deutsche Übersetzung vom Titel. Der heißt auf Deutsch Cash Truck.
0: Ich dachte, das wäre der Originaltitel. Nee,
1: im Original heißt der Worth of Man. Äh, ja. Keine Ahnung. Also es geht, also es ist ein Guy Ritchie-Film und mit 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 Death ne? Also der Schauspieler ist wer heißt es, Jonathan Jason Statham. Jason Statham. Genau, das ist so eine, so eine klassische Rache-Action-Geschichte. Es fängt damit an, dass sein Sohn äh, quasi als, als Zivilist, also aus Versehen beim Versuch, einen Geldtransporter zu überfallen, erschossen wird von einem Bösewicht. Und er will jetzt quasi Rache üben und um das zu können, schleust er sich quasi bei einer von dieser Firmen ein, die Geldtransporte macht. Also bewirbt sich da, wird angenommen und kann loslegen. Hm. Und dann das Übliche, klar, bringt verschiedene Leute um und wandert dann immer höher, findet er raus, wer der Bösewicht ist und am Ende Spoiler bringt den auch um. So. <lacht> und, aber dieser Film, der ist so hanebüchenalbern. Also erstens, ständig werden diese Autos überfallen. Und das und keiner reagiert. Das ist nicht so, dass immer mal die Polizei sich mal anguckt, von wegen, vielleicht bewachen wir mal so einen Transport oder sowas. so. Nö, erst hier zwei Millionen, dann da sechs Millionen geklaut und dann fährt der nächste Wagen halt zwei Tage später los und hofft, dass es dann besser geht. Und dann, relativ spät geht es darum, dass die Bösewichter sagen, so, jetzt haben wir sechs Millionen und wir wollen jetzt den ganz großen, ne, diesen ganz großen Riesenüberfall machen. Wir überfallen die Zentrale von diesem Transportunternehmen. Mhm. Ja,
0: ich, ich weiß nicht.
1: erstens nicht, ob die überhaupt das ganze Geld bei sich lagern. Vielleicht gibt es sowas auch, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls wieder fahren die da rein und dann ist auch überraschend einfach, das ganze Ding da auszurauben. Und dachte, weil die ja, die, die haben die Transporter so drei, vier schon überfallen, das hat ja nicht gereicht. Die wollen das den großen, den ganz großen Kuh und am Ende passt die Beute in einen äh, Toyota Prius im Kofferraum. Ach ja. So. <lacht> so, ja, ganz einfach. konnte Ein das vorher nicht in einem Transportwagen sein? <lacht> ganz einfach, die haben das Geld gezippt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und ja, also das ist oh, so unfassbar. Und, und zweimal liegt dessen quasi da auf dem Boden. Sieht aus wie erschossen, Augen weit auf. Und plötzlich ist er so fünf Minuten später, sitzt er irgendwo ganz gemütlich im Sofa und zieht mit der Waffe auf den Bösewicht. Oh, also wirklich ganz, ganz groß. Also die Action, ja, ist, ist gut. Aber... Äh, aber jetzt auch nicht überragend, aber die ich, fand den echt von der Geschichte so unfassbar. Sagen wir mal toll.
0: so. Man, man, erwartet ja von so einem Actionfilm, man will halt gut, gut unterhalten werden. Ja. Man möchte aber auch nicht intellektuell beleidigt werden.
1: Genau. ich finde ja gerade, dass dass, 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 mit, 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 äh, Bube, Dame, König, Kratz zum Beispiel oder Snatch. Hat der ja echt zwei echt coole Filme schon gedreht. Ich richtig, die richtig abfeierlich. Immer wieder, also immer wieder, aber die die ich, die ich gerne sehe. Die auch Actionfilm, aber die dann irgendwie in sich funktionieren. Aber der ist, fand ich echt so, boah, das war irgendwie nix. Und ich, und ich kann auch mit, mit dessen Film sogar zu so Transporter, sowas, die eigentlich ja auch von der Story her nicht, ich sag mal jetzt auch keine intellektuellen Rüstleistungen von mir erfordern, um das zu verstehen. Aber die mag ich auch ganz gerne eigentlich. Aber ja. der Film, den war ich dann so, boah, nee. Auch, auch, dass der, auch einer von den Bösewichtern, also, wo du denkst, der, du merkst in den ersten fünf Minuten weißt du schon, okay, der stellt sich nachher raus, als der, der eigentlich sein Kumpel so tut und am Ende doch der Böse ist. Das weißt du irgendwie gefühlt nach fünf Minuten schon. Ja. <lacht> <lacht> War dann irgendwie nicht so gut der Film. Sag was, gut. Sag, sag mal so Es ist einer von den Filmen, den werde ich in, in, in sechs Monaten gar nicht mehr wissen, dass ich ihn geguckt habe wahrscheinlich.
0: Was natürlich <lacht> fatal ist, weil dann besteht ja. die Gefahr, dass ich ihn nochmal mal das,
1: das stimmt, ja. <lacht>
0: Ja, aber dann hast du noch einen Film geguckt und den fandst du
1: sehr gut. Ich habe zwei Filme noch geguckt. Ach so? Ähm, also erstmal. an mit. Ja? Ja, mach einfach. Ich fange mal an mit Alpha Papa. Und Ach. zwar, das ist, äh, ich 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 gehe mal in andere, ich ich bringe mal so ein bisschen ins Real Life. Ich habe eine alte Speicherkarte gefunden mit mit äh, Sachen drauf. Unter anderem war da auch Alpha Papa noch drauf aus 2013. Ähm, den habe ich damals wohl mal quasi irgendwie unterwegs geguckt, deswegen war ich auf der SD-Karte, weil ich irgendwie unterwegs, ich glaube im Flieger, also was den Film geguckt habe. Das ist so eine britische Komödie. Ähm ich, also die meisten Schauspieler, also zumindest müssen sie völlig unbekannt in, in dem Ding. Ähm Aber die ist sehr eigentlich sehr lustig, also auch schon sehr typisch britisch. Es geht darum, dass in so einer Radiostation, ähm, die eben, wie das halt so ist, in der modernen Welt nicht mehr so richtig funktioniert und die soll jemand soll entlassen werden. Und der tickt aus der stürmt quasi die Radiostation mit einer Schrotflinte und und zwingt dann quasi alle wir machen jetzt mein Radioprogramm so wie ich das möchte so und nimmt quasi einen seiner Kollegen als Geisel in Anführungsstrichen der das dann aber für sich total ausnutzt weil er merkt so oh ich habe jetzt voll die Einschaltquoten und dann fahren die nachher mit dem Bus die, und das ist einfach sehr britisch und und sehr kaputt und das macht ist ein älterer britischer Film den, den glaube ich außerhalb von Großbritannien wahrscheinlich auch so mir kein Schwein kennt <lacht> Aber der ist echt sehr lustig. Also das ist, wie gesagt, das ist sehr britisch, sehr sehr skurril, das Ganze. Ähm, ja, also, und ähm, wo du eben auch merkst, dass der Typ, der eigentlich sehr so tun soll, als wenn er irgendwie den anderen unterstützt, wo du dann auch merkst, okay, der will jetzt aufgeben, verhindert das dann, weil er merkt, äh, nee, das hilft mir eigentlich. Ich meine, die die plötzlich, die Medienberichterstattung über diese Entführung und so weiter. Und der ist eigentlich vor Ort auch relativ harmlos und ist schon sehr cool. Also es ist schon... Kann man sich sehr gut angucken. Ich weiß gar nicht, ob man ihn, wo man ihn kriegt normalerweise. Ich hatte ihn halt noch auf Platte. Ähm, aber yes, wenn man so britischen Humor mag, ist das schon. Also viel britischer geht's nicht. Hm. Auch so ein bisschen so Richtung Little Britain vielleicht so ein bisschen. Also ein bisschen absurd das Ganze auch. Äh, ja. Alpha Papa. Alpha Papa. Ja, aber dann ist du du, Film. Zwar, ich habe gesehen, Cash Truck war übrigens ein Remake von einem französischen Film, der Cash Truck hieß, vielleicht deswegen. Also gut, mhm. der französische Film hieß Cash Truck, der Tod fährt mit. Der hatte so einen Doppeldeutsch-Titel. Mhm. Ähm, aber der andere Film ist auch ein Remake. So also dann noch in der Bewertung stand so, oh, so ein Scheiß eins zu eins wie das Original. Was für mich jetzt aber kein Problem war, weil ich das Original nicht kannte. Und zwar heißt der Film The Guilty. Also, mhm. der, Schuldige, der Schuldige. Die Schuld. Ich weiß, also, The Guilty finde ich irgendwie eine komische Kombination. Ja, ich würde sagen. Ein Guilty, Guilty Suspect, oder so also hätte ich vielleicht ja, mehr, also die, ja egal. Irgendwas ist das mit Jake Hurll, den ich ja ähm, sowieso immer gerne sehe, spätestens seit äh, Donnie Darko, weil der natürlich logischerweise schon deutlich älter ist. Mhm. Ähm, es geht tatsächlich um einen Menschen, der in der Polizeistation sitzt und die die ähm, 911 quasi in Empfang mhm. nimmt, ne? Also die die Notrufzentrale. Not so, und hat dann irgendwann eine Frau am Apparat, von der er merkt, die sitzt im Auto und tut so, als wenn sie mit ihrer Tochter spricht bei ihm. Also ah. er weiß, okay, auf dem Beifahrersitz ist eine Person, die sie bedroht. Mhm. Und darum entspannt sich das Ganze. Also er versucht dann eben zu helfen und dann legt sie irgendwann auf, und versucht da irgendwie hinterzukriegen, wie kann ich sie jetzt anrufen, wo wohnt die Tochter, die es auch wirklich gibt, von wegen, dass da zu Hause mal jemand nachguckt von seinen Kollegen. Ähm, und was ist überhaupt passiert? Und dann, dann kriegt sie eben, zu Hause ist quasi ein Familiendrama passiert und äh, er versucht natürlich, ihr zu helfen und so weiter. Und ich will jetzt nicht weiter spoilern, weil da gibt es ja tatsächlich ein paar, paar Spins, sage ich mal, die auch in dem Film, ging das zu deinem Film, finde ich, <lacht> funktionieren. Mhm. Ähm, aber wie das, du hast primär hast du ihn da sitzen in, in dieser Station. Er ist auch gerade irgendwie. Er hat, du kriegst einfach mit, er am nächsten Tag irgendwie Gerichtsverhandlung. Das kriegst du auch erst relativ spät mit. Das ist eine Seitengeschichte, warum er überhaupt quasi nicht auf Streife ist, sondern diese Anrufe entgegennehmen muss. Aber eigentlich geht es echt primär. Du siehst ihn da sitzen mhm. ähm, und telefonieren. So, du siehst tatsächlich von außen siehst du nicht viel. Du, du kriegst eigentlich auch alles nur quasi über was er hört. Hörst du halt auch. Wenn immer wegen unterwegs und ein Autounfall hörst du und solche Geschichten oder eben du hörst, wie seine seine Kollegen ihm berichten, was sie vor Ort sehen in dem Haus und so weiter. Aber eigentlich bist du die ganze Zeit nur bei ihm quasi über der Schulter oder wie auch immer an seinem Computer sitzen, wie er dann mit den Menschen da telefoniert. Hm. Und das ist tatsächlich sehr fesselnd gewesen, hm. obwohl der eigentlich von der ganzen Action kriegst du ja nicht wirklich was mit, ne? Also, also so, was da, wie man sagt, ja.
0: so ein Kammerspiel sagt man jetzt zu so solchen. Ja, Fühlen. genau. Quasi in einem Raum ich erinnere mich überlaufen. damals
1: an nicht aufliegen, da hast mhm. du ja quasi auch die ganze Zeit nur einen Menschen in der Telefonzelle gesehen, war trotzdem ein super Film, fand ich. Ja. Und sagt der auch. Also ich finde, äh, ja, also die, 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 die Wendung habe ich nicht erwartet, die waren, trotzdem waren sie irgendwie plausibel, ähm, und du zitterst, also zitterst. <lacht> Du bangst mit, sage ich hm. mal, was da abgeht und vor wegen kann er halt der Frau da helfen und so weiter und ist nicht, nicht, ist eben gar nicht so klischeebeladen, wie man es anfangs denkt, man, das ist so ein, so ein klassisches klischeebeladenes Ding, aber am Ende entspannt sich da doch so ein, eine gute Geschichte raus, finde ich, und ich fand den richtig gut. Gut, also ich habe zwischenzeitlich mal nachgeguckt, The, The Guilty, Boah, ich den gesehen, also Netflix. Netflix, Netflix war der,
0: weil The, The Guilty von 2021 oh. ist, Netflix ist ein Remake, des Films The Guilty von 2018, englisch für der oder die Schuldige, ein mhm. dänisches Filmdrama von 2018 und hatte mhm. auch äh, Publikumspreis Filmkunstmesse Leipzig und Zürich Filmfestival Kritikerpreis, war der dänische Beitrag für den besten fremdsprachigen Film Oscar 2019 und den mhm. europäischen Filmpreis Nominierung als bester Erstlingsfilm. Aber mhm. ist ja immer so, ne, wenn die Europäer irgendwie einen tollen Film machen ja, und sagen, die Amerikaner, die Amerikaner, machen wir selber, selber nochmal. Ja. Und Crash Truck, der alte, ist von 2004, wie du sagtest, französischer Thriller und der hat den Original-Originaltitel Le Convoyeur, wörtlich übersetzt, der Beifahrer. Aha. Was ja Sinn ergibt. Ja. Nach deinen Erzählungen. Gut, jetzt hab ich hier, muss ich jetzt wieder zurückspringen. Ja, und dann habt ihr... Äh, Ihr habt die, wie soll man sagen, Die Among-Saison wieder eröffnet. Ja,
1: genau. Ich weiß gar nicht, warum wir dazu gekommen sind. Irgendwer hat quasi in den Chat mal wieder reingeschrieben, das ist Discord, ne? mhm. so wir könnten noch mal wieder. Ja, und haben wir dann auch, also Evil Den unter anderem, dann äh, diverse Cardis, mhm. <lacht> mit und ohne A. Ähm, ja, und haben wir halt wieder mal wieder in einer schönen größeren Runde zwischen äh, bisschen im Ich bin da tatsächlich grottenschlechter drin, <lacht> weil ich mir auch nie merken kann, wer mich umgebracht Also natürlich bist du ja eh, du wirst halt, halt irgendwann, also meistens, <lacht> du mhm. irgendwann umgebracht. Und dann diskutieren die anderen, wenn sie dein Leiche finden, ja, wer könnte es denn gewesen sein? Und natürlich ist, ist es so ein ungeschriebenes Gesetz. Du kannst, du kommunizierst ja die ganze Zeit, aber als, als Geist sagst du nichts. Mhm. Du wirst ja wirklich ein Geist und kannst auch deine Aufgaben weiter erfüllen. Aber natürlich ist es so, du sagst nicht so, Sven hat mich umgebracht oder sowas. Das machst mhm. du ja nicht. Aber der Witz ist tatsächlich bei mir, ich, ich weiß es selber nicht. Ich mache gerade eh irgendwelche Aufgaben und zwei Sekunden später habe ich schon wieder vergessen, wie sah der Typ aus, der oh. da hat. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn ich das bei jedem anderen sehe und will es eigentlich melden, dann sage ich, ja, hier liegt eine Leiche, Das ist jemand rausgegangen, ich weiß aber nicht, wie der ausgesehen hat. Das ist dann immer schwierig. Und damit bin ich natürlich auch immer sehr verdächtig. Aber wie gesagt, macht total viel Spaß halt einfach dann. Also es ist eigentlich spaßig an den Spielen tatsächlich dann hinterher zu diskutieren, wer könnte es gewesen sein und die Begründung, warum man wen jetzt wie rauswählen soll. Und das ist echt oft so, dass du jetzt diskutierst und dann, und dann nennt irgendjemand irgendeinen Namen. Aus welchem Grund auch immer. und Dann wird er quasi von allen gewählt, bevor der nur gesagt hat, was er wollte. Und wenn er dann eigentlich sagen wollte, nee, der kann es nicht sein. Trotzdem haben alle schon gewählt und dann fliegt er halt raus. Mhm. Das ist also <lacht> so ein Zwischenmenschlich Und man, man sammelt halt auch einfach viel nebenher ne, über Gott und die Welt. Das macht es natürlich auch aus. Mhm. Ist ein schönes, ja. Ist eigentlich so eine Art, man setzt sich zusammen in die Kneipe. Nur eben virtuell. virtuell ja, Ja, wenn
0: ich hier so die Namen aus dem Screenshot von äh, Sven sehe, dann... Kann natürlich Zufall sein, aber einige decken sich mit so ein paar Twitter-Handles, die ich kenne. Ne? ist Ja, ja nicht ich glaube, das, glaub, das
1: ist kein Zufall. Ne?
0: Aber wollen wir jetzt nicht nicht vertiefen. Ja. Weil äh, der eine oder andere Name kommt mir dann auch von, von, von dem Discord-Server bekannt vor und so weiter und so.
1: Das ist übrigens auch immer sehr wichtig, weil das ist, sonst wird es schwierig. Du musst im Discord genauso heißen wie im Spiel.
0: Ah. Also so. sollte
1: man... Weil man, man hört zum Beispiel, wenn, wenn, also wenn du chattest, dann leuchtet im Discord der Name auf der Person, also wenn man redet, mhm. einfach reden <lacht> ins Mikro, dann leuchtet im Discord der Name auf, wer gerade spricht. Mhm. So, wenn du das natürlich dann nicht nicht zuordnen kannst zu dem Spieler im Spiel, dann wird es immer schwierig. Mhm. Naja, und deswegen versucht man eigentlich schon, dass in beiden Systemen alle Leute immer so halbwegs gleich heißen.
2: ja, ja so.
1: Auch wieder okay. das hat echt, lange her, dass wir gespielt haben, hat wir echt mal wieder richtig viel Bock gemacht.
0: Gut, ja, dann gibt es noch ein Comeback, und zwar TV Total kommt zurück, war heute die große Meldung. Ach ja, mit
1: Puff Puff.
0: Ja, wo wahrscheinlich die Hälfte Ach, der Nation sich erstmal fragt, who the F
1: is Puff Puff. Glaubst du? Also ich glaube schon, ja, okay, die. obwohl ich glaube, das Problem ist ja, es gibt ja eigentlich kein TV Total Zielgruppe mehr, oder? Also dies damals, das ist ja schon so lange wieder her. Die sind ja auch alle älter geworden.
2: Das ja, ist halt die, die ist,
1: ist halt
0: die Frage, an wen richtet sich jetzt dieses neue ja. TV Total? Wollen Sie damit jetzt quasi an die Generation derer, die damals TV-Total geguckt haben?
1: Ich glaube eher, also Puffer hat ja auch, gerade so Corona-mäßig, so eine regelmäßige Show, im Pferd, also im YouTube gehabt. Mhm. In dort YouTube. Und ich glaube, das ist eben sowas. TV Total war ja auch immer so, was ist diese Woche passiert? Mhm. Was wöchentlich? Ja. Ja und ich dann phasenweise eben,
0: täglich aber nur
1: ja stimmt und dann das ja irgendwie lustig kommentiert dann mit, mit Videoschnipseln und so weiter und ich glaube dass das eben weiterhin ist aber dann doch eher im puffpuff -Puff style also ich glaube nicht dass dass Sebastian Puffpuff -Puff jetzt versucht äh, Raab zu imitieren das wäre nee. wär auch relativ gruselig glaube ich ja. und ich finde ihn auch gut und ich glaube er kann das auch also er, die Frage ist natürlich ob er die Zielgruppe findet ne die darf die dafür die er dafür braucht mhm. No. Aber ich würde mir, also das Problem ist, dass ich natürlich generell Probleme habe, mit Pro 7 anzugucken. Nicht, weil ich was gegen Pro7 habe, aber weil du weißt, du guckst in fünf Minuten, dann hast du jetzt mal 20 Minuten Werbung wieder zwischendurch. Ja, stimmt. Und du und habe ich und so? gar keine Lust mehr. Das ist
0: die Frage, <lacht> ob das auf irgendeinem Wege äh, seinen Weg zu YouTube findet. Ja, Also nicht von Pro7 selber, aber man findet ja auf YouTube auch manchmal Fe Fe Fernsehmitschnitte. Gut, wenn. Wenn, wenn ProSieben das verhindern will, dann wird es da nicht auftauchen. Ja, dann wahrscheinlich,
1: eher die haben ja ihren komischen, wie auch immer, der, jetzt, der sich irgendwie umbenannt hat. Ich weiß gar nicht, wie der im Original hieß, aber es gibt ja dieses Privatfernsehen-Mediathek-Ding, das aber Geld kostet.
0: War das nicht auch irgendwas mit Seven?
1: Egal. Nee. Egal, genau. Aber also, das ist da wahrscheinlich, wird, da gebe ich natürlich das Recht kein Geld aus, weil ich so schon kaum Privatfernsehen gucke. Ja. Also die großen Privatsender, sagen wir mal. B warten wir erstmal ab, was da so kommt. Ja, genau. Jo, was hast du noch in dem. Ich Fachgebiet. habe noch, äh, interessanterweise, ich habe noch so ein bisschen Rocket Beans, ein paar Sachen, die ich sehr interessant haben. Also erstens quasi wieder Haus an Haus. Das ist ja Rocket Beans versus, ich weiß nicht, wie sie heißen, aus Berlin. Mhm. <lacht> also das ist irgendwie so ein, so ein Berliner Combo sage ich mal, die sowas Ähnliches machen wie Rocket Beans, also auch so ein Gaming. Und die haben halt so ein Ab ab und zu so, so ein Haus an Haus, wo die quasi gegen andere spielen. Zwei Häuser in Hamburg, beide, ähm, wo die gegen andere spielen und und dann Sachen gewinnen können und auch sich gegenseitig zum Beispiel dann Sachen klauen. Mal wegen der eine klaut dem anderen den Stuhl. Dass sie auf dem Boden sitzen müssen und so wenn sie gewonnen haben. Und die müssen es auch, ich glaube, 24 Stunden am Stück. So, und dürfen da quasi kaum bei schlafen. Das ist so, so ein Zwischending noch mit dabei. Also sie haben tatsächlich, ich glaube, die haben 20 Stunden Schlafzeit, die aber aufgeteilt ist auf fünf Personen oder irgendwie sowas. Ähm, war sehr witzig, weil die hatten zwischendurch den Landwirtschaftssimulator. Ich weiß nicht, kennst du den? Also selber gespielt wahrscheinlich nie, ne? Oder? Nee. Doch? Also, das ist ja, ne, wie der Name schon sagt, es ist, glaube ich, relativ populär bei einer sehr speziellen Zielgruppe, glaube ich. Also, ne, ist nicht gerade die Typen, die normalerweise Fortnite spielen. Ähm, aber da sie, die Aufgabe war, irgendwie. Getreide ernten, daraus ballen, ballen okay. und dann mit dem Gabelstapler die irgendwo abladen. So, mit, okay. mit drei Personen. Mhm. Und sie haben alle, beide Teams, haben das Spiel überhaupt nicht hingekriegt. Die haben mhm. es nicht geschafft, wie mache ich überhaupt einen Ballen und dann haben die das Getreide gemäht, Es ist aber einfach nur irgendwo in, in die, sofort auf den Boden geflogen, anstatt in ein anderes Fahrzeug rein und so weiter. Und dann war die Zeit irgendwann um. Ja, und was machen wir jetzt? Und dann kam mir von der Regie, ja, komm, wir machen, versuchen wir mal nochmal eine Runde. Und da hast du echt gemerkt, dass der Schlafmangel da
2: ja.
1: <lacht> eingeschlagen, weil einer von, von denen ist echt ausgerastet und ist eigentlich ein sehr sympathischer Mensch. Aber der sagte so, wir haben alle gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß und wir wollen das wieder. Und das war ihm nicht lustig gemeint. Das hast du gemerkt, also das war nicht gespielt, dass er sauer ist, sondern der war fertig. Der hat irgendwie kaum geschlafen, musste irgendwelchen Kack machen, von dem er überhaupt nicht weiß, wie es funktioniert. <lacht> okay, einige wurden sofort entschieden. Also so hast du gemerkt, okay, das war wirklich äh, an der Grenze. Da hast du gemerkt, Schlafmangel, selbst bei Menschen, die beruflich gut drauf sind, sozusagen merkst du, jemand eh ist Feierabend. <lacht> da geht ja nichts mehr. Ja, fand ich sehr interessant. Aber vor allem, weiß es sehr interessant, dass du echt so zwei Teams saß, beide mit drei Leuten und keine von denen hatte auch den blassesten Schimmer, was sie da machen sollen. Das waren ja alles im Prinzip professionelle Spieler ist natürlich andere Genres war sehr also als Zuschauer war das sehr interessant sie es anzugucken wo die dann eben dann ist das Eis der Trecker umgefallen dann kommt einer mit dem Staplerfahrer den Trecker wieder aufrichten dann kippt der Gabelstapler mit um und sie wussten überhaupt nicht was sie da machen sollten das war schon sehr witzig jeden Fall. Und äh, eine zweite Sache, die ich auch sehr spannend fand, haben wir berichtet, dass, dass Rocket Beans sich umstrukturieren will. Sie wollen hier, sie, ihren TV-Sendebetrieb so ein bisschen runterfahren, also mhm. komplett umändern. Und was ich interessant fand, da hat der Ede, Eduard, Gade tatsächlich mal einfach mal so berichtet, so von wegen, wie läuft das ab, warum haben wir das gemacht? Und da fand ich tatsächlich sehr interessant, die Einsicht, die Einblicke, dass sie einfach das haben eben so Real Talk sozusagen krass Stress hatten. Also eine von denen hatte plötzlich Haarausfall wie Sau, andere hatte Hörsturz, mhm. wo sie gesagt haben, so so geht's nicht mehr. Ne? Also auch wenn du natürlich irgendwas machst, was eigentlich dir Spaß macht, irgendwann ist es einfach zu viel. Und dann haben wir gesagt, jetzt ziehen wir die Reißleine, äh, machen wir nicht mehr. Wir machen jetzt unsere, unsere Streams, jeder für sich, da können wir uns selber entscheiden, ob wir Bock haben oder nicht. Ähm. Ja, fand ich interessant, dass man hat man halt nie so, weißt du, bei professionellen Dingen, denkst du dir nie so, denkst du, so, die leben ihre Schönwelt, weißt du, verdienen Geld für Spielen und allen geht's gut. Ähm, gut, ich weiß ja so ein bisschen als Spieleredakteur vor lange her, dass das eben nicht alles nur Spaß ist, aber dass es dann auch tatsächlich so, so krass sein kann, dass du irgendwann sagst so, ähm, wir entscheiden für uns den Stress, ist uns zu gefährlich, so nach dem Motto wir, wir machen das jetzt mehr wie Gedicht. fand ich schon, schon interessant, dass mal so also mal will ernsthaft darüber mal geredet werden in so einem Format. Ja, ich guck grad. Ja. ich gucke gerade. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt am Ende, also gerade in dem Termin habe ich ja eigentlich immer lustige Sachen, aber jetzt negativ jetzt im einen Termin in, 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 in der Kategorie. Nö, bin aber jetzt trotzdem durch.
0: Gut, dann kommen wir zu der diesmal sehr kurzen Abteilung Fußball, mhm. weil da habe ich hier stehen im Sande verhausen.
1: Aua. Ja, so ist ausgefallen, was sehr ja. interessant ist, ähm, also an sich nicht, aber ich habe diesmal wieder von pet for pet mit Tickets zu besorgen. Stimmt, hattest du getwittert. Ach, ja. dann bist du ja vielleicht ist in dem Fall ganz ließ, gut. Ja. Ich hoffe auch, wahrscheinlich ist da noch irgendwann in der Woche, und habe ich gehofft, dass ich über den Zweitmarkt dann vielleicht auch noch wieder rankomme, weil ich, also ich glaube nicht, dass die Tickets jetzt ihre Gültigkeit verlieren, ich vermute einfach Ach, nur, stimmt. dass ähm, dann einige vielleicht an dem Tag, wo es dann läuft, dann doch nicht mehr hinwollen, dass es mich dann quasi holen kann. Ähm, aber ja, also es ist aufgewandt wegen 18 Positivfällen bei 1000 ja, Das ist schon Und heftig. Corona. Das ist schon eine Menge.
0: Das ist schon heftig. Also, weiß ich nicht, sind die da alle nicht geimpft oder? Doch,
1: eben, sind alle geimpft.
0: Achso, da, da weiß man, dass alle geimpft sind.
1: Genau, sie sind alle geimpft, deswegen ist das auch, ich sag mal, es geht ihnen gesundheitlich wohl alle gut, aber trotzdem haben sie sich halt aus irgendeinem Grund angesteckt. Mhm. Ähm und können natürlich deswegen nicht spielen. Also nicht nur Spieler, es sind also nicht nur Spieler, es ist auch irgendwie mit weiß, Team drumherum waren mit bei den 18er beinen aber soweit ich mir kriege, waren sie alle geimpft. Deswegen hm. sind sie auch alle nicht wirklich schwer erkrankt, aber natürlich äh, nicht nicht ja, spielfähig.
2: Dann,
0: genau, ist sehr ja heftig. Ja, ja das gab ja auch ist jetzt vom DFL. In Amerika gab es ja diese Geschichte mit diesem American Football Spieler, der irgendwie gesagt hatte. Ja, ich habe mich nicht impfen lassen, aber ich habe mich, weil ich bin, reagiere allergisch auf den Impfstoff, ich habe mich auf andere Weise immunisiert und das hat ihm irgendwie die NFL geglaubt und deswegen galt er offiziell, also nach NFL-Statuten, das heißt denn auf
1: andere Weise.
0: Ja, das hat er, glaube ich, nie so richtig, ob er, weiß nicht, Ayurveda oder sonst irgendwas gemacht hat. Also es ist alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ich habe das auch. Allein nicht.
1: schon, auch dieses allergisch, wie soll man denn vorher wissen, ob welchen auf der vorher. Nee, also es gibt
0: hat? doch, also es gibt, es gibt Prädispositionen. Also du kannst irgendwelche Allergien haben, wo du im so. Voraus weißt, dass du auf den
1: Impfstoff okay, der, allergisch reagierst. Weil das Trägermaterial, gehen. wie man das nennen will, ja. irgendwie sowas. Ja. Ja,
0: das, das habe ich vorhin nochmal gegoogelt. Mhm. Also da gibt es wirklich. Fälle, ob das jetzt alles auf ihn zutrifft, ist, ist halt schon so ein bisschen ja. Schwer nach, komisch. Dann. Naja, ja. Gut, das war's. Aber noch ein
1: anderes Thema, was ich tatsächlich, was ich fußball, fußball zu was ich irgendwie nur sehr interessant fand, es gab im Sportshow, was glaube ich, ein Bericht über Duisburg gegen Victoria Berlin. Das ist dritte Liga. Mhm. Ähm, an sich interessieren mich beide jetzt nicht so übermäßig, aber was ich interessant fand, dass tatsächlich, dass jemand gelb nach seiner Auswechslung bekommen hat dass es das gibt. Ja, du
0: bist ja noch,
1: also er war schon im, Feld. im Kader. Genau, also es, es gab irgendwie einen Foul wohl, ähm, und der hat sich so dermaßen beschwert, das war ein berechtigtes Foul, aber der hat quasi nur geflucht über die, die Schiedsrichterentscheidung, dass der dann gesagt hat, der Schiedsrichter, äh, doch der Schiedsrichter, du kriegst jetzt Gelb-Rot und da, wo er schon ausgewechselt war, musste natürlich der Trainer die anderen vom Platz nehmen. Ach so, und das ist ja abgefahren. Ja. Also dann ist er noch doch immer, die hatten eh schon eine rote Karte, <lacht> eine andere. Äh, und dann mussten die tatsächlich, weil Ach, der bereits ausgewechselte Spieler quasi rote gekriegt hat, mussten die eine andere Person auch noch aus, aus der Mannschaft rausnehmen.
0: Das ist natürlich ganz doof.
1: Ja, das fand ich spannend. Also klar, dass man irgendwie, dass der Trainer und sowas auch kriegen kann, dass ist ja relativ ja, ja. neu, ne? dass, dass er dann sagt, so, du gehst jetzt mal. Aber dass du so, dann wirklich sagst, so, jetzt such dir mal einer aus, fand ich dann schon interessant. Das war
0: nämlich beim letzten Spiel vom Großen. Da hat der gegnische Trainer auch irgendwie mal rumgepöbelt, da ist der Trainer so äh, der, der Schiri sofort hin gelb. Also wirklich okay. ganz sofort hingegangen, gelb gezeigt. Da hat er sich natürlich nochmal so ein bisschen bruskiert, äh, aufgeregt. Aber klar, wahrscheinlich. Ja, ist neu.
1: Früher gab es ja nur Dreck auf Tribüne, aber das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gesehen, dass, dass der Trainer oder auch oder auch, keine Ahnung, Zeug war, wer auch immer da mit an der Bank sitzt, mhm. ähm, dann eben auch mal eine Karte kriegen kann, ja.
0: Spannend. Ja, wie gesagt, der Große hat komischerweise mehrere Wochen, haben die kein Spiel. Ich weiß nicht, warum. Was das für eine komische Regel? Also nächste
1: Woche ist, gut, Länderspiel ist das schon kein Thema. Das interessiert die sagen. nicht.
0: Eher, ja. Teilweise haben die ja eher noch, wenn wenn Ferien sind. Obwohl, mhm. aus dem Alter sind sie ja nun lange raus, ja. aus dem Ferienzeitthema. Nö, keine Ahnung, 28.11. Da haben sie, glaube ich, das nächste Spiel. Guckt mhm. das hin? In 20? 21? Ja, egal. Gut, ja, dann kommen wir zum Real Life. Mhm. Da habe ich schnüscht.
1: Ich hatte bei dir stehen SSD-Fuck-Up und Kran ist fertig, Aber Das hast du ja falsch. Ja, ja, das <lacht> gehörte <hier> ja <lacht> in die nerding abteilung
0: ja. Das heißt, du hast da auch nichts?
1: Doch, ich habe ein bisschen was. Also ich habe erstmal diese, das hatte ich ja nur kurz angetippt, die alte Speicherkarte wieder gefunden. Was <lacht> mm -hmm. irgendwie sehr interessant war, die tatsächlich, ich hatte, also, das heißt wir gefunden, die lachen, ihr licht ihnen Schublade mit einer alten Lumix rum. Also wenn sich hm. erinnert, das ist eine Kompaktkamera. Gibt es mhm. ja, sowas überhaupt noch? Kompaktkamera? Ich glaube ja doch. Macht ja nicht mehr viel Sinn eigentlich, ne? weil die ja auch nicht, nicht wirklich besser sind als Handys. Ja, das also ist ja schon auch, eher... Auch, auch kaum Platz für eine Optik haben, ne? also das ist mhm. ja auch alles Ja klein. Ich glaube 10 Megapixel ist das Ding, glaube ich. Ja, also
0: es gibt schon noch Kompaktkameras, die haben dann teilweise aber doch schon heute auch etwas äh, größere Sensoren und bessere Optiken, so dass sie schon was Besseres können, mehr können äh, qualitativ als äh, als ein Handy.
1: Ja, also da drin war ein Adapter vom Micro SD auf SD <lacht> und da war halt noch eine alte SD-Karte drin. Da waren irgendwie Bilder von 2013 drauf. Das fand ich immer sehr spannend und interessanterweise habe ich das Ding wohl auch wie bei dem Film. Das habe ich wohl zwischen. Ich erinnere mich dran auch die Bilder von, den, von der Kamera auf Tablet quasi immer gezogen, indem ich die SD-Karte hinterher getauscht habe. Mhm. Ähm, und deswegen war da eben auch nicht nur Bilder drauf, sondern zum Beispiel auch alte Textdokumente und eben auch die Filme. Und ich fand das sehr spannend. Das war 2013, da war ich äh, im Urlaub. Und zwar auf Kuba. Mhm. Und also drei am Ende ist ja bei mir immer ein runder Geburtstag. Also ich habe ja meine, meine Urlaube ja immer nur auf meinen runden Geburtstag, also die großen. Und das war tatsächlich das, das Jahr, in dem ich meinen mein Roman zu Ende geschrieben habe. Das fand ich ganz witzig, dann zu sehen, wie ich da irgendwie mit welchen Notizen gemacht habe auf dieser sd karte und die funktioniert noch. Und wie auch irgendwie ganz, ganz alte Bilder, die ich mir, glaube ich, nie angeguckt habe. Von, keine Ahnung, irgendwelchen, <lacht> welchen Viechern, die da irgendwie rumflitzen auf Kuba und Strand und sowas alles. Fand ich irgendwie sehr interessant, so eine kleine Zeitreise von ja äh, fast genau zehn Jahren. Ja. ja, irgendwie ganz witzig. Ja, ich bekomme
0: ja von meinem Handy manchmal äh, entweder von Amazon, weil da ja Fotos hochgeladen sind, oder Google Fotos, weil da ja auch Fotos hochgeladen sind, kriege ich dann von denen manchmal so den Hinweis, hier, Erinnerung an heute vor 30 Jahren oder so. Mhm. Das, ja, ist dann auch... Das ja geht gut, ich habe ja
1: nichts mehr in der... Also ich habe was in meiner Cloud, aber ja. ich habe ja nicht mehr diese offiziellen Dienste, deswegen habe ich sowas natürlich nicht. Ja, das stimmt. Dann, äh, ich habe noch zwei weitere Themen spannenderweise. Ich weiß nicht, ob sie spannend sind. Während wir, es ist, ist, <lacht> ist zu, äh, wie auch immer. Ähm, ich bin zu doof zu überweisen, habe ich rausgefunden. Ach. Also, ich, da hatten wir letztes Mal schon darüber gesprochen, dass ich eine Mahnung gekriegt habe für irgendein so 5-Euro-Produkt. Genau. Otto. Also Otto Marketplace. Habe eine Mahnung gekriegt, weil ich vergessen zu überweisen. Stimmt, absolut korrekt. Ähm, so. Dann kam jetzt die zweite und letzte Mahnung. Und wenn sie nicht sofort, dann gibt es Inkasso. Mhm. Um, und Also die Mahngebühren sind tatsächlich sehr fair. Das sind irgendwie immer so 2,50 Euro. Um, ist natürlich trotzdem blöd. Ne? Also im Vergleich zu einem 5-Euro-Produkt ist es natürlich immer noch eine Menge. Aber an sich sind das schon faire Beträge. Nur das Ganze generell, Rechnung und man muss dran denken und so weiter, ging mir immer schon auf den Keks. Und dann kann mich die zweite Mal kann ich angehen. Nach der ersten Mahnung habe ich das sofort überwiesen habe euch reingeguckt und überweisen, gucke ich genau. Ich gucke, also wie jeder, ne? dreimal auf den Betrag und fünfmal auf den Überweisungszweck. Stimmt da alles. Mail geschrieben so, Ey, ihr Honks. <lacht> ich bin ja immer freundlich. Ich habe das hier, überwiesen an dem und dem Tag, mit dann diese diese Nummer und so weiter. Und dann gucke ich nochmal drauf und habe ich gesehen, so, oh Mist. <lacht> Falscher Empfänger. Mhm. Den habe ich natürlich nicht kontrolliert, weil du tippst erstmal ein und dann willst du einen aus, also den kennst du ja schon. Weißt du, das ist ja, meisten oh. Banking-Dinger machen ja, die merken sich Vorschlag. ja, wenn du überwiesen hast. Ja, ja, ja. Vorschlag. Und der Funktion. passt ja auch. Und ich habe jetzt gar nicht mehr im Namen, wie die Läden heißen. Bin also du Pay.
0: wolltest bezahlen an RatePay und hast aber an LockPay überwiesen.
1: Genau. Also RatePay ist ja dieser so ziemlich generischer Dienstleister für alle Marketplace-Anbieter in Otto und wahrscheinlich auch woanders. Äh, wollte ich überweisen, habe man also stattdessen den anderen genommen und der ist ähm, den habe ich halt auch schon öfter überwiesen, aber deshalb, weil es ist der Finanzdienstleister von HVV. Genau. Der heißt halt sehr ähnlich. <lacht> und den habe ich natürlich überwiesen, auch mit, da kam auch kein Geld zurück. Oh. Ähm, die haben das mal so angenommen offensichtlich. Ja, ähm, ja und <lacht> dann habe ich mir halt gedacht, oh Mist. Äh, Blöd gelaufen. Ähm, ja, hab's ja natürlich erstmal auf den richtigen überwiesen. Ja, zum Glück war es auch nicht viel Geld. Ne? Also, jetzt war in Summe dann irgendwie so 12 Euro. Also 12 Euro wegschmeißen ist immer noch schlimm genug. Aber also es ist nicht so viel Geld, dass ich sag, Oh Gott, das ich muss, das Geld sofort wieder zurückhaben. Ähm, also, natürlich möchte ich das Geld zurückhaben, aber ich muss es jetzt nicht morgen haben. So, und dann habe ich dann mittlerweile auch nochmal Post gekriegt über die Mahnung. Also bei der machen sie wohl, macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Von wegen, er hat die Mails nicht gekriegt. Jetzt schicken wir ihm nochmal als Post, bevor wir die in Kasso informieren. Finde ich ja ganz witzig, äh, ganz sinnvoll. Aber was ich ganz spannend finde auf dieser Mahnung, per Post steht auch meine Bestellnummer drauf. Und das ist eine Guid. Mhm. Das habe ich ja noch nicht erlebt, dass man nach außen eine Bestellnummer für den Kunden, eine Guid da quasi ausdruckt. Also dass man intern eine hat, kann ich ja verstehen, aber dass man wirklich so, wo ein Mensch drauf gucken soll, nachher irgendwie, eine, ja, fand ich irgendwie Tja, spannend. Also mittlerweile habe ich jetzt auch eine Mail gekriegt, dass das Geld angekommen ist. Alles gut. Ich mhm. ähm, von 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 HVV warte ich noch auf, also außer dieser sofortigen. Wir gucken uns das an. Auto, E-Mail zunächst gekommen, aber da gehe ich auch davon aus, dass das dann immer funktioniert. Aber ja, ich, ich hasse dieses automatische Rechnung. Ich möchte einfach nur per Einzug SEPA-Mandat, Paypal, was auch immer, als default drin haben, dass mir sowas nicht 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 wieder passiert Weil Das, das nervt halt einfach. Hm. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wenn das tatsächlich mein Kasso. Was ist denn bei 10 Euro in Kasso? <lacht> ja, das ist... dann das auf ein Gerichtsverfahren die, einkommen lassen, weiß ich auch nicht. Das ist einfach,
0: die die Masse macht's. Ne? Also das ja, ist Bei denen, die Abläufe sind ja auch alle komplett... Durchautomatisiert, ja. deswegen. Ne? Ja.
1: Und als letztes habe ich noch einen Faktencheck. Das ist ja, immer muss hier der ja kommen. Im äh, live Faktencheck. Das ist spannend. <lacht> als Fehler ging es nicht. Tatsächlich, heute kam eine Mail. Das habe ich auch noch nicht mal getwittert, was bei mir einiges bedeutet. Und zwar von dem Fahrradfritzen. Hm, von Schloss. Meinem Lastenfahrrad. Genau. Und der, der hat mir geschrieben, so, ja, Schloss ist jetzt da, schicken wir raus an dich. Hm. So, einerseits okay, aber andererseits würde ich doch erstmal annehmen, dass sie nicht von sich aus davon ausgehen, dass ich das selber austauschen kann. Ach so also Ich, ich mache das ja gerne, Ich bin auch ganz froh, wenn ich da hin muss, aber wie wir, wenn ein Autohändler mir einen Motor schickt, dann wäre ich auch sauer. <lacht> Hier, <lacht> ihr Kolbendeckel. Eigentlich müssten die sagen, komm vorbei, wir bringen das in Ordnung und gut hm. ist. Und nicht äh, wir schicken dir Schloss und bitte schicken das alte kaputte zurück, damit wir es wieder einreichen können. Finde ich so ein Bisschen grenzwertig. Das also stimmt. natürlich können die es gerne machen. Und wenn sie mich dann fragen, und da hätte ich wahrscheinlich so gesagt, ja, mach mal, ist in Ordnung so. Aber gerade bei so einem Schloss, ich habe mir ja auch schon vorher, weil ich das alte abhaben musste, erstmal bei YouTube geguckt, wie geht denn das überhaupt? Das war dann auch, wenn man es weiß, ist es einfach. Aber trotzdem finde ich das ein bisschen komisch. Also ich würde schon erwarten, dass eigentlich so ein, so ein, so ein Vertrag, wenn er sagt, das Gerät bei uns gekauft, ist kaputt, wir bringen das in Ordnung. Und nicht so, wir schicken dir die Einzelteile zu. Ja, also, das ist, ja. das ist, ja, also, gut, Impact dann ist das oder. eben erledigt. Bin dann auch froh, wenn ich dann hoffentlich mit dem erstmal so nichts mehr zu tun habe. Ich habe ja mittlerweile einen anderen guten Fahrradhändler gefunden in Hamburg, dem ich dann Inspektion und sowas machen lassen würde, weil das Fahrrad ist ja auch relativ komplex, ne, mit diesem komischen Kippmechanismus. Das würde ich dann schon irgendwie machen lassen wollen. Bei, wie ist er? erfahre, weil die haben ja tatsächlich auch, also zwei Vorteile. Erstens, leihen sie genau diese Fahrräder, die da stehen auch einige von rum. Das heißt, sie kennen diese Räder und auch im täglichen Gebrauch und, äh, fliegen die auch entsprechend oder warten die entsprechend. Und zweitens haben die auf einem Fahrrad einen Antifa-Aufkleber drauf. und Das macht sie sehr sympathisch. Und deswegen werde ich dann da wahrscheinlich demnächst, wenn das erste Jahr um ist oder so, das Ding äh, ja, überprüfen lassen und so weiter. Gut, wenn nichts kaputt geht bis dahin. Das Schloss vielleicht. Das nächste, genau. Ja. Ja. Ja, das war's dann aber. Das war's.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zu vor 70 Folgen. Blathering 133 vom 30.06.2020 mit dem Titel Chicken Run. Chicken Hennen Run. Rennen, Rennen, rennen. Mit einem kurzen Text, die nämlich dieses Mal reden wir über weitere Corona-Fälle in Fleischbetrieben, über verwirrte alte Innenminister, über unsichere Zahlungsdienstleister, über schnelle Autos, Katapulte, Robodinosaurier und die Tücken der Heimautomation. Was witzig ist, weil Fleischbetriebe, da hat sich ja Tönnies jetzt irgendwie zu Wort gemeldet und mhm. so ich tue Buße versucht irgendwie, ne?
1: Ja, ja. sondern so Mittel ankam. Genau.
0: Robodinosaurier ist bestimmt hier Horizon Dawn. Zero Dawn. Hm? Heimautomation hatten wir heute ja auch schon. Ja. Von wegen Google 1% hattest du gesagt. Rezo Korinthe zurück. Das war wahrscheinlich nach seinem zweiten Video. Hm? Der jetzt ja auch sich mit Corona infiziert hat als ja. Geimpfter. Was uns allen eine Warnung sein soll. Wir sind nicht untouchable durch die, durch die, nee, die Ins... Holt mal Putenschenkel. Ach ja, das waren die Infizierten bei Wiesenhof. Mhm. Hatten wir auch ja auch damals. Mhm. Schweden misst Radioaktivität. Das war letztens nochmal, da ging es um Tschernobyl, dass das ja eigentlich, Tschernobyl erst dadurch entdeckt wurde, dass Schweden, schwedische Atomkraftwerke, die hatten halt so Außenluftsensoren, um sozusagen eigene Lecks zu detektieren. Und hm. die Außensensoren schlugen alle Alarm. Oh, hier ist Radioaktivität. Und dann dachten sie erst, scheiße, wir haben Leck. Und dann merkten sie, komisch, wir können nicht alle gleichzeitig hier in Schweden Leck haben. Und dann wurde es klar, ja, dass hm. diese Radioaktivität ja. irgendwo von von anderswo angeschwabert ange ja. kam. Ah, JP Bretter. Das war, wo JP mit seinem Auto ja, da Porsche Auto durchs die Dorf gekachelt ist. Sau, ja. ah. Ach, guck mal hier. An die Grote, Corona-Party. Innenausschuss befragt Grote zu umstrittener Feier. Ja, stimmt, wir sind bei Ende Juni. Mhm. Man erinnert sich dunkel. Udos Porsche geklaut, ne? der von Udo Lindenberg, der ja dann später, glaube ich, wieder aufgetaucht ist. Alkoholverbot in der Schanze. Was haben wir hier noch? Chicken. Horizon Zero Dawn, ja, heißt sogar die Kapitelmarke. The Last of Us 2? Hast du wohl damals gespielt? The Fire Saga. sehr
1: gutes Spiel, ja.
0: Hier, The Story of Fire and The Story of Fire
1: Saga. Nee, gar nicht. Doch, nee, ohne Y. Nee, Fire. Nee, das war Fire Festival mit Y, ne? Genau. Fire Saga war ja jetzt das ESC-Ding, ne? Genau, der
0: Film. Äh, Nach, nach, wen? achso, nach Wien. Da habt ihr gegen Wien Wiesbaden gespielt. Genau. Das Alter. Da habe ich einen Wazifu-Fußboden. Das war 30.06. Da kann ich mal ganz kurz, wenn das lädt, gucken, wann war ich denn, wo war ich denn am 30.06. Da war ich beim Orthopäden. Genau. Da begann so meine Ende Juni 2020, genau, Ende Juni 2020 begann meine Odyssee durch die Wartezimmer, Arztpraxen und Radiologien Hamburgs. Mhm. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Und so richtig 100% durch bin ich damit immer noch nicht. Leider Gottes. Ja, gut. Und, das habe ich jetzt vergessen, das muss natürlich sein, und vor 70 Folgen Bladhering 63. Das hätte mhm. ich mir auch kurz ausrechnen können. Gut dann sind wir ja doch schon wieder hart an der Grenze. Naja, zehn Minuten noch bis zu den vier Stunden. Aber wir haben ja auch schön pünktlich angefangen. Ja, im Chat irgendwie, Hendrik hat den Chat dann verlassen. Zwischendurch bin ich mal rausgekickt worden. Und im Stream pendelte das heute so zwischen drei, drei, vier Listener schon ein bisschen, das ist interessant, der macht die Statistik so über alles hinweg, also auch von unseren letzten Aufnahmen hat er auch noch, oder jedenfalls von unserer letzten Aufnahme hat er auch noch die Statistik, also diesmal waren wir schon ein bisschen, hatten wir schon ein bisschen mehr punkte Da kriegen wir eine Corona-Kurve.
1: <lacht> exponential. Ja, ne? schon ganz, ganz, ganz sicher.
0: Okay Leute, wir machen Feierabend, wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin, tschüss. tschüss.